0: El núcleo El corazón de nuestro planeta Su movimiento crea las condiciones para la vida en la Tierra Pero cada 12.000 años El núcleo del planeta falla Es difícil imaginar que una máquina de dinamo tan masiva como el núcleo pueda fallar Pero ahora los científicos del mundo observan con horror lo que ocurre en las entrañas de la Tierra. El magma al rojo vivo, despertado por las vibraciones del núcleo, está estallando en la superficie. La verdadera amenaza nuclear. ¿Qué es en realidad? ¿Qué afecta a nuestro núcleo cada 12.000 años? ¿Qué provoca los cambios en el campo magnético? ¿Qué pasó con la atmósfera de Marte y pasará con la de la Tierra? ¿Caerá la Luna sobre la Tierra? ¿Se puede detener la destrucción del núcleo del planeta? ¿Seremos los últimos habitantes de la Tierra? Es hora de devolver la verdad a la gente. El 13 de diciembre de 2022, vea esto y mucho más en el Caleidoscopio de Hechos, el Núcleo de la Tierra. ¿Cómo puede sobrevivir la humanidad? Iniciado por los participantes del Movimiento Internacional Social Alatra de Israel y Australia.
1: La alteración crítica del Núcleo de la Tierra es un hecho innegable. Se avecinan tiempos difíciles para nosotros y para nuestro planeta. Por eso, el tema del episodio del día de hoy, en calidoscopio de Hechos, está dedicado al corazón de nuestro planeta, el núcleo de la Tierra. Hemos recopilado los datos conocidos hasta la fecha y entrevistado a científicos para comprender mejor los procesos que tienen lugar en el núcleo de la Tierra, a nivel micro y macro. Queremos entender cómo afectan estos procesos a los seres humanos y a nuestro planeta. Esta conferencia está organizada por miembros del Movimiento Social Internacional alatra de Israel y Australia con el apoyo de voluntarios de todo el mundo y está siendo interpretado simultáneamente a muchos idiomas. En la preparación de este episodio, también se ha utilizado información de videos con Igor Mikhailovich Danilov y libros de Anastasia Novik. Sí, Ana, los cambios en el núcleo ya están afectando negativamente al clima, provocando muchas crisis y convirtiéndose en una dura prueba para la humanidad moderna. ¿Qué nos espera en un futuro próximo y cuál es la forma de salir de esta situación?
2: Necesitamos
1: comprender qué medidas puede tomar cada uno de nosotros para evitar la catástrofe. Al fin y al cabo, a pesar de todos los claros indicios del aumento de los cataclismos, estamos siendo engañados por las falsas causas del cambio climático global. Como resultado, estamos tomando las medidas equivocadas perdiendo nuestro tiempo precioso en abordar este problema. Nuestra atención se está desviando deliberadamente hacia cuestiones secundarias, alejándonos de la amenaza de extinción global de la humanidad a causa del cambio climático. Los medios de comunicación públicos desempeñan un papel importante en la distorsión de la información fiable. La gente está acostumbrada a creer en los medios sin comprobar los hechos por sí misma. Cuando la verdad emerge en un océano de mentiras, es muy difícil explicar a la gente que se les ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Veamos
3: un video. Es más fácil engañar a la gente que demostrarles que están siendo engañados. En realidad, lo estamos haciendo bien, no tenemos nada de qué preocuparnos. ¿Y los cataclismos? ¿El número desorbitado de terremotos, huracanes e inundaciones?
4: Una vez más están tratando de asustarnos. ¿Cuántas veces han asegurado que el mundo se acabaría? ¿Y qué? ¿Dónde está tu famoso armagedón? Ya tengo muchos problemas, tengo un préstamo que pagar, servicios públicos que pagar, mucho trabajo que hacer. Y me estás haciendo preocuparme por el clima. El problema climático es un escenario inventado por pseudocientíficos. Nos han estado martillando en la cabeza desde la secundaria que la Tierra es redonda. Y resulta que, vea tiktok, todo, todos allí ya saben que la Tierra es plana. E incluso puedes ver su borde. Es bueno que haya científicos normales que lo hayan demostrado. Según los expertos, si reducimos las emisiones de CO2 y reducimos la temperatura promedio en 1.5 grados centígrados, entonces todo será normal y tal vez en 100 o 200 años el nivel del océano aumentará y algo sucederá pero no me afectará de todos modos y luego si realmente estamos amenazados por algo los científicos calificados y quienes nos gobiernan nos advertirán al respecto porque se preocupan mucho por nosotros las personas se reúnen constantemente en cumbres congresos conferencias y deciden cuánto más dinero recaudar para hacer nuestras vidas más seguras y mejores. Es sorprendente porque incluso en un momento tan difícil para la humanidad, la agitación económica y la crisis energética, los delegados climáticos habían encontrado reservas nacionales y llegaron a la cumbre climática del COP 27 en Egipto en 400 aviones privados.
3: Bien, ¿y qué pasa con los procesos que ocurren en el núcleo de la Tierra y los núcleos de hielo que confirman que los cataclismos son cíclicos y ahora estamos justo al final de uno de los
4: ciclos? ¡Oh, por favor! ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ese núcleo? Está a casi 6.000 kilómetros de distancia y no sabemos cuándo podremos averiguar qué está pasando allí. De todos modos, tenemos mucho tiempo y los núcleos de hielo son todo ficción. ¿Qué les puede decir de ellos en absoluto? Los científicos no tienen nada que hacer, la ciencia ha llegado a su límite y se ha topado con un muro. Así que inventan todo tipo de tonterías, inventan todas estas tonterías, primero un éter, luego cataclismos.
3: Entonces, ¿tu opinión es que no hay descubrimientos e invenciones en la ciencia moderna?
4: No, exactamente. Por ejemplo, el gran colisionador de hadrones, el iPhone, las pastas de dientes tricolor. Estos son los mayores logros de la humanidad.
3: De acuerdo, vamos a verlo desde un ángulo diferente. ¿De verdad crees que la élite es lo suficientemente estúpida como para construir búnkeres para sí mismos solo por
4: diversión? Asegúrese, la gente rica está tirando el dinero por el desagüe en la construcción de búnkeres. Tienen mucho dinero, no tienen dónde ponerlo, por lo que están haciendo tonterías. No ocurrirán cataclismos. Si hubiera una amenaza real, nuestra élite seguramente nos advertiría a nosotros, la gente común. Se preocupan por nosotros, ¿no? Todo estará bien, como siempre. Son solo dificultades temporales, que pronto terminarán. Y tenemos muchas otras cosas importantes que hacer. Todo estará bien, como suele ser.
3: ¿No es lo que suena en nuestras cabezas? Es más fácil engañar a la gente, que demostrarles que están siendo engañados.
1: Incluso las élites han sido atrapadas en este engaño global. Porque el hecho de que estén construyendo búnkeres subterráneos demuestra que ni siquiera ellos son conscientes de las verdaderas causas del cambio climático. ¿En qué se equivocan? ¿Por qué invirtiendo miles de millones de dólares en construir búnkeres están tirando el dinero a la basura? ¿Por qué ahora no les sirve de nada? ¿Qué están construyendo? ¿El arca de la salvación o costosos ataúdes? Sugiero ver un video.
3: ¿Sabías que la humanidad lleva viviendo bajo tierra desde hace 12.000 años? Y cada vez las condiciones de vida bajo tierra mejoran. En este momento, las personas más ricas del mundo están construyendo cómodas mansiones en búnkeres bajo tierra. Tal vez se están preparando para algo. Saben exactamente lo que viene. ¿Y tú lo sabes? ¿Crees que hay un lugar para ti en sus ciudades durante los cataclismos globales? Ya sabes la respuesta a esta pregunta. Miles de millones de dólares van a la clandestinidad, pero esta vez no servirá de nada. Ahora, el planeta está siendo destruido desde dentro. El planeta sufrirá el destino de Marte, la destrucción de su núcleo, la ausencia de atmósfera, la destrucción de toda la vida en la superficie y en el subsuelo. ¿Tienes idea de cómo puedes sobrevivir tú y tu familia y tus hijos? ¿Usted, tu familia, sus hijos? No tenemos a nadie con quien contar, excepto, a nosotros mismos. Y esta es nuestra fuerza. Hay una salida.
1: Sí, hay una salida. ¿En qué consiste y qué puedo hacer yo personalmente para vivir no bajo tierra, sino en condiciones confortables, provisto de todo lo que uno necesita? ¿Con plena garantía de seguridad? Sí, sí, Ana, son buenas preguntas y hoy escucharemos las respuestas a ellas. Mucha gente que ya sabe lo que le está pasando a nuestro planeta, quiere averiguar las causas del cambio climático. El hecho de que el clima está cambiando y está cambiando en todo el mundo, ya no es un secreto. Hemos realizado una encuesta social en distintos países y hemos formulado preguntas sencillas sobre el clima. Escuchemos juntos lo que dice la gente.
5: ¿Crees que el clima está cambiando ahora?
6: Por supuesto que sí, desde hace mucho tiempo. Por supuesto que lo sientes,
4: absolutamente.
7: Está cambiando de forma bastante notable. Sí, por supuesto está
1: pasando.
4: Creo que el clima actual ha cambiado mucho, porque ahora tengo 32 años y recuerdo que cuando era pequeño teníamos un invierno de verdad, un verano muy caluroso, otoño y primavera, y ahora... Estamos a principios de noviembre y todavía ando en camiseta.
7: Pienso lo mismo que Itascon. Es evidente que el cambio climático se está produciendo ahora. Compara el clima de ahora y el de hace 20 años. Sería diferente en todo el mundo.
8: Sí, yo creo que sí está cambiando. ¿no? Eh, miramos que antes había glaciares
9: y hoy en día ya no hay tantos glaciares. Entonces sí, hay una disminución, ¿no? o sea, un cambio. Sí, hace más calor y luego más frío. Lo sentimos especialmente cuando hacemos ejercicio, tanto por la mañana como por la tarde, puedes ver que hay un cambio.
1: Bueno, creo que está en muy malas condiciones porque se puede sentir el calentamiento global por el clima que tenemos ahora, por la forma en que todo está cambiando, por lo que ya no tenemos cuatro estaciones, solo tenemos dos estaciones y todo lo que va con eso, así que creo que es muy malo.
6: ¿Tú, con qué puede estar relacionado este cambio climático? ¿A qué se debe este cambio climático? Eh, hemos estado viendo sobre. muchos dicen ¿no? los glaciares en Antártica, la contaminación, ¿no? La capa de ozono. Eh, hay varias versiones, ¿no? Consumo excesivo, creo. Consumo
4: excesivo, extraer demasiados minerales. Petróleo, materiales de la tierra. Así que estamos consumiendo mucho, demasiado.
9: La gente no piensa en el futuro. Tal vez solo en mañana o pasado mañana. ¿Pero qué pasará después? Y en eso estamos tropezando como especie. Creo que dentro de unas décadas tendremos que luchar aún más con las consecuencias. Nosotros, como humanidad, probablemente nos enfrentamos al hambre y a la migración. Incluso más de lo que lo hacemos ahora.
5: ¿Y las actividades humanas, tú crees que tienen algún este,
6: impacto en este cambio climático? Sí, por supuesto, nosotros prácticamente somos los que hemos estado destruyendo nuestro propio mundo porque la contaminación, los plásticos, las fábricas…
1: Creo que el clima está cambiando a su propio ritmo, pero los humanos lo están acelerando y probablemente tengan algún efecto en todo ello 1 negativo, creo que es así.
5: ¿Tú crees que si escribiese que eh, algún desastre climático hay algún lugar seguro en el planeta?
6: Seguro. Eh, no hay mitos. He escuchado versiones que han, los, los millonarios del mundo han, cre, han creado búnker, eh, cuevas, pero realmente yo creo que en un desastre eh, muy poco se salvaría.
7: Creo que estamos seguros en Alemania. No tenemos mar, no hay nada amenazante a nuestro alrededor.
4: Probablemente con suministro de energía y agua autónoma, y lo más lejos posible de los humanos. Es difícil decir cuáles, porque todo
9: afecta al mundo entero, incluso al mar. Así que ningún lugar estará a salvo.
4: El lugar más seguro del mundo,
5: no creo que haya ninguno. ¿Tú crees que este, la gente puede hacer algo para estabilizar este cambio climático?
6: Eh, yo creo que sí. Eh, se ha escuchado ¿no? en que nosotros tenemos que ser amar nuestro planeta, cuidar, no contaminar, pero es un trabajo que creo que eh, no se ha podido realizarse y no se está llevando a cabo, ¿no? porque no somos responsables. Y yo creo que sí, pero... Eh, necesitamos información realmente eh, la información adecuada ¿no? para poder eh, decidir y tomar esas decisiones ¿no? con tal de poder salvar nuestro planeta
1: no pudo resolverlo pero quizás sabes lo que cada uno de nosotros puede hacer como acabamos de oír la gente ve que algo está pasando, pero no tiene una comprensión clara de las causas y consecuencias de las crecientes catástrofes. Hoy vamos a intentar de nuevo llegar al fondo de la cuestión. ¿Con qué está relacionado el cambio climático? ¿Por qué otra vez? porque los científicos responsables empezaron a hablar del cambio climático global a finales de la década de los 1990. Y en 2014 se publicó un informe sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático global en la Tierra, formas eficaces de resolver estos problemas, que nos advertía de las catástrofes que se avecinaban, por desgracia, este mensaje no ha sido escuchado ni comprendido por la humanidad. Sí, Ana. Perdimos el tiempo y la oportunidad de prevenir estas catástrofes y salvar la vida de las personas. Y ahora, nuestro planeta ha entrado en un periodo de cataclismos globales con un ciclo de mil años que la humanidad es incapaz de evitar o controlar. Estos cambios provocan un rápido aumento del número y la fuerza de los terremotos y las inundaciones, un fuerte incremento de la actividad volcánica, una mayor frecuencia e intensidad de los huracanes y tornados, numerosas grietas y sumideros y nuevas grietas continentales. Veamos un video.
10: Sí. El cambio climático se produce ahora debido a un ciclo de 12.000 años de cataclismos. No estamos hablando del calentamiento global, supuestamente causado por la actividad humana. Estamos hablando de la destrucción del planeta desde dentro y de la muerte de toda la vida en él. Esto no es una broma ni el guión de una nueva película de catástrofes. Ya está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Por qué los que deberían haber sido los primeros en advertirnos de la inminente catástrofe? Los científicos a los que confiamos la responsabilidad de advertirnos de la catástrofe están divididos. En lugar de averiguar las verdaderas causas, luchan unos contra otros algunos sostienen que el cambio climático está causado por la actividad humana es decir por la emisión de co2 a la atmósfera debido a la quema de combustibles de hidrocarburos en su opinión esta es la razón por la que la situación climática está empeorando catastróficamente otros científicos creen que el cambio climático moderno no tiene nada que ver con la actividad humana y que se debe a las variaciones normales de los factores naturales como siempre ocurre en la naturaleza por lo tanto no hay nada inusual en el cambio climático del planeta en este momento. Sin embargo, ambos grupos de científicos están ciegos, carecen de información completa y están muy equivocados. El clima está cambiando críticamente, las muertes y la destrucción cubren cada día más territorios, pero no es por culpa de la humanidad. Es hora de que hablemos con franqueza. ¿Por qué intimidan a la gente y se inventan historias de miedo? El clima siempre ha estado cambiando por razones naturales. No hay ningún desastre. Y ¡No! ¡No! Una persona que te despierta llamando a la puerta cuando tu casa está en llamas te asusta o te salva. Y si no es solo tu casa la que está en llamas, sino todo el planeta, ¿deberías estar advertido de ello? Lo que está ocurriendo en el planeta ahora mismo es anormal para los últimos 11.000 años. Afrontemos los hechos. Normalmente. El planeta no experimenta en mil años la cantidad de cambios climáticos que se han producido en los últimos 30 años de nuestra vida. El calentamiento global de los océanos ha aumentado un 450% en los últimos 30 años. Las pruebas de calentamiento de las capas profundas del océano sugieren que este se está calentando desde el fondo. El calentamiento del océano provoca un aumento de la fuerza y el número de huracanes. El año 2020 ha batido todos los récords de frecuencia de huracanes y ciclones tropicales en el planeta durante todo el periodo de observación. Debido al aumento de la humedad y a la subida de las temperaturas, la intensidad y el número de tornados están aumentando. Desde la década de 1990, el número de tornados en Europa se ha multiplicado por 10 y sigue creciendo. Los tornados y los huracanes pueden destruir barrios residenciales enteros y no les importa si la gente se esconde allí o no. En los últimos 33 años ha aumentado el número de tormentas, la velocidad de los vientos y la altura de las olas en los océanos están aumentando y se ha observado una importante aceleración de las corrientes marinas. Según la NOAA, el número de inundaciones en Estados Unidos ha aumentado aproximadamente un 100% en los últimos 30 años. Al mismo tiempo, empezaron a producirse de forma sincronizada, afectando a varios países a la vez. Desde 1998, las inundaciones han afectado a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. El ritmo de pérdida de la capa de hielo de Groenlandia en los últimos 30 años se ha multiplicado por 20 y supera el ritmo máximo de los últimos 12.000 años. Numerosos estudios indican que la causa del deshielo de los glaciares es el aumento del flujo geotérmico, es decir, el calor procedente del interior de la Tierra bajo la capa de hielo de Groenlandia. En los últimos 30 años, el ritmo de deshielo en la Antártida ha aumentado un 65%. Además, esto ocurre solo en la parte occidental de la Antártida, donde hay una enorme cámara de magma y 140 volcanes, cuyo calor derrite el hielo de abajo hacia arriba. A pesar de que los glaciares de alta montaña se están derritiendo, los lagos y ríos de todo el mundo se vuelven poco profundos y el agua se escapa a las entrañas de la tierra a través de grietas. Según una investigación realizada por científicos estadounidenses, el nivel de agua de los mayores ríos del mundo ha descendido considerablemente en los últimos 50 años. En todo el mundo, miles de masas de agua Desaparecen, pero al mismo tiempo se producen potentes aguaceros. Por ejemplo, en China, a pesar de las frecuentes inundaciones, han desaparecido más de 28.000 ríos en los últimos 20 años, aproximadamente la mitad de todos los ríos del país. El número de incendios extremos es cada vez mayor y no cesan ni siquiera en invierno. En la actualidad, el número de incendios forestales a gran escala en el oeste de Estados Unidos es siete veces superior al de hace 40 años. Incluso el Ártico ya está ardiendo y en 2019 se produjeron los mayores y más destructivos incendios del hemisferio norte en 10.000 años. Los incendios se producen en zonas donde la corteza terrestre está fracturada y donde el hidrógeno, el metano y otros gases combustibles emergen del subsuelo. Por eso, el fuego no se puede apagar. Incinera las ciudades, dejando zonas calcinadas durante años. Cada vez con más frecuencia, la gente pierde la vida en los incendios o se asfixia con el humo.
11: Sí,
1: nuestro planeta atraviesa tiempos difíciles de cambio climático global y es cíclico. Y nosotros, los humanos, formamos parte inseparable del planeta, como la tripulación de una nave espacial que navega por la inmensidad del universo. Pero, ¿sabemos cómo está construida nuestra nave? Veamos el siguiente video.
7: A menudo, miramos hacia el cielo y soñamos con volar a las estrellas, ni siquiera sospechando que ya estamos corriendo a gran velocidad en una nave espacial llamada Planeta Tierra. La Tierra no es solo las profundidades internas y la superficie sobre la que caminamos, también es el cielo sobre nosotros, o más bien, la atmósfera de múltiples capas, o la piel de nuestra nave. Toda la esfera terrestre, desde el núcleo hasta la capa más externa de la atmósfera, es un sistema único e interdependiente. Cada capa es un componente integral del planeta. El motor de nuestra nave es el núcleo. Últimamente hemos estado viendo fallas en esta máquina. Las alarmas parpadearon en el panel de control de nuestra nave. El campo magnético se está debilitando, los desastres naturales son cada vez más frecuentes, el calentamiento de los océanos y el derretimiento acelerado de los glaciares de abajo hacia arriba, la frecuencia e intensidad creciente de los terremotos las erupciones volcánicas, los tsunamis y los huracanes, el deterioro de la salud de los habitantes del planeta y mucho más. Todo esto es consecuente el núcleo de la Tierra. El núcleo es la parte más caliente de nuestro planeta. Los procesos de desintegración radiactiva de sustancias tienen lugar allí. Liberan una tremenda cantidad de energía que la mente humana no puede imaginar. El calor que fluye de las profundidades de la Tierra es equivalente al calor que pueden generar 50.000 centrales nucleares. Hasta ahora, la ciencia no sabe cómo funciona realmente el núcleo de la Tierra. De hecho, todos los estudios destinados a estudiar la estructura del núcleo y sus propiedades utilizan solo métodos indirectos. Hasta la fecha, los científicos suponen que el núcleo de la Tierra consta de dos partes un núcleo interno sólido y un núcleo externo líquido. El núcleo forma el campo magnético según el principio de una dinamo. La esencia de este principio es que las velocidades de rotación del núcleo sólido interno y el núcleo líquido externo son diferentes. Como resultado de la fricción entre estas dos estructuras se genera una carga eléctrica. En el espacio exterior todo se mueve a enormes velocidades nuestro planeta gira sobre su eje y órbita alrededor del Sol. La Tierra se mueve en una órbita elíptica con una velocidad media de 30 km por segundo. Nuestro sistema solar se mueve alrededor del centro galáctico a una velocidad media de 200 km por segundo. Atención, se detecta un peligroso desplazamiento del núcleo. Gracias a las observaciones por satélite del Centro de Masa de la Tierra, en 1998 los científicos registraron un brusco rebote del núcleo. Como resultado, el núcleo cambió bruscamente la dirección de su deriva en 90 grados y se desplazó hacia el norte, hacia la península de Taymir. Según los científicos, esto provocó cambios en las capas superiores e inferiores de la Tierra. Pero los cambios en el núcleo de la Tierra se habían observado incluso antes, Phil Livermore, profesor asociado de la Universidad de Leeds, se sorprendió cuando un trío de satélites SWAM detectó señales de un río de metal fundido que fluía rápidamente en el núcleo exterior de la Tierra. Los investigadores indican que esta corriente en chorro se está desplazando desde Canadá hasta Siberia y ahora envuelve la mitad del planeta. Esta corriente en chorro también se acelera y se expande desde el año 2000 su anchura ha aumentado a 420 kilómetros, se mueve a unos 45 kilómetros al año, más rápido que las velocidades típicas del núcleo exterior y miles de veces más rápido que la velocidad de placas tectónicas. Las razones de la aceleración de la corriente en chorro son aún desconocidas, pero, según los investigadores, este chorro es fundamental para el campo magnético global. Mientras tanto, la velocidad de la deriva del polo magnético norte en los últimos 20 años se ha multiplicado casi por 4 y asciende a 55 kilómetros por año. Junto con esto, el campo magnético planetario, ya mencionado, se ha debilitado fuertemente. Advertencia. Se han detectado formaciones en el límite entre el núcleo y el manto. Detectada una fuga del núcleo líquido hacia las capas inferiores del manto. La interacción entre el manto y el núcleo de la Tierra desempeña un papel importante en la vida del planeta. En el manto, las corrientes de material caliente se mueven hacia arriba, mientras que las corrientes frías de materia del manto van hacia abajo. Este movimiento del manto se llama convección, provoca la deriva continental y como consecuencia desencadena terremotos y actividad volcánica. Alerta, amenaza de activación de las plumas del manto. La capa superior del manto y la corteza terrestre forman la litosfera. Cuando caminamos sobre la corteza terrestre, tenemos la impresión de que es sólida, muy fiable y robusta. Pero respira y se mueve. La corteza terrestre es solo el 1% de la masa de todo el planeta. Puede compararse con una cáscara de huevo. Bajo los océanos, su espesor no supera los 15 kilómetros y llega hasta los 75 kilómetros en los continentes. La corteza más fina se encuentra en la zona de las Fosas de las Marianas y la Falla de San Andrés, donde su espesor varía de 5 a 10 kilómetros. Alerta. Se detecta inestabilidad en la corteza terrestre. Fallas profundas. Amenazan la Fosa de las Marianas. Alta probabilidad de impacto hidráulico. La capa superior del manto se llama astenosfera. Es la capa donde las rocas ahora se funden, se enfrían y se solidifican. La sustancia de la astenósfera es más plástica y sirve de lubricante sobre el que se desliza toda la corteza terrestre. Alerta. Los terremotos en profundidad se producen con mayor frecuencia. Este movimiento se debe a la convección en el manto. La convección es el mecanismo que lleva a la superficie de la Tierra Elementos químicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos son los elementos que forman parte de la atmósfera, sin la cual la vida en la Tierra es imposible. La atmósfera es una envoltura gaseosa que gira junto con la Tierra como un todo único y regula el flujo de calor y frío, creando condiciones de confort. Su función es proteger a los organismos vivos de los impactos cósmicos destructivos, es como el revestimiento protector de un barco, consta de varias capas básicas. Cada capa de la atmósfera cumple una función diferente. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera. Debido a sus propiedades, las capas cercanas a la superficie de la troposfera son el principal hábitat de los organismos vivos, plantas, animales y seres humanos. Aquí se forman las nubes y todos los fenómenos meteorológicos. La altura de esta capa es de unos 8 a 16 kilómetros. Atención, la troposfera se está calentando. Intensificación extrema de los flujos de aire, aumento de la intensidad y frecuencia de los huracanes y tifones. Estratosfera. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono, que protege a toda la vida del planeta de los dañinos rayos ultravioletas. El grosor de la capa es de 11 50 kilómetros. Por lo tanto, los aviones no pueden volar por encima de esta capa. Advertencia. Se ha detectado el agotamiento de la capa de ozono. Se están formando agujeros de ozono. La estratosfera se está enfriando. La mesósfera es la capa que protege a la Tierra del impacto de pequeños cuerpos celestes, meteoritos y asteroides. El espesor de esta capa, es de 50 a 85 kilómetros. Cada día decenas de toneladas de meteoritos entran en la atmósfera terrestre, pero gracias a la mesósfera se queman antes de llegar a la superficie. Desde la Tierra este fenómeno se ve como estrellas fugaces. Atención, descenso anormal de la temperatura. La termósfera absorbe la peligrosísima radiación ultravioleta del Sol, y protege a la Tierra de los efectos nocivos de los rayos cósmicos. Debido al impacto de la radiación solar en la atmósfera, se observa un fenómeno llamado Aurora Boreal. La termósfera es la capa más caliente donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 3000 grados centígrados, dependiendo de la actividad solar. En esta capa, el aire está enrarecido, por lo que los aviones en la termósfera no se calientan. Curiosamente, es en esta capa donde vuelan los astronautas, las estaciones espaciales y los satélites. Debido a la alta exposición a la radiación de los humanos, el límite de altitud de las naves espaciales es de 500 kilómetros. ¿Quién voló a la luna entonces? La altura de la capa es de 85 a 690 kilómetros. Atención, disminución anormal de la densidad. La composición química de la atmósfera está cambiando. La protección contra las partículas de alta energía se está debilitando. Las capas superiores de la atmósfera, mesósfera y termósfera forman una capa común, la ionósfera. La ionósfera tiene una alta conductividad eléctrica. En ella se producen constantemente procesos de ionización y generación de rayos. Gracias a la ionósfera, las ondas de radio recorren largas distancias. Atención, en caso de disfunciones anómalas en la ionosfera, el número de rayos ha aumentado mucho. El límite exterior de la ionosfera es también la parte exterior de la magnetosfera de la Tierra. Atención, el campo magnético se está debilitando, el polo norte magnético se ha desplazado de forma dramática. La exósfera es la capa exterior más alta y más grande de la atmósfera, es la puerta al espacio exterior y se extiende por decenas de miles de kilómetros. La exósfera extendida al planeta suele llamarse geocorona. Está compuesta por átomos de hidrógeno que escapan al espacio. Esta capa es la primera línea de defensa de la Tierra contra el flujo de partículas cargadas que vienen del Sol y son destructivas para toda la vida. Solo los satélites no tripulados pueden volar en la exósfera. La radiación solar comprime considerablemente la geocorona hasta una altura de unos 60.000 kilómetros, elevando su densidad a unas 70 partículas por centímetro cúbico. En el lado nocturno del planeta, la exósfera se extiende, volviéndose mucho más enrarecida, y la geocorona llega hasta 630.000 kilómetros de distancia, un centenar de radios de la propia Tierra, y mucho más lejos que la órbita lunar. Las capas de la atmósfera y las capas de la Tierra componen un único sistema que funciona como un mecanismo coherente. Este trabajo depende del campo magnético que impregna todas las capas de la Tierra. Sin la magnetosfera, toda la vida del planeta moriría y la atmósfera sería arrastrada por el viento solar. Una enorme cantidad de radiación cósmica bombardearía la Tierra. Fue la desaparición del escudo magnético lo que provocó la destrucción de Marte, que en su día fue un planeta floreciente. Atención, mal funcionamiento en el núcleo de la Tierra. Se detecta un mal funcionamiento sistémico de todo el mecanismo del planeta. La amenaza de la destrucción de toda la humanidad es inminente. Nosotros, la humanidad, vivimos todos en una gran nave espacial. Nuestra tarea es preservar nuestro hogar para nosotros y para las generaciones futuras. Hasta ahora nuestra nave ha estado volando con el piloto automático, pero cada vez queda menos tiempo. Nosotros como tripulación podemos unir nuestros esfuerzos, comprender la causa de la avería y tomar todas las medidas para restaurar el planeta. Todavía tenemos una oportunidad de reparar nuestra nave y continuar nuestro viaje para explorar el espacio exterior y poblar nuevos planetas.
11: Qué bello
1: es nuestro planeta. Está vivo. Y también, como nosotros, tiene un corazón. Es el núcleo de nuestro planeta. Y ahora el planeta está en grave peligro debido al fallo de su núcleo. Podemos ver las consecuencias de este fracaso en todas las zonas de la Tierra. Escuchemos a Anastasia. Saludos, queridos amigos. ¿Por qué es tan importante para nosotros saber qué le está pasando al núcleo de nuestro planeta en estos momentos que hemos decidido dedicar el caleidoscopio a este tema? Veamos las funciones del núcleo de la Tierra. La primera y más obvia función del núcleo es la generación de calor a la que los científicos no prestan mucha atención en estos momentos. Estamos acostumbrados a pensar que... La única fuente de calor de nuestro planeta
12: es el sol.
1: Pero el calor interno que emana del núcleo desempeña un papel igualmente importante. Según estudios recientes, la temperatura del núcleo interno puede acercarse a los 6000 grados Celsius, aproximadamente la misma temperatura que la superficie del sol. ¿Por qué está tan caliente el núcleo de la Tierra? Según la comprensión científica moderna, este calor se ha almacenado desde la formación del planeta, cuando la Tierra se moldeó a partir de la materia prima. Además, las capas internas y externas del núcleo rotan, y según los científicos, esta rotación crea una fricción y calor adicionales. Además del calor primario del núcleo, una fuente adicional es la desintegración radiactiva de los elementos de las distintas capas de la Tierra. Se supone que los cúmulos de elementos radiactivos que calientan el núcleo se encuentran en la superficie del núcleo interno. También hay investigadores que plantean la hipótesis de la fusión termonuclear desencadenada por la rotación del núcleo líquido. Sin embargo, la ciencia desconoce actualmente cómo funciona realmente este calentamiento. ¿Cómo se transfiere el calor del núcleo a la superficie de la Tierra? El núcleo, como un enorme horno interno, el núcleo al rojo vivo, Calienta la siguiente capa de la Tierra, el manto. Debido a la llamada convección del manto, es decir, a la mezcla de temperaturas de la materia, el calor del núcleo sube a la superficie terrestre por todas partes. También existen otros canales locales de ascenso del calor, los flujos de magma fluido al rojo vivo que ascienden en forma de plumas del manto. Cuando se abren paso hasta la superficie, se vierten mediante erupciones volcánicas. A través de estas zonas locales, el calor del núcleo se transforma directamente a la superficie de la corteza terrestre. El calor geotérmico del subsuelo es el calentamiento de la corteza terrestre por dos fuentes, el calor del manto calentado por el núcleo o el procedente de las fuentes magmáticas. En la superficie por donde caminamos, la temperatura de las rocas coincide con la de las zonas climáticas, pero en la profundidad la temperatura empieza a subir. Los mineros se enfrentan a este fenómeno, siempre hace calor en las minas profundas, a una profundidad de un kilómetro. Suele hacer 30 grados de calor por término medio. La temperatura sube entre 3 grados centígrados cada 100 metros. Por supuesto, los cambios de temperatura en diferentes zonas y a distintas profundidades no son constantes y vienen determinados por la composición de las rocas o estado físico y su conductividad térmica. Y lo que es más importante para nosotros durante este periodo de cataclismos cíclicos, cuando el magma asciende, el calor geotérmico empieza a aumentar significativamente. Se sabe que el calor geotérmico es constantemente alto en las regiones volcánicas donde el magma ha estado en la superficie durante millones de años. ¿Por qué le hablamos tanto del calor geotérmico? Porque ahora está aumentando el número de zonas con flujo térmico anómalo en distintas regiones del mundo debido al ascenso del magma. Y son precisamente esas anomalías térmicas las que están provocando ahora el deshielo de los glaciares de la Antártida Occidental, Groenlandia y el deshielo del permafrost en Siberia. Incluso el cambio climático en Siberia, que es dos o tres veces más rápido que el resto del mundo, está causado por ese calor geotérmico que produce de los crecientes deshielos magmáticos en las profundidades. El calor geotérmico calienta no solo las rocas, sino también las aguas subterráneas. Las fuentes termales suelen encontrarse en regiones volcánicas o en zonas donde el magma está bastante cerca de la superficie. De ahí la evolución del agua en los pozos de Siberia. Ahora bien, los cambios en el núcleo se manifiestan en un aumento del flujo geotérmico desde el interior y tienen un impacto directo en el clima de la Tierra. La siguiente función importante del núcleo es la generación del campo magnético terrestre. Se cree que la principal razón de la formación del campo magnético de nuestro planeta es el flujo de enormes masas de hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra. El flujo del metal líquido en el núcleo externo de la Tierra genera corrientes eléctricas caóticas. La rotación de la Tierra alrededor de su eje hace que estas corrientes formen un campo magnético que se extiende por todo el planeta. A su vez, el campo magnético organiza las corrientes. Como resultado de esta retroalimentación recíproca, el proceso se autoalimenta. Este mecanismo también se denomina proceso de dínamo. Los investigadores avanzados saben que la Tierra tiene dos campos magnéticos, uno débil y uno fuerte. Aprenderán más sobre esto más adelante en este caleidoscopio. El campo magnético de la Tierra se extiende desde el núcleo hasta la atmósfera superior a lo largo de varios miles de kilómetros, delimitando una zona conocida como magnetosfera. Representa líneas de fuerza invisibles que fluyen desde un polo hacia el otro. La magnetosfera crea una especie de burbuja protectora alrededor del planeta que lo mantiene a salvo de la radiación solar y cósmica. Si no existiera el campo magnético, todas las capas de la atmósfera saldrían despedidas hacia el espacio exterior. Por lo tanto, el campo geomagnético, así como el calentamiento interno del núcleo, es una condición necesaria para la existencia y el desarrollo de la vida en la Tierra. El campo magnético protege a la biosfera de las partículas cargadas energéticas que afectan al curso de algunas reacciones químicas, a los procesos celulares, al estado del cuerpo humano y a la migración en el mundo animal. Cabe señalar que el campo magnético es el signo de un planeta vivo. Si nos fijamos en otros planetas de tipo terrestre, aún teniendo núcleo, permanecen muertos sin campo magnético. Por ejemplo, los planetas Marte y Venus. Además, es el núcleo el que genera el campo gravitatorio de la Tierra. Hoy, en Kaleidoscopio, también aprenderán más sobre esto. Otra función del núcleo de la Tierra a la que los científicos prestan poca atención es el centrado del planeta. Para entender mejor el proceso descentrado, podemos comparar la rotación de nuestro planeta con el proceso de equilibrar una rueda. Si la rueda no está equilibrada, empieza a girar y a romper la suspensión. Por lo tanto, el equilibrio es muy importante para la rueda. Puedes imaginar lo importante que es el equilibrio para el planeta cuando el núcleo es el 31% de la masa del planeta. Cuando el núcleo se desplaza, desequilibra todas las demás esferas del planeta. El desplazamiento del núcleo provoca cambios en todos los parámetros geofísicos, como la velocidad y el eje de rotación del planeta. Ahora, hemos enumerado las principales funciones del núcleo terrestre, térmica, magnética, gravitatoria y descentrado. Y ahora todas estas funciones están fallando. ¿Qué le ha pasado al corazón de nuestro planeta? Veamos un video.
13: Creemos que podemos controlar muchas cosas, pero olvidamos que hay una enorme masa de sustancia fundida burbujeando bajo nuestros pies. En el centro mismo de este océano, al rojo vivo, está el corazón de nuestro planeta. Y, como el nuestro, está latiendo. Pero ahora han comenzado a surgir graves problemas en el interior del núcleo. Pronto podría destruir nuestra civilización. El núcleo de nuestro planeta tiene un radio de 3.500 kilómetros, que es comparable en tamaño al planeta Marte. Antes se creía que estaba formado por dos capas, una exterior líquida y una interior sólida de hierro y níquel. Sin embargo, nuevos hallazgos han desconcertado a la comunidad científica. En 2015, investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Nanjing, en China, descubrieron un extraño comportamiento de una onda sísmica que viajaba por el núcleo interno. Gracias a este descubrimiento, los científicos llegaron a la conclusión de que existe un núcleo interno, y que, o bien está formado por un tipo de cristal diferente, o bien el núcleo de la Tierra sigue evolucionando y se está cristalizando gradualmente. Así lo confirma la investigación de los científicos australianos, dirigidos por Jovan Stephenson. Lo que he observado es un tipo de cambio muy pequeño, pero tiene grandes implicaciones para lo que ocurre en el núcleo interno. Recientemente, los científicos hicieron otro descubrimiento asombroso. Por alguna razón desconocida, el núcleo interno de hierro sólido de la Tierra parecía ser asimétrico. Un nuevo modelo propuesto por sismólogos de la Universidad de California en Berkeley sugiere que el núcleo interno de la Tierra crece más rápido en el lado este que en el oeste. Según el autor principal del estudio, Daniel Frost, el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo aleja el calor del núcleo interno, haciendo que se congele y crezca en el lado este. Phil Livermore, de la Universidad de Leeds, y sus colegas se sorprendieron cuando un trío de satélites llamado Swarm detectó señales de un río de metal líquido que fluye rápidamente en el núcleo externo de la Tierra. Los investigadores indican que esta corriente en Chorro se desplaza desde Canadá hasta Siberia y ahora envuelve la mitad del planeta. La vasta corriente en Chorro, de unos 420 kilómetros de ancho, se ha acelerado tres veces desde el año 2000. Sigue siendo un misterio el por qué ha aumentado la velocidad de la corriente de hierro. Pero los fenómenos anómalos no acaban allí. Geofísicos de la Universidad de Maryland han analizado miles de grabaciones de ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra y han descubierto dos extrañas estructuras en el núcleo de la Tierra. Una bajo África y otra en las profundidades del centro del océano Pacífico. Estas estructuras son características de materia muy densa y caliente en el límite entre el núcleo y el manto, y se conocen como zonas de velocidad ultra baja en las raíces de las plumas del manto en profundidad. En particular, cada una de estas dos manchas gigantes tiene una superficie comparable a la de un continente, y su altura es 100 veces mayor que la del monte Everest. En 2020, los científicos descubrieron que la mancha de material caliente que se encuentra debajo de Hawái es aún mayor de lo que se pensaba. Un trabajo reciente de María Tzeck Mainstrenko, sismóloga de la Universidad de Oxford, confirma que estas llamadas manchas son la fuente de las plumas del manto caliente y que estas plumas pueden desencadenar devastadoras erupciones supervolcánicas cuando salen a la superficie. Las plumas del manto provocaron las enormes erupciones volcánicas que formaron Islandia y siguen impulsando la estruendosa actividad bajo Yellowstone. Hay una alta correlación entre estos eventos, los cambios climáticos y las extinciones masivas en los últimos cientos de millones de años. Los resultados de los últimos estudios sobre el núcleo de la Tierra y las estructuras que lo rodean son alarmantes. Y aunque ahora solo los científicos conocen esta amenaza, pronto será evidente para todos los habitantes de la Tierra. Otra prueba importante, que confirma que se están produciendo procesos anormales en el núcleo, es la drástica aceleración de la deriva del polo magnético norte en 3,5 veces en los últimos 20 años. Junto con la extrema aceleración del movimiento del polo magnético norte, la misteriosa anomalía debilita el campo magnético planetario que nos protege de la peligrosa radiación galáctica y solar. Los científicos han podido calcular que el campo magnético de la Tierra se ha debilitado en un 9% en los últimos 200 años. Como resultado, se ha formado una zona de campo magnético débil, conocida como Anomalía del Atlántico Sur, entre África y Sudamérica. Además. En los últimos cinco años se ha desarrollado otra zona de este tipo al suroeste de África, que está creciendo activamente. El campo electromagnético es generado por el mecanismo de la dínamo en el núcleo de la Tierra, y por lo tanto es evidente que los cambios en el campo magnético indican cambios en el núcleo. Otra prueba del comportamiento anómalo del núcleo terrestre es la aparición de una potente emisión de neutrinos desde las entrañas de la Tierra, que también se registró en 2015 un acontecimiento aún más anómalo se produjo en 1998 los científicos detectaron un fuerte desplazamiento de rebote del núcleo al observar el centro de masa de la tierra mediante satélites como resultado del rebote el núcleo se desplazó bruscamente hacia el norte hacia la península de taimir en ese momento, los científicos de la Estación de Medicina en Italia detectaron una explosión gravitatoria. La velocidad del planeta también aumentó, así como la fuerza centrífuga. Al mismo tiempo, se produjo un cambio drástico en la forma de la Tierra, medido por un sistema de telémetro láser de los satélites estadounidenses. El planeta comenzó a expandirse anormalmente a lo largo del ecuador, mientras que antes la tendencia había sido la contraria. Debido al aumento de la fuerza centrífuga, las plumas de magma empezaron a subir más cerca de la superficie, lo que aumentó el flujo de calor geotérmico y el número de terremotos. Como resultado, comenzaron a formarse nuevas fallas y grietas, a través de las cuales el agua de la superficie comenzó a escapar hacia las profundidades de la Tierra. Ese mismo año, se produjo un fuerte aumento de la velocidad de la deriva del polo magnético norte. El rebote del centro de masa de la Tierra se convirtió en el factor clave del desequilibrio del sistema. Este acontecimiento provocó una disonancia entre todas las envolturas de la Tierra, lo que causó un aumento dramático de muchos desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, tornados, etc. Cabe destacar que durante el mismo periodo también se produjeron cambios de rebotes sincrónicos en los procesos naturales del Sol, la Luna, Marte y otros cuerpos celestes del Sistema Solar. Y esto también ocurrió por el desplazamiento de sus núcleos. Esto ha llevado a los científicos a creer que tales rebotes sincrónicos pueden ser causados por la influencia de factores externos en el Sistema Solar. En 2010, científicos de la NASA junto con meteorólogos franceses establecieron una correlación entre el aumento de las temperaturas medias anuales y la rotación del núcleo de la Tierra. El hecho de que el núcleo afecte al clima se conoce desde hace tiempo en la ciencia. Ya en la década de 1980, un grupo de científicos franceses descubrió que el movimiento del material líquido en el núcleo afecta directamente a la rotación de la Tierra que, a su vez, afecta a la circulación oceánica y atmosférica. El rebote de 1998 provocó grandes cambios en la superficie de la Tierra, pero esto empezó incluso antes. No es casualidad que The New York Times publicara en 1985 un artículo sobre el protagonismo del núcleo en el cambio climático pero no se puede hacer que el núcleo pague impuestos sobre las emisiones de gases, mientras que sí se puede hacer que la gente pague, así que ahora todo el mundo se ha olvidado de estos estudios. Pero en los últimos 50 años, nuestro planeta ha seguido acelerándose. Desde 2016, esta tendencia se ha intensificado aún más. El 19 de julio de 2020 se registró como el día más corto en la historia de las observaciones, Incluso una aceleración aparentemente insignificante de la enorme masa de la Tierra provocará consecuencias catastróficas en un futuro próximo. Conclusión: De todos los hechos se desprende que los procesos que tienen lugar actualmente en el núcleo de la Tierra son la causa del cambio climático. Según muchos investigadores, estos cambios drásticos y globales en el núcleo del planeta son causados por inmensas energías procedentes de las profundidades del espacio. Nuestro planeta se expone a esta radiación cada 12.000 años y ahora mismo estamos al borde de una catástrofe. Los científicos aún tienen que responder a muchas preguntas, pero está claro que se están produciendo cambios extremos en el núcleo. Los rebotes del núcleo aceleran la rotación del planeta y aumentan su fuerza centrífuga, lo que acerca el magma del interior del manto a la superficie. Esto provoca un aumento de la potencia de las erupciones volcánicas y de los terremotos, cuyo número va en aumento. Además, el proceso de elevación del magma calienta las aguas subterráneas, provocando el deshielo de los glaciares desde abajo, lo que provoca inundaciones catastróficas. La situación avanza rápidamente, y muy pronto nos enfrentaremos a erupciones supervolcánicas e inundaciones globales que harán que las condiciones del planeta sean incompatibles con la vida. ¿Cómo puede la humanidad sobrevivir a cataclismos de esta magnitud? Todas y cada una de las personas deben participar en la solución de este problema, y debemos actuar con pleno compromiso. Ahora no hay tiempo para trasladar la responsabilidad a nadie más. El corazón de nuestro planeta ya está latiendo más rápido. Esto está provocando cambios catastróficos. Solo admitiendo la verdad sobre las verdaderas causas del cambio climático podremos comprender todo el alcance de lo que está ocurriendo y unir todo el potencial científico para asegurar la supervivencia de toda la humanidad.
1: ¿Qué mecanismo tan complejo? El núcleo de nuestro planeta, los cambios en su funcionamiento son un grave problema para todo el organismo de la Tierra. Más sobre los cambios en el núcleo sólido interno y a qué consecuencias catastróficas conduce, y no solo en la Tierra, sino también en otros planetas de nuestro sistema solar. Nos dirán los geólogos Natalia y Elizabeth. Buenos días, queridos amigos.
7: Hola. Ahora
2: les
1: ofrecemos la oportunidad de tratar una serie de temas que son de importancia clave para toda la humanidad ahora durante los ciclos cataclísmicos de 12.000 años. Vamos a empezar a considerar los cambios en el interior desde el núcleo hasta la superficie de la Tierra. Veamos cómo es el núcleo sólido interior. Esta es la esfera más profunda de la Tierra. Se cree que consiste principalmente en una aleación de hierro y níquel, con pequeñas cantidades de otros elementos ligeros. Se cree que el núcleo interno es sólido porque, a diferencia del externo, contiene níquel, que tiene un punto de fusión más alto. La aleación del núcleo, se encuentra a presiones y temperaturas extremadamente altas. Curiosamente, el núcleo interno gira constantemente y también se desplaza dentro del planeta. Este fenómeno se denomina deriva antigua del núcleo, es decir, pequeños desplazamientos del núcleo que se producen a lo largo de cientos de años. Este cambio se registra mediante cambios en la gravedad que se observan en muchas estaciones gravimétricas de todo el mundo. Pero este proceso no supone ningún peligro para la vida en la Tierra. Sin embargo, en 1998, varias organizaciones científicas y científicos en particular de más de 30 países anunciaron en su informe un acontecimiento catastrófico un salto repentino en el núcleo interno de la Tierra. Esto se determinó observando el centro de masa de la Tierra mediante el sistema de satélites DORIS. El salto que se produjo en 1998 es un fenómeno anómalo, ya que el núcleo cambió bruscamente su trayectoria en 90 grados hacia el noreste, en dirección a la península de Taimir. Este brusco desplazamiento del núcleo, con su enorme exceso de masa de unas 17 masas lunares, tuvo un enorme impacto gravitatorio en todas las envolturas de la Tierra. El sistema de satélites se utiliza para controlar parámetros como la forma de la Tierra, los cambios en el campo gravitatorio y la velocidad de rotación de la Tierra. Fue en 1998 cuando se registraron saltos en todos los parámetros. Ha aumentado el número de terremotos y erupciones volcánicas. Uno de los indicadores interesantes causados por el aumento del núcleo, que no hemos mencionado antes, es el cambio en los niveles de los océanos del mundo. Curiosamente, estos cambios coincidieron con el inicio de un cambio drástico en la forma de la Tierra. En otras palabras, el aumento provocó un cambio drástico en la forma, lo que conllevó un cambio en la transferencia de masa del agua oceánica. En el gráfico vemos que el nivel del Pacífico Occidental y Central y del Océano Índico ha disminuido bruscamente. Pero en el lado opuesto, el nivel del Pacífico Oriental y el Océano Atlántico ha aumentado bruscamente.
12: Asimétrico. volvamos a los cambios en el núcleo anteriormente en el video ustedes han visto que según los sismólogos de California el núcleo interno es ahora asimétrico curiosamente tras el salto el núcleo se volvió asimétrico creció más rápido en el lado este que en el oeste nuestra hipótesis es que el núcleo se hizo tan asimétrico precisamente después del aumento de 1998 y también ustedes escucharon en el video que el flujo de hierro líquido en el núcleo externo se aceleró. También suponemos que esto ocurrió durante la oleada, cuando el núcleo interno sólido interrumpió el flujo del núcleo externo líquido. Sin embargo, es importante que intentemos que el salto del núcleo fue solo una consecuencia de los cambios que habían comenzado el núcleo incluso antes. Estos cambios pudieron detectarse por las variaciones en la velocidad de rotación del planeta y la aceleración de la deriva del polo norte magnético, que comenzó en torno a 1995, tres años años antes de la subida del núcleo. Para más detalles sobre lo que también ocurrió en 1995 puedes consultar el informe sobre el clima presentado en el foro Crisis Global Nuestra Salvación está en la Unión el 12 de noviembre de este año. Hasta los años 70 el planeta se ralentizaba, pero a partir de esa década empezó a girar más deprisa. Y luego en 1995 se aceleró bruscamente y desde la subida del núcleo de 1998 esta aceleración también ha continuado a pasos agigantados. Esto empuja al magma de los núcleos profundos hacia la superficie como una centrifugadora y el magma expulsado por la aceleración de la rotación del planeta, procede de las mayores profundidades. Y los siguientes hechos nos lo indican.
7: Científicos
1: de Dinamarca y Estados Unidos publicaron en 2020 un artículo en el que sugieren que el hierro del núcleo externo líquido se está filtrando al manto. Lo que da lugar a enormes zonas de más material fundido dentro del manto en el límite entre el núcleo y el manto. Imagínense, el núcleo externo se filtra en el manto como un huevo roto y en esa zona se forman flujos más calientes y móviles en el límite entre el núcleo y el manto. También los viste en el video. El núcleo tiene dos lugares principales por donde salen esos flujos. Si se proyecta uno está bajo África y otro bajo el Pacífico. A medida que se elevan, se ramifican como un árbol y alimentan de magma las columnas de magma y los volcanes. En 2020, los científicos descubrieron que una gran mancha de material caliente en el límite entre el núcleo y el manto bajo Hawái es aún mayor que sus estimaciones anteriores. Estas zonas de fuga del núcleo líquido parecen ir en aumento.
12: El fenómeno tiene la peculiaridad de que los isótopos pesados del hierro se escapan del núcleo líquido, mientras que los isótopos ligeros permanecen en el núcleo. Los experimentos de laboratorio demostraron que era más probable que los átomos más ligeros permanecieran dentro del núcleo, mientras que el hierro 57 pesado comenzó a ascender a las capas superiores de la masa fundida donde la temperatura y la presión eran más bajas. Así funciona el efecto centrifugador. Imagínense esto, un núcleo líquido que se filtra en el manto formado, formando en él regiones de la sustancia de rojo vivo que se encuentra en el límite del núcleo hasta que pierde estabilidad por alguna razón. Una vez que pierde estabilidad, comienza a ascender en forma de lo que se conoce como Nacho, un flujo vertical de magma superficial supercaliente y rápido por ejemplo, la lava de algunos volcanes submarinos de la costa de Hawái y Samoa contiene una cantidad inusualmente grande de hierro pesado el mismo isótopo de hierro 57 que se escapó del núcleo de este modo, los fragmentos de materia del núcleo pueden ascender a la superficie de la Tierra. Y ahora, en un ciclo de cataclismos y tras los cambios en el núcleo, este proceso tiene un carácter de avalancha. Y muy a nuestro pesar, a partir de ahora, veremos cada vez más magma al rojo vivo y móvil surgir de las entrañas de la Tierra durante las erupciones.
7: En 1995,
1: comenzaron los cambios en la dinámica subyacente del planeta. Se produjo un aumento del número de terremotos, una aceleración de la deriva del Polo Norte Magnético, y los glaciares empezaron a derretirse. Han pasado 27 años. ¿Cuántos años cree que tarda el magma en acelerarse lo suficiente como para empezar a salir a la superficie? Echemos un vistazo a algunos lugares de nuestro planeta en los que se ha investigado lo suficiente como para hacernos una idea de la dinámica del, an, del ascenso del magma. El estrecho de Bransfield es un lugar de fuerte actividad tectónica de la corteza terrestre y aquí se producen terremotos con regularidad al chocar aquí las placas tectónicas. Hasta 2010 se pensaba que todos los terremotos que se producían aquí estaban relacionados con los movimientos de las placas. Hubo 3.900 terremotos en dos años. Sin embargo, ya en 2014 se descubrió que la actividad sísmica estaba causada por intrusiones magmáticas. El número de terremotos y su magnitud han aumentado. En 2021. La magnitud de la intrusión magmática ya había aumentado, tanto que el número de, de sismos se había elevado a 85.000 mil en seis meses, con magnitudes de hasta seis. El equipo de investigadores que observó el fenómeno quedó impresionado por la magnitud y potencia de la intrusión de magma en la corteza terrestre. La corteza de la zona tiene 15 kilómetros de espesor y la localización de los seismos mostró que el magma activo ya había corroído 10 kilómetros de
12: corteza. ¿Qué significa que la corteza sea erosionada por el magma? Tomemos La Palma como ejemplo. Entró en erupción en septiembre de 2021. Tras la primera explosión, a las pocas horas ya había magma activo en movimiento. Los vulcanólogos lo están documentando. Hace apenas 10 años se produjo una gran erupción en la vecina isla de El Hierro. Esa erupción fue investigada por decenas de equipos científicos. Resultó que durante esta erupción el límite inferior de la corteza terrestre se había elevado 4 kilómetros. Imagínense, justo en el momento de la erupción, la corteza se adelgazó 4 kilómetros en solo tres meses. La erupción de la palma ya era mucho más potente y el magma entraba justo donde la corteza se había adelgazado. Y lo que es particularmente revelador es que esta lava era superfluida, la más fluida de todas las erupciones históricas de basalto. Por la superfluidez de la lava, podemos suponer que se trata del mismo magma procedente del núcleo de la Tierra del que hemos hablado antes. Por
1: ejemplo, una situación similar está ocurriendo ahora en Islandia. Un estudio reciente del volcán Fagradasfal, que entró en erupción en marzo de 2021, descubrió que durante su erupción el magma procedente de zonas profundas de la pluma del manto penetró en la cámara del volcán. Según el estudio, la tasa de cambio de las sustancias químicas clave de la lava del volcán Fagradasfal en 2021 fue más de mil veces superior al de otras erupciones. En el 2014 se produjo la erupción del volcán Borgarhán, durante la cual el magma tardó solo 10 días en ascender desde una cámara magmática de 24 kilómetros de profundidad hasta la superficie. Y esto ocurrió solo hace 8 años. Ahora el magma se eleva desde profundidades aún mayores. Pero estos ejemplos son donde el canal de magma ya ha sido trabajado. Pero imaginemos que el magma ya ni siquiera necesita el antiguo canal. Puede atravesar la corteza terrestre en cualquier punto.
12: En mayo de 2019 se registró el nacimiento de un nuevo volcán frente a las costas de Mayotte, cerca de la isla de Reunión próxima a Madagascar un nuevo volcán apareció ante los ojos de los exploradores y sucedió desastrosamente rápido un año antes se detectó una actividad sísmica anormal en la base de la litosfera a 80 kilómetros de profundidad y en solo un año el magma había recorrido esa distancia y apareció un volcán en la superficie en mayo de 2019 decir que se trata de un ascenso anormalmente rápido del magma es no decir nada también es importante de señalar que esta erupción se produjo justo por encima de la zona de anomalía del fundido africano en el límite entre el núcleo y el manto. Es un momento fue en, en su momento fue la mayor erupción submarina activa jamás registrada.
7: El 15
1: de enero de 2022 el volcán Tonga unga y estableció un nuevo récord de la erupción volcánica más fuerte registrada. Esta erupción tuvo un carácter explosivo debido a la capa de agua que había sobre el volcán. El penacho de esta erupción se elevó hasta 58 kilómetros en su punto más alto. El gas, el vapor y la ceniza del volcán alcanzaron la mesósfera, la tercera capa de la atmósfera. Fíjese en esto. Oirá hablar más de lo atractivo que puede ser una brecha en la atmósfera cuando el magma profundo penetra en el agua. Los investigadores observaron que la lava de composición similar no había procedido de erupciones anteriores en Tonga en 2009 y 2014. En erupciones anteriores, el magma quedó atrapado en una cámara intermedia, pero esta vez el magma fresco ascendió rápidamente, sin perder tiempo en realizar cambios químicos. El nuevo magma contenía un gran número de burbujas. Por este motivo la erupción del Tonga se convirtió en una erupción récord. Incluso según los investigadores está claro que este no será el último récord
12: que veamos en un futuro próximo. El mismo patrón de rápido ascenso del magma se observa ahora mismo en Alaska. Un enjambre sísmico que apareció en abril de 2022 cerca del volcán Monte Edgecumbe en el sureste de Alaska, sugiere una renovada actividad en el volcán, que estuvo activo por última vez hace unos 800 años. Se trata de la mayor tasa de deformación volcánica que observamos actualmente en Alaska, afirmó el autor principal del estudio, un profesor de la Universidad de Alaska. Dijo que la deformación de los volcanes no es infrecuente, pero que la actividad en Hedgkumbé, es inusual porque la reactivación de sistemas volcánicos inactivos es muy rara y ahora, por desgracia, vamos a ver este fenómeno cada vez más a menudo. Basta recordar los signos del despertar del volcán Laag en Alemania que entró en erupción hace 12.000 años. En esta lista de volcanes que han entrado en erupción en ciclos pasados se encuentran el, el Bruce en Cáucaso, los campos Fleguers un supervolcán en Europa, el Sakurajima en Japón y muchos otros. Un ejemplo de volcán
1: que batió récords desde el pasado es el Taupo, que entró en erupción hace 24.000 años. Y no fue una simple erupción, sino que fue una de las más violentas de los últimos 70.000 años. Bajo Taupo. Ahora se está registrando una actividad sísmica anómala. Los científicos han registrado unos 700 pequeños terremotos bajo el lago del cráter Taupo. Los científicos han descubierto que los terremotos se deben a la actividad volcánica y no a la tectónica. El monstruo está despertando. Una serie de 64 terremotos sacudió la zona del lago Taupo en marzo de 2019. Los científicos han determinado que este enjambre de terremotos fue causado por un de basalto. Un dique es un cuerpo magmático plano que arranca rocas y se solidifica en la corteza terrestre antes de llegar a la superficie. Tiene que haber un pulso de presión desde el manto para dar tanta energía al magma. El dique penetró en la corteza frágil a una profundidad de 8 a 10 kilómetros y se extendió 2 kilómetros hacia el volcán en solo una o dos horas. Se trata de la materia del manto profundo, que no está de, esperando a que la cámara del magma bajo Taupo se libere gradualmente, sino que está interrumpiendo en la superficie. Los estudios han demostrado que las mayores erupciones de Taupo en el pasado también estuvieron acompañadas de una intrusión de diques de composición basáltica. Ya no cabe duda que el volcán Taupo está a punto de entrar en erupción. La única pregunta es ¿cuándo? Entonces, ¿qué está ocurriendo en la zona de Taupo en estos momentos? Hace apenas 15 días empezaron a producirse terremotos de magnitud 4 bajo la caldera de Taupo. El mayor es de magnitud 5.4 a la profundidad de solo 7.8 kilómetros. No son coincidencia. Los signos de otro avance del magma no disponemos de ejemplos de erupciones supervolcánicas que puedan estudiarse. Así pues, todos los vulcanólogos coinciden en que no disponen de ningún método fiable para predecir la erupción de un supervolcán. Sin embargo, lo paradójico es que, sin herramientas creíbles para predecir las erupciones, los científicos persisten en convencer a la gente de que no hay peligro. ¿Cuánta credibilidad tiene la retórica tranquilizadora de los científicos que dicen que no hay peligro hasta que una erupción repentina afecte a unos cuantos miles de personas? En el formato consumista de la sociedad, los científicos no son responsables de la falta de advertencia a posteriori, como tampoco lo son las autoridades regionales. Y mientras el magma se abre camino hacia la superficie, esperaremos tener algo más de tiempo para construir una sociedad creativa en la que la vida de todos sea el principal valor, porque eso es lo que garantizará la evacuación a tiempo y la tecnología para que todas las personas
12: puedan detener el apocalipsis del magma. Pero el tiempo apremia. Pasado un mes desde el foro de 12 de noviembre, mientras los volcanes de todo el planeta comenzaban a entrar en erupción de forma sincronizada, en muchos casos con dos volcanes cercanos, Mauna Loa y Kiloahue en Hawaii. Shibeluch y Khrushchevsky Sopka en Kamchatka, Popoka y Fuede en América Latina, Stromboli y Etne en Italia, Semero y Kirenchi en Indonesia. Es probable que todas estas erupciones tengan una composición magmática anómala. Todas las erupciones que hemos examinado en los últimos cinco años muestran tasas anómalas similares de ascenso del, del magma. Nos alegraría equivocarnos, pero desgraciadamente los ejemplos anteriores demuestran el modelo presentado en el foro del 12 de noviembre. Recordemos que el ascenso anormal del magma se debe a cambios en núcleo del planeta como consecuencia de un forzamiento externo cíclico cada 12 mil años. Esto es ahora un hecho indiscutible. мы
11: para un shock. lo que
1: les contaremos a continuación sorprenderá al espectador inexperto. En todos los planetas del sistema solar se están produciendo cambios en los núcleos. Quizá piense cómo fue confirmado esto. Yuri Vladimirovich Barkin, doctor en física y matemáticas, catedrático del Instituto Smith de, Ciencia, de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, Lleva muchos años realizando este tipo de investigaciones. También fue uno de los primeros en escribir sobre el salto en el núcleo de la Tierra en 1998 y que este salto se produjo de forma sincronizada en otros planetas del Sistema Solar. Las mediciones del salto se produjeron tanto en la Tierra como en la Luna y en otros objetos los saltos se registraron indirectamente. En la Luna, durante las misiones lunares, se han instalado... Reflectores láser. En 1997 y 1998 se detectaron simultáneamente saltos en las coordenadas de los cuatro reflectores en la misma dirección. Los investigadores supusieron que se había producido un salto en la posición del centro de la masa de la Luna de aproximadamente la misma distancia que el salto en las coordenadas de los reflectores.
12: También es revelador que en 1998 se registrará un cambio en el radio del Sol. Ese mismo año se produjo un cambio drástico en los niveles de radiación solar y en la velocidad de propagación de las eyecciones de masa coronal. En el gráfico de la izquierda con el punto rojo se aprecia un salto en la radiación y a la derecha un aumento de la velocidad de propagación de la emisión coronal. Según los científicos, el impacto en el Sol demuestra que el salto en los núcleos planetarios podría haber sido causado por influencias externas en todo el Sistema Solar. Barkin escribió, hemos esperado y esperamos desplazamientos similares para otros cuerpos del Sistema Solar, Mercurio, la Luna, el Sol, Titán, Marte, etc. Obsérvense que estos fenómenos geodinámicos discontinuos para los cuerpos del Sistema Solar son sincrónicos y en consecuencia deberían haberse observado exactamente en 1997-98. Los cálculos de
1: Barking han demostrado que los centros de masa de todos los planetas están desplazados respecto a sus posiciones gráficas, lo que indica indirectamente que los núcleos saltan. Por ejemplo, el centro de la masa de la Tierra está desplazado respecto a su centro geométrico un kilómetro, el de la Luna es casi dos kilómetros, el de Marte en tres y el del Sol en más de 300 kilómetros. Barking observó y predijo en distintos planetas del sistema solar un desplazamiento del núcleo respecto al manto mediante signos indirectos, como emisiones anómalas de gases, aumento del deshielo de los casquetes polares, incremento de las tormentas, aumento de la actividad volcánica y sísmica y otros signos externos. El principio básico es que si el núcleo de un planeta se desplaza con respecto al centro geométrico del planeta, el núcleo provocará un aumento de la actividad hemodinámica y geotérmica a lo largo del eje de su desplazamiento. Es decir, al igual que en la Tierra, las zonas de deshielo de los glaciares de la Antártida Occidental y de las zonas de calentamiento de Siberia están situadas en los lados opuestos del planeta, a lo largo del eje de desplazamiento del núcleo. Lo mismo ocurre en otros planetas.
12: Basándose en este principio, Barkin hizo predicciones sobre la estructura y la geología de ciertos objetos cósmicos que aún no habían sido explorados por naves espaciales. Más tarde, al estudiar estos objetos, las predicciones de Barkin se hicieron realidad. Por ejemplo, en su trabajo de 2002, explicación de la actividad endógena de planetas y satélites y su ciclicidad, predijo la elevada actividad de la Luna, Titán, de Saturno. Hasta 2005 la superficie de Titán estaba oculta a los observadores por su espesa atmósfera unas diez veces la masa de la atmósfera terrestre. Barkin predijo que el satélite tendría una gran actividad de procesos naturales, el fenómeno de desplazamiento del propio centro de masa, es decir, suponemos también la posición asimétrica del núcleo como en la Tierra. Barkin también predijo características geológicas del satélite, en particular cadenas montañosas, fallas y fracturas, actividad volcánica, ríos y mares de metano líquido. Todo esto se predijo claramente dos tres años antes de que la misión espacial Cassin huygens llegara a Saturno y Titan en 2005. Ya las primeras imágenes y las primeras investigaciones de esta nave espacial a partir de 2005 han confirmado plenamente y con exactitud estas predicciones. Del mismo modo, se ha constatado la elevada actividad de Encélado, otra luna de Saturno, unos cinco años después de la publicación del trabajo de científicos, se descubrió un geyser activo, penacho, en el polo sur de Encelado que libera sustancias y gases hasta 300 kilómetros de la superficie del satélite. Las investigaciones de Barking han aportado
1: pruebas de fenómenos tan difíciles de comprender como la intensificación de los procesos naturales y la actividad geológica y tectónica en las regiones polares de planetas y satélites, es decir, Aquellos cambios que de ninguna manera pueden ser corroborados por el Sol, estos cambios pueden venir solo de las profundidades. Un ejemplo de esta actividad polar es el crecimiento de gigantescas manchas huracanadas en el polo norte de Saturno y los estallidos polares de géiseres de su satélite encélado. Lo mismo ocurre con el deshielo de la Antártida y el calentamiento del Ártico en la Tierra. El cambio climático, las anomalías atmosféricas y el aumento de las erupciones volcánicas y los terremotos se están produciendo en todos los planetas del sistema solar. Y en el foro del 12 de noviembre, Crisis Global, Nuestra Salvación está en la Unión, se presentó como un video al respecto. Gracias a los trabajos de Barking podemos ver que estos cambios climáticos se deben a un salto sincrónico de los núcleos planetarios. Según la evidencia geológica en la Tierra, estos cambios en los núcleos planetarios se producen cada 12 mil años. Hoy aprendimos entenderá más sobre esto en calidoscopio cedo la palabra a Villa Chelslav de Australia que hablará del detalle del cambio climático en el planeta Marte. Buenas tardes amigos, Marte está experimentando cambios climáticos similares a los de la Tierra. Como Marte está relativamente cerca de la Tierra, está más estudiado que otros planetas de nuestro sistema solar. Veamos más de cerca lo que está ocurriendo en Marte. Al igual que en la Tierra, Marte ha registrado recientemente un aumento de las tormentas de arena y polvo. Esto significa un aumento de los vientos en general. Y ello a pesar de que ahora Marte tiene una atmósfera muy enrarecida, la presión en la superficie de Marte es, por término medio, 170 veces inferior a la de la superficie de la Tierra. Según las investigaciones de la NASA, la densa atmósfera de Marte que solía tener fue arrastrada por el viento solar. Sin embargo, ahora incluso en la enrarecida atmósfera marciana, los vientos y las turbulencias están aumentando como consecuencia de los cambios en el clima de Marte. Esto se debe a un calentamiento general de la superficie de Marte. Los investigadores escriben que ahora está terminando una edad de hielo en Marte. ¿Cómo se manifiesta esto? En los polos de Marte, hay casquetes polares, al igual que los de la Tierra. Ambos casquetes son equivalentes a la capa de hielo de Groenlandia en términos de volumen, total de hielo. Están formados por hielo, por hielo salino acuoso con una mezcla de polvo. Los casquetes polares están sujetos a cambios estacionales. Los cambios estacionales observados en los casquetes polares se deben a una capa superior de menos de un metro de espesor, formada por CO2 sólido, el llamado hielo seco. Este hielo estacional se evapora completamente durante la primavera marciana, dejando solo el casquete permanente. ¿Por qué el hielo seco de Marte está compuesto de CO2? porque el 95% de la atmósfera de Marte está formada por CO2. Las investigaciones de la NASA muestran que entre 1975 y 1996, Marte se calentó un grado. El calentamiento del planeta provoca el deshielo de los glaciares, al igual que ocurre en la Tierra. Los científicos planetarios han descubierto que las líneas que descienden por las laderas de Marte se han formado por el agua líquida que fluye hacia abajo. En Marte también se ha registrado un aumento del nivel del metano. En la Tierra el metano se emite debido al deshielo de los glaciares. Este proceso también ocurre en Marte. Recientemente se han detectado deslizamientos de tierra en el planeta rojo. En 2021, el Trace Gas Orbiter captó un corrimiento de tierra de 5 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho en la zona del monte Aeolis. El deshielo de los casquetes polares y los gigantescos corrimientos de tierra en Marte son una señal del calentamiento global que se está produciendo ahora mismo en el planeta vecino, que no tiene ningún tipo de emisiones antropogénicas de CO2. El casquete polar de Marte, situado cerca del polo sur, se está reduciendo a un ritmo enorme, según la ha declarado el investigador jefe del aparato Mars Orbiter, cámara Michael Meiling. Todo ello sugiere un cambio climático global en Marte y un aumento general de la temperatura del planeta. Sin embargo, en cuanto al componente permanente de las capas de hielo, se pensaba que se congelaban hasta el suelo. Pero investigaciones recientes han descubierto la aparición de canales de agua bajo el hielo e incluso lagos subhielos. La investigación se llevó a cabo bajo el casquete austral. El profesor Neil Arnold de Scott Polar Research Institute of Cambridge cree que Marte debe seguir siendo geotérmicamente activo para mantener agua líquida bajo sus casquetes polares. En la actualidad estamos observa observando lo mismo bajo el hielo de la Antártida y Groenlandia. Es decir, se han encontrado allí lagos subglaciales y numerosos estudios demuestran que se forman debido al aumento del calor geotérmico. Sorprendentemente, el lago subglacial se encuentra en una zona de relieve ascendente. ¿Qué tipo de relieve positivo provocaría el deshielo desde abajo? Sabemos que hay unos 140 volcanes bajo la Antártida. Se nos ocurre una analogía. Pero un hecho aún más impactante es la intensificación de la actividad magmática y sísmica en Marte que se está produciendo en las últimas décadas. Un sismógrafo funciona en Marte desde 2018 y desde entonces ha registrado 1.313 terremotos. El 4 de mayo de 2022, se produjo un potente marxismo de magnitud 5, que nunca antes se había observado en Marte. Según los científicos, los marxismos son cada vez más frecuentes. Existen dos tipos de maremotos, los de alta frecuencia y los de baja frecuencia. Los de alta frecuencia son causados por el temblor de la corteza marciana poco profunda, mientras que los de baja frecuencia emanan las capas más profundas del planeta. Es decir, son análogos a los terremotos de foco profundo en la Tierra. Y según Domenico Giardini, sismólogo suizo, estos terremotos marcianos profundos están aumentando en Marte. Es decir, al igual que en la Tierra, el número de terremotos profundos está aumentando de forma catastrófica. Se cree que las erupciones volcánicas en Marte cesaron hace tiempo, pero... Según los últimos datos, podrían reanudarse en cualquier momento. Las sacudidas en las profundidades marcianas indican que existen bolsas de magma líquido. Los sismólogos que estudian los terremotos en Marte creen, creen que la creciente actividad sísmica se debe precisamente a la activación del magma en el manto de Marte, al igual que está ocurriendo ahora en la Tierra. Hace una semana, el 5 de diciembre, se publicó un artículo en el que los geofísicos planetarios Adrian Brock y Jeffrey Andrews hanna de la Universidad de Arizona escribían que en el interior de Marte es ahora geodinámicamente activo y sugerían que el vulcanismo estaba causado por las plumas del manto que empujan el magma hacia arriba, provocando marsquakes, fallas y erupciones volcánicas. Las fotos de satélite han, han revelado evidencias de sedimentos volcánicos superficiales de 50.000 años de antigüedad en el sistema de grietas de Marte, bajo una amplia llanura llamada Elysium Planitia, una colosal pluma de convención de convección de 4000 kilómetros de ancho en el manto marciano, unos 2000 kilómetros, 2500 kilómetros, puede expulsar magma fundido a la superficie. Ha habido otras observaciones extrañas. Por ejemplo, el campo gravitatorio local de la meseta del Elíseo es inusualmente fuerte, lo que concuerda con cierta actividad subsuperficial. Según su análisis, la pluma del manto cumple todos los requisitos. Se trata del ascenso de material interno caliente que presiona el límite entre el núcleo y el manto del planeta, empujando el magma hacia arriba y formando puntos calientes en la corteza marciana y vulcanismo en la superficie. Esto es muy similar a las plumas del manto en la Tierra, que se están activando en la Tierra ahora mismo como resultado de los cambios en el núcleo. Así que vemos que como resultado del cambio climático se están produciendo tormentas de polvo en Marte, están aumentando los corrimientos de tierra, se están derritiendo el hielo del subsuelo, está aumentando la actividad sísmica y se está activando el magma en las profundidades. Todo esto ocurre de forma sincronizada con el aumento de los desastres naturales y procesos similares en la Tierra, lo que sugiere que, al igual que en la Tierra, se ha producido cambios en el núcleo de Marte. Pero lo más sorprendente es que hay muchas pruebas que no hace tanto tiempo según los estándares geológicos había vida en Marte. Igual que en nuestro planeta, según los estudios de teledetección, había ríos, había mares y una atmósfera muy densa, afirma Alexander Pornov, profesor, doctor en ciencias geológico-minerológicas, geoquímicas, así como autor del libro El Apocalipsis de Marte, la verdadera tragedia espacial. Alexander Mikhailovich estudió en detalle las imágenes de la superficie de Marte y conoce en profundidad los procesos geológicos del planeta rojo. Veamos un extracto de la entrevista.
5: Así que me interesé por las imágenes espaciales de otros planetas. Y las más interesantes fueron las imágenes espaciales de Marte, porque vi en ellas muchos procesos que son típicos de la Tierra. Los procesos terrestres en Marte están muy extendidos y esto no concuerda en absoluto con la opinión de la NASA. Ellos afirman que Marte ha sido un planeta muerto durante los últimos 4.000 millones de años. En primer lugar, Marte es rojo. Y esto distingue a este planeta de todos los demás. La superficie de Marte no es como la superficie gris oscura de Mercurio, o de la Luna, o de cualquier otro planeta del grupo terrestre, excepto la Tierra. Porque si los bosques de la Tierra desaparecieran, nuestro planeta también se volvería rojo porque el proceso principal en la Tierra es la oxidación constante del hierro divalente que está incluido en las rocas en grandes cantidades, principalmente en los basaltos. Los basaltos constituyen la mitad de las rocas ígneas de la Tierra. En los últimos 2.500 o 3.000 millones de años, los basaltos se han oxidado con el oxígeno de la atmósfera terrestre. Esto solo es posible debido a la vida en la Tierra. En cualquier planeta donde aparezca vida de tipo terrestre, veríamos el enrojecimiento de los basaltos y de las rocas que contienen hierro, porque el hierro divalente en los piroxenos, olivinos, que está en los principales minerales formadoras de rocas ígneas, es inestable en las condiciones de la superficie de la Tierra. En un clima cálido, la abundancia de agua y el oxígeno libre de la atmósfera, estos minerales profundos de color negro, verde oscuro, que caen en la superficie de la Tierra, en millones de años se convierte en arcillas y arenas sueltas cubiertas con una capa roja de hidróxidos de hierro. Todas estas rocas profundas se transforman gradualmente en cal de hierro y en un, una mezcla de hidróxidos de hierro que se generalizan bajo el nombre de limonita. Este enrojecimiento es anormal y es conocido por la humanidad desde hace milenios. Pero hasta ahora se le presta poca atención. Se puede calcular la cantidad de oxígeno que se necesitaría para que surgiera una poderosa costra de meteorización roja en Marte. Yo he calculado esta cantidad: equivale a cuatro mil billones de toneladas de oxígeno libre que entrarían en los minerales de color oscuro y lo transformarían en kilómetros de corteza meteorizada y rocas ferruginosas y arcillas sueltas en Marte. En comparación, la atmósfera actual de la Tierra contiene 1200 billones de toneladas de oxígeno libre. En la Tierra, esos 1.200 billones de toneladas de oxígeno se crean solo por el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso global, cósmico, se desarrolla en todos los planetas de tipo terrestre y la aparición de la vida en ellos significa la fotosíntesis. Un proceso reductor. A través del agua y del dióxido de carbono, precisamente a través del oxígeno del agua, según los estudios isotópicos, se forman miles de millones, cientos de miles de millones de toneladas de oxígeno libre. El proceso se desarrolla con gran energía, con gran fuerza, que no acabamos de comprender. Y en unos pocos miles de años se crea esta enorme cantidad de oxígeno que está en la atmósfera de la Tierra. Este proceso es creado por la hoja verde. Eso es lo que dijo una vez que la hoja verde creó la atmósfera del planeta, la transformó de reductora a oxidante y permitió que todos los seres vivos vivieran, porque es la oxidación lo que nuestro organismo necesita para existir, y eso se aplica a innumerables organismos de la Tierra. Por supuesto, lo mismo ocurrió en Marte, Así que el enrojecimiento del planeta es un indicador de la fotosíntesis, de la transformación de la atmósfera en él. Es una etapa de la vida. Comienza a existir y a desarrollarse en esta atmósfera creada por ella misma, si hay calor y agua, por supuesto. ¿Qué vemos en Marte, aparte del color rojo? Un hecho sorprendente, es que se produce el mismo proceso tanto en Marte como en la Tierra. En la Tierra vemos un proceso de calentamiento rápido, diría yo, rápido. El hielo de la Antártida, de Groenlandia y de los glaciares alpinos se derrite rápidamente. Se pierde agua en forma de hielo y el nivel de los océanos está subiendo. No entendemos del todo lo que está ocurriendo en la Tierra, lo rápido que pueden ir esos procesos.
1: Resumamos lo que nos dijo Alexander Mikhailovich. En Marte hubo vida y abundante vegetación, y el color rojo de las rocas de Marte nos lo dice. La superficie de Marte está formada principalmente por basalto, que suele ser negro. Pero en Marte, los basaltos están cubiertos de óxido, de hierro, es decir, de óxido. Esto es lo que da al planeta su característico tono rojo. Para oxidar tanta lava basáltica, se necesitaba una atmósfera densa, rica en oxígeno. Y de ahí, las plantas que lo producían mediante la fotosíntesis. Pero ahora, no hay atmósfera en Marte. Según las investigaciones de la NASA, fue arrastrada por el viento solar. La atmósfera y la hidrosfera del planeta están sujetas y protegidas por un campo magnético generado por el núcleo. Pero ahora Marte no tiene campo magnético. No tiene campo magnético global, ni polo norte, ni sur. ¿Por qué Marte ha perdido su campo magnético? Al fin y al cabo, según los expertos, una vez lo tuvo. Fue el resultado de una terrible catástrofe. Usted aprenderá más sobre esto más adelante. Quédese con nosotros.
12: Sí, cada ciclo cataclísmico de 12.000 años es una dura prueba para todos los. ...planetas del Sistema Solar, desgraciadamente los terrícolas como niños negligentes. Hemos llevado al planeta a un estado previo a la parálisis y la apoplejía. Y ese círculo puede llegar a ser insuperable para la Tierra. El respetado Igor Mijalovich Danilov nos hablará de lo que puede ocurrirle a nuestro planeta.
14: Mi друзья.
0: Amigos, ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de admirar el más bello espectáculo, que ocurre muy rara vez. Una vez ocurrió en Marte, y ahora nosotros, como humanidad, tenemos la oportunidad de verlo nosotros mismos con nuestros propios ojos y disfrutar, tal vez, durante dos minutos, si tenemos la suerte de no estar en el lado donde ocurrirá, de un espectáculo tan maravilloso y raro, diría yo, que rara vez ocurre en los planetas vivos. Así que, cuando la corteza principal bajo las profundidades del océano se parta, dicho sencillamente, debido a todos estos fenómenos, y el magma se encuentra, o sea, miles de millones de cubos de aguas se encuentran simultáneamente con miles de millones de cubos de magma. Normalmente ocurre en los puntos más profundos, donde la corteza es más fina. Esta inestabilidad, que crece, provocará un golpe de ariete muy potente. Se producirá una tremenda liberación de vapor a la atmósfera, que arrasará como una manta. Enrollará nuestra atmósfera en un instante Pero el mismo golpe también se producirá en la dirección contraria Para entender qué golpe de ariete es Que se dirigirá hacia el magma Debido al contacto de una cantidad
14: Tan enorme de agua y magma Lo
0: compararía, perdón por la simplicidad Pero será evidente Viertan un poco de agua en una palangana Tomen una zapatilla, den un fuerte golpe al agua, y verán que el agua empieza a salir a chorros. No, pues exactamente el mismo golpe de agua se dirigirá al interior del planeta. Esto provocará la ruptura de casi todos los lugares antiguos, las viejas montañas, es decir, las viejas costuras de nuestra corteza. Es poco probable que ocurra algo donde hay nuevas formaciones, porque allí todo es muy grueso y fuerte, ya saben, una especie de fuerte callo de hueso. Pero en las formaciones antiguas se produce un adelgazamiento. Una vez eran gruesas, pero con el tiempo estas costuras entre placas se separarán. ¿Por qué? Porque cuando dos placas se acercan, chocan y se empiezan a formar montañas, y crece tanto hacia arriba como hacia abajo, en las nuevas formaciones hay una unión tan densa y masiva, mientras que en las antiguas sigue existiendo esta misma falla. En este punto se producirá la catástrofe más grave, que convertirá instantáneamente nuestro planeta en Marte. El agua desaparecerá de la superficie, la atmósfera desaparecerá, y nuestro planeta, digamos, cambiará para siempre. De un planeta vivo, pasará a ser uno muerto. ¿Por qué? Porque el núcleo se detendrá, el campo electromagnético desaparecerá casi por completo y casi instantáneamente. La gravedad cambiará, lo primero que ocurrirá es que los satélites empezarán a caer. Nuestro principal satélite, la luna, será el siguiente en caer. Caerá definitivamente sobre nuestro planeta, nadie tendrá la oportunidad de sobrevivir aquí. Lo siento, este es un escenario real. No es utópico. Cualquier especialista les dirá esto. Un especialista que realmente, digamos, tenga la oportunidad de hablar libremente.
12: Saludos, queridos espectadores. Muchas gracias a Igor Mikhailovich por presentar la información que ahora es de crucial importancia para toda la humanidad. Marte sin vida es un monumento a la desaparición del planeta, un recordatorio para nosotros terrícolas, descuidados, de que la Tierra también puede perecer en la misma catástrofe. Averigüemos cuál es el detonante de semejante catástrofe. En el informe sobre el clima presentado el 12 de noviembre de 2022 en el foro Crisis Global Nuestra Salvación Está en la Unión, se resalta un modelo matemático del probable futuro trágico de nuestro planeta. Según este modelo, el creciente desequilibrio del núcleo de la Tierra conducirá a un aumento de la actividad magmática, rompiendo la corteza terrestre en la zona de la fosa de las Marianas, conviando el agua del océano con el magma, lo que dará lugar a la descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno y la explosión de los gases emergentes producirá un impacto hidráulico. Usted puede preguntar, ¿Qué es un impacto hidráulico? Un impacto hidráulico es básicamente el fenómeno de una onda de choque caracterizado por un salto brusco en la presión del fluido. Un impacto hidráulico en el sentido clásico puede producirse en tuberías, motores y en cualquier sistema cerrado. Por lo general, un impacto hidráulico va acompañado de la ruptura de las paredes de un sistema cerrado por el estallido del líquido a alta presión. En el caso de un impacto hidráulico de un motor, se trata de un aumento de presión cuando una gran cantidad de líquido entra en las partes aisladas del motor mientras está en, mar mientras está en marcha. Debido a ello, el motor se para repentinamente y se detiene con un impacto característico que provoca la rotura de estructuras metálicas. En todos estos casos, el agua, al cambiar de presión o temperatura, se convierte en una poderosa fuerza destructiva Incontrolable. Según el profesor Kulakov, que estudia la geodinámica y los procesos del manto, el agua es la sustancia más explosiva de la Tierra, porque a menudo, cuando el agua entra en contacto brusco con la lava durante las erupciones, las explosiones son mucho más potentes que si una erupción volcánica se produjera sin agua. Un ejemplo de ello sería la erupción del volcán Tonga en enero de 2022. Incluso la lluvia ordinaria aumenta la explosividad de una erupción. Así, por ejemplo, las lluvias provocaron la erupción del volcán Keloe en 2022. 18. Exa examinemos el mecanismo de un impacto hidráulico si se produce en el fondo de la fosa de las Marianas como consecuencia del ascenso de magma caliente. El agua fría del océano que se combina con el magma al rojo vivo, supercalentado en el fondo de la fosa de las marianas, se romperá de repente en oxígeno e hidrógeno, creando una enorme explosión que provocará una onda de choque. ¿Por qué se producirá una explosión de magma en el fondo de la fosa de las Marianas, a pesar de que hay 11 kilómetros de columna de agua, lo que supone una presión enorme? Se considera que el agua no puede hervir a tal profundidad debido a la elevada presión. Pero la cuestión es que durante este proceso no habrá ebullición, como la formación de vapor, sino la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. Se trata de una reacción que tiene lugar a temperaturas extremadamente altas. El magma que surge de las profundidades está mucho más caliente y tiene una composición química diferente a la del magma que normalmente se vierte en las erupciones submarinas. Además, la explosión se producirá precisamente porque quedará atrapada en el interior por la presión del magma y una columna de agua de 11 kilómetros. El agua se filtra por las grietas al encuentro del magma. Por lo tanto, una explosión en un espacio cerrado será muchas veces más potente que las explosiones que se producen en espacios abiertos. Así pues, se prevé que el choque hidráulico que podría convertir el planeta en Marte se produzca en la fosa de las Marianas, donde la corteza es más fina y la columna de agua más gruesa. Este impacto hidráulico que se producirá debido a la fuerte expansión de la burbuja de hidrógeno y oxígeno descompuestos se extenderá tangencialmente hacia el interior del planeta. Esto desencade desencadenará una multiplicación por 10 del volumen de magma por cavitación. Esto descarrará el planeta desde dentro hacia afuera. El magma brotará de todas las fallas, grietas y volcanes de la superficie terrestre. Debido al impacto en el interior del planeta, el núcleo sólido rebotará hasta el límite con el manto y se detendrá. El planeta morirá en cuestión
15: de minutos.
8: Un
1: ejemplo de que este proceso es más que real en nuestro planeta es que Marte pereció exactamente del mismo modo hace solo 24.000 años, durante un ciclo de cataclismos. El profesor Protnov considera que la topografía poco erosionada de Marte moderno es un indicio de que Marte pereció hace solo unas decenas de miles de años. Porque si Marte hubiera desaparecido hace 4.500 millones de años, como se suele pensar, las tormentas de arena, el deshielo de los casquetes polares y, sobre todo, los meteoritos no habrían dejado ninguna forma natural en Marte. Ahora podemos ver la superficie de Marte presentando un triste espectáculo. Lava relativamente fresca, derramada y congelada por toda la superficie. Unos pocos volcanes y los enormes valles marineris. Marte no tiene atmósfera, ni hidrosfera, ni campo magnético general y su gravedad es muy débil. Echemos un vistazo más de cerca al campo magnético de Marte. Según el orbitador estadounidense Mars Global Sur Surveyor, en lugar de un campo único, ahora hay muchas anomalías magnéticas locales, a veces bastante fuertes, en el mapa del campo magnético. Dan una imagen moteada como un mosaico las zonas de campo magnético tienen una intensidad acorde con el campo magnético terrestre la parada de la dínamo de Marte podría haber sido causada por una potente onda de choque que impactara contra el núcleo líquido y dicha onda de choque podría haber sido producida por un impacto hidráulico, el impacto hidráulico en Marte en nuestra opinión se produjo cuando una enorme cantidad de magma al rojo vivo atravesó la corteza y se encontró con una enorme masa de agua, podemos localizar el lugar donde pudo producirse el impacto hidráulico en Marte examinando un mapa topográfico del planeta muerto en nuestra opinión este es el lugar donde se observa un patrón entrecruzado de falias tectónicas falias marineris es la ubicación de la corteza más delgada de Marte es decir es el equivalente marciano de la fosa de las Marianas Valles Marineris y la Fosa de las Marianas. ¿Es esta una coincidencia? Eso está por verse. Supuestamente... Valles Marineris es el lugar donde la corteza marciana se rompió y el magma afloró a la superficie, formando una enorme meseta magmática y cuatro volcanes, entre ellos el Olympus Mons. Es el volcán más alto del sistema solar. La parte occidental del Valles Marineris está completamente inundada de lava. El núcleo de Marte rebotó por el efecto explosivo y la dínamo dejó de funcionar. Las rocas de la superficie de Marte tienen magnetización residual desde la explosión. La imagen del campo magnético actual de Marte capta probablemente el aspecto que tenía en el momento anterior al impacto hidráulico. Dado que el campo magnético de Marte puede haber sido multipolar en ese momento, cabe suponer que Marte experimentó una inversión de polos magnéticos durante el ciclo de 24.000 años. En la Tierra también aparecen muchos polos individuales durante la inversión. Es importante recordar que nuestro planeta... También está atravesando ahora un ciclo de cataclismos de 12.000 y 24.000 años. Y ya estamos viendo la excursión de los polos magnéticos. Otro aspecto interesante de la catástrofe de Marte es el satélite caído. Fotografías de la superficie actual de Marte muestran un enorme cráter, supuestamente el impacto de un enorme asteroide. El profesor Alexander Mikhailovich Purnov cree que no fue un asteroide abstracto lo que cayó en Marte, sino el tercer satélite de Marte, Tanatos. En nuestra opinión, Marte solía tener un único satélite como la Tierra, pero cayó sobre Marte durante la catástrofe. Dos equipos de investigación independientes ejecutaron varios escenarios posibles variando el ángulo de impacto, la masa y la velocidad del cuerpo celeste que se cree que colisionó con Marte. Como resultado de las colisiones simuladas, una parte de los restos, gracias a la gravedad, permaneció en la superficie de Marte. Otra parte recibió un empujón lo suficientemente fuerte como para lanzarla al espacio exterior, y otra parte permaneció en la órbita del planeta. La modelización ha demostrado que la masa de estos restos es suficiente para formar fogos y deimos, es decir, fogos y deimos son satélites jóvenes de Marte de Marte, razón por la cual tienen una forma tan irregular, parecida a la de un asteroide similar a la de las patatas derretidas. El impacto hidráulico, el colapso atmosférico de Marte y el vertido masivo de lava hace 24.000 años causaron la muerte de toda la vida en el planeta. Estudiando imágenes de la superficie de Marte, el profesor Portnov sugiere que Hubo allí una civilización antes de la catástrofe. Al reconstruir la tragedia de Marte, se puede suponer que los marcianos eran tan tontos y descuidados que esperaban ayuda de arriba y no hicieron nada para salvar su planeta. Existe la posibilidad de que esta historia se repita en la Tierra que los terrícolas repitan el error de los marcianos o elijan un nuevo camino de unidad. Depende de la elección de cada uno.
11: Alexander.
1: Gracias, Alexander y Vacheslav.
12: Esta,
1: esta información es muy interesante sobre lo que sucedió en el planeta y lo que nos espera. Respondiendo a la pregunta, ¿vamos a repetir el camino de Marte o seremos capaces de prevenir todo ello? Después de esta información, sobre el impacto que sucedió. ¿Queremos repetir el destino de Marte o haremos todo lo posible por evitarlo? Tras hacerse pública la información sobre el choque hidroestático, a menudo nos preguntan cómo es posible. Existe una enorme presión en el fondo de la fosa de las Marianas debido a la columna de agua de 11 kilómetros. Nuestro planeta se está muriendo y otro factor... Que empeora la situación es el medio ambiente? ¿Por qué cree que cada vez la Tierra podría no sobrevivir a la catástrofe climática, a pesar de que ya ha pasado por él en todos los ciclos anteriores? ¿En qué se diferencia este ciclo de otros? ¿Por qué no se activan ahora correctamente los mecanismos compensatorios de nuestro planeta? Sugiero ver un extracto con nuestro estimado Igor Mijailovich Danilov.
9: Nosotros, las personas... Hemos estado destruyendo nuestro planeta durante muchos años. Hemos estado talando bosques. Hemos estado contaminando el océano. Hemos estado extrayendo miles de millones de toneladas de fósiles. Hemos estado destruyendo nuestro planeta. Hemos alterado el equilibrio. Hemos alterado la carga de las placas. Hemos alterado la rosa de los vientos. Hemos calentado nuestro planeta donde no deberíamos, nosotros, del mismo modo que los parásitos en un cuerpo humano lo matan, nosotros como parásitos en el cuerpo de nuestro planeta, lo hemos matado literalmente. ¿Acaso no es cierto? Así que ahora nos hemos enfrentado
14: a la realidad cuando
9: cada uno de nosotros tiene que convertirse en un médico. De lo contrario, nos convertiremos en aquellos que simplemente dejaron de existir en este planeta. Esto ya no es una broma. Y aquí es donde la responsabilidad recae en todos. Y trasladarla a otra persona, esperar que alguien venga a salvar el mundo, alguien en quien confiamos para que nos gobierne, alguien en quien creemos, alguien en quien ponemos esperanzas, ¿por qué hacemos esto? Lo repetiré, amigos porque durante miles de años nos estaban convirtiendo en ovejas sin voluntad que sirven a sus gobernantes. Los gobernantes cambian la ideología y las ideas cambian mientras nosotros seguimos siendo ovejas. Es hora, amigos, de quitarnos la piel de oveja y convertirnos en seres humanos. Ha llegado el momento y depende de cada uno de nosotros si sobreviviremos o no.
12: Gracias, Igor Mikhailovich. Volveremos al tema del desfacimiento de responsabilidades más de una vez en nuestro caleidoscopio de hoy. Y ahora me gustaría describir con más detalle la situación medioambiental de nuestro planeta y cómo ha afectado en la Tierra. Como podemos ver, una ciclicidad de 12.000 años es la razón principal del cambio climático. La Tierra ha pasado por ciclos de este tipo muchas veces en su historia y sabe cómo reaccionar. Al fin y al cabo, a lo largo de millones de años, los ecosistemas naturales han evolucionado con mecanismos compensatorios para mitigar los efectos del cambio climático. Pero... Ni siquiera la presencia de una ecología sana proporciona una protección del 100% durante los siglos. Hubo periodos en los que no sobrevivieron más de 10.000 personas, pero sin embargo la vida en el planeta sobrevivió. Entonces, ¿por qué decimos que ahora, en este ciclo, nos espera el apocalipsis y no solo morirá la humanidad, sino que la Tierra se convertirá en Marte? Porque la inmunidad del planeta ha sido destruida y les, los ecosistemas ya no son capaces de amortiguar las fuerzas de destrucción. Estamos talando bosques a la velocidad de tres. 5 millones de árboles al día. Y sin embargo, los bosques tienen propiedades únicas que pueden equilibrar el ecosistema. Participan en la circulación de la humedad. Su sistema radicular absorbe el agua, evitando la erosión del suelo y la formación de corrimientos de tierra y aludes de lodo durante las lluvias torrenciales. Los bosques, gracias al flujo de evaporación, transportan la humedad hacia el interior y distribuyen las precipitaciones. La falta de bosques provoca un aumento de las lluvias torrenciales en algunas regiones y crea sequías donde antes no las había. Los bosques también actúan como barrera natural contra tormentas, huracanes y tsunamis, reduciendo su poder destructivo. Y lo más interesante es que incluso los pocos bosques que hemos conseguido no talar funcionan hoy de otra manera. Han empezado a emitir más CO2 del que absorben. Los científicos lo han encontrado y registrado en todas partes, lo que significa que se trata de un mecanismo natural de las plantas como reacción a los cambios que tienen lugar en la Tierra. Así, el CO2 aumenta independientemente de la actividad humana, es la respuesta de nuestro planeta a un impacto externo. Contrariamente a la creencia popular, el CO2 no calienta la atmósfera, sino que la enfría. Es solo física. Y hay otro punto importante, ¿a dónde va este CO2? a la atmósfera. Las capas inferiores de la atmósfera se calientan y las superiores se enfrían. Como resultado de la diferencia de temperatura, la atmósfera se espesa, es decir, se forma una especie de barrera, un parachoques. Este, esta es una de las principales funciones protectoras del planeta. Al destruir los bosques nos privamos de un escudo natural contra las catástrofes naturales destructivas. La extracción de minerales, la construcción de embalses con grandes volúmenes de agua, las explosiones tecnológicas y las explosiones durante las pruebas de nuevas armas conducen a la formación de cavidades y vacíos, destruyendo la integridad de las rocas, haciéndolas más frágiles y propensas a agrietarse, fracturarse y colapsar el suelo. Estos impactos pueden provocar la fractura de los caparazones de la corteza terrestre según el modelo de Griffiths que afirma que incluso las microfisuras de un material pueden hacer que falle por completo bajo determinadas tensiones. Hoy en día existen 36 megaciudades en el planeta, es decir, casi la mitad de, po de la población mundial vive en el ciento de la superficie del planeta. Imagínense. 36 puntos de mayor presión sobre las placas litosféricas. Resulta que estamos creando una presión puntual adicional sobre las placas litosféricas de arriba a abajo. Esto ocurre en un momento en que como resultado de procesos en el núcleo del planeta, la presión del magma sobre la corteza terrestre aumenta desde abajo hacia arriba. Los terremotos aumentan en frecuencia y gravedad y las fallas y rupturas del suelo crecen en número. Los océanos del mundo son una importante fuente de oxígeno y regulan los patrones climáticos en la Tierra. Es en el océano donde se forman los tifones, los tornados y los tsunamis. Y es de la salud de su ecosistema de lo que depende la capacidad del océano para mitigar la devastación que se produce. Pero hoy, el océano se está muriendo. El océano se está calentando de abajo arriba debido a procesos en el núcleo del planeta. Esto está provocando la acumulación de cataclismos naturales destructivos. Y al contaminarlo, el hombre está acelerando aún más el proceso de muerte del océano. Cada año se vierten en sus aguas unos 14 millones de toneladas de residuos plásticos 730 millones de toneladas de aguas residuales Y más de mil toneladas de petróleo Solo como consecuencia de los vertidos de los petróleos Ahora, el 88% de la superficie del océano ya está contaminada Y el proceso sigue creciendo sin cesar convirtiendo el océano en una solución tóxica. Y aunque no sean botellas de plástico u otros residuos mientras posean por la costa, pasean por la costa, eso no significa que el agua esté limpia en ese momento. Los microplásticos que contaminan el océano son invisibles a los ojos, pero igual de peligrosos. Los microplásticos como una película de supermercado cubren el océano e interfieren en los procesos naturales de circulación entre el océano y la atmósfera. Y esta es otra de las razones por las que no se activa el mecanismo compensatorio incorporado en el océano el planeta es como un organismo vivo y todo en él está interconectado, la destrucción de una sola de sus partes provocará una cadena de destrucción en todo el ecosistema solo hemos descrito algunos de los mecanismos compensatorios pero hay muchos más, nuestras acciones irresponsables han provocado que no se activen las funciones de defensa del planeta y que no podrá sobrevivir a la catástrofe que se avecina, la tierra es como un enfermo grave que que tiene que escalar el Everest y volver a bajar. Las posibilidades de supervivencia son nulas. Pero ¿cuál es la razón clave de este estado de la ecología del planeta? Es el formato de la sociedad en que vivimos. Nuestro hábito de actitud consumista hacia todo lo que nos rodea. Utilizamos en exceso los recursos naturales de la Tierra para producir enormes cantidades de bienes el 99% de los cuales se tiran a la basura en un plazo de seis meses. La tecnología se financia para maximizar el beneficio económico en lugar de proteger el medio ambiente y garantizar una buena vida a todas las personas. En una sociedad así, los problemas climáticos y medioambientales no tienen solución. Pero ahora no hay tiempo para salvar el medio ambiente. Los mecanismos compensatorios que podrían mitigar los rayos cósmicos que nos golpean ya no están activados. Si queremos vivir, tenemos que resolver primero el problema climático. Porque solo nos quedan cinco, seis años de clima relativamente estable. Y esto solo es posible en una sociedad creativa. Porque solo en la sociedad creativa podrán reunirse científicos de todo el mundo para encontrar soluciones a esta amenaza inminente. Y una vez abordado el problema climático, podremos trabajar en la restauración de la ecología. Muchas
1: gracias, Ana, por desvelar el tema de la inmunidad planetaria. Y lo interesante es la pregunta, ¿por qué entonces pereció Marte? ¿No fue porque la civilización de Marte también violó la inmunidad de su planeta? Esta es una cuestión que la ciencia moderna aún no ha comprendido. Como es sabido, quien no conoce su historia, tiene que volver a vivirla. Durante todo este tiempo, intentaron ocultarnos que los cataclismos globales se producen cíclicamente cada 12.000 años. Las huellas de los cataclismos globales están impresas en artefactos y en las capas geológicas de nuestro planeta. Todo nuestro sistema solar está sujeto a cataclismos cíclicos. Así, el Marte antaño, floreciente y habitado por personas, no pudo sobrevivir a otro ciclo y se convirtió en un planeta sin vida. ¿Qué nos recuerda a los terrícolas nuestro pasado y nuestro futuro? Hoy depende de nosotros, los ciudadanos, las personas, que la Tierra repita el destino de Marte o que podamos darnos a nosotros mismos y a la Tierra una segunda oportunidad. El 22 de abril de 2023 se llevará un foro internacional en línea bajo el título Crisis Global. Hay una salida. Invitamos a todos a participar activamente en el foro, volviendo a la ciclicidad. Sugiero que veamos un video.
0: La Tierra, nuestro hogar, forma parte del Sistema Solar, un grupo de planetas que orbitan alrededor de una estrella. El Sol está situada en el brazo de Orión de la Vía Láctea, cada 12.000 y 24.000 años todo el sistema solar está expuesto a un flujo de un tipo de influencia de alta energía procedente de las profundidades del espacio llamémoslo impacto cósmico externo, la galaxia da una vuelta completa alrededor de su eje en 220 millones de años esto significa que un ciclo de 12.000 no es un ciclo de la rotación de la galaxia, esto significa que todavía no sabemos qué es realmente la galaxia, la cuestión de lo que crea este impacto está poco estudiada, sin embargo, cada 12.000 años se produce un impacto muy fuerte en todo el sistema solar y cada 24.000 años es un orden de magnitud más potente. Cuando uno se remonta a los registros geológicos, a la muestra de hielo y a los datos volcánicos, descubre que esta ciclicidad no sólo se ha producido muy recientemente, sino con bastante frecuencia y que coincide exactamente con el ciclo del gran año, el ciclo de los yugas si se quiere. El rango de 24 a 26.000 de nuestra travesía por una región muy interesante del espacio. Veamos las consecuencias del impacto cósmico de alta energía sobre los objetos del sistema solar. Todos los planetas que tienen un núcleo reaccionan a este impacto. Los núcleos de los planetas se desbalancean, lo que pone en movimiento los, com los competentes fundidos del interior de los planetas. Como resultado, los flujos internos calientes comienzan a subir a la superficie de los planetas, calentándolos desde dentro. Como consecuencia de estos procesos, comienzan a producirse fenómenos anormales en las atmósferas de los planetas, y la destrucción se acumula en su interior. Y esto ocurre incluso con los gigantes gaseosos, a pesar de que no tienen núcleos densos. Estamos viendo que esto ocurre en otros planetas de nuestro sistema solar, así no hay nadie, nadie está conduciendo ningún automóvil. En Urano, Júpiter y Venus, la velocidad de los vientos y el tamaño de los huracanes están aumentando. En Marte, las capas de hielo se están derritiendo, la actividad volcánica se intensifica en Venus y Marte. En Marte, aumentan los terremotos subterráneos, jefe de Observatorio Cómico Solar del Observatorio Pulcovo, escribe en su libro que también se observan simultáneamente calentamientos paralelos similares a los de Marte y la Tierra en Júpiter, Tritón, satélite de Neptuno. Plutón y varios otros cuerpos del sistema solar. Y solo uno de estos planetas está ahora habitado por humanos. Durante nuestra vida, el impacto cósmico ha afectado críticamente al núcleo de nuestro planeta. ¿Por qué ocurre esto? Este impacto tiene una energía muy alta, debido a la cual se producen fuertes cambios en el microcosmos. Por ejemplo, de 2003 a 2013 se produjo una disminución crítica del 4% en el radio de carga del protón como parte del átomo de hidrógeno. Esta constante se considera gravante antes estable. Esta información no significa nada para algunas personas, pero para muchos que entienden lo que esto significa fue una noticia terrible y un grave presagio. El número de átomos de hidrógeno que componen los planetas del sistema solar y el sol es enorme. Los cambios en el radio de carga del protón también pueden estar relacionados con las propiedades magnéticas del propio protón. En consecuencia, los cambios en los parámetros del protón implicarán cambios en las propiedades electromagnéticas de los núcleos de los planetas. El núcleo de nuestro planeta consta de dos partes. El núcleo interno es una gran masa sólida. A su alrededor hay un núcleo externo líquido de hierro fundido que gira constantemente. El flujo de hierro fundido en el núcleo exterior genera el campo electromagnético de la Tierra, que a su vez induce al campo gravitatorio del planeta. El impacto cósmico afecta al núcleo de nuestro planeta, alterando el ritmo habitual del corazón de la Tierra. En 1995, el campo magnético empezó a cambiar de forma anómala como consecuencia del impacto en el núcleo. El polo norte magnético, que antes se movía a una velocidad de 15 kilómetros por año, se ha acelerado drásticamente en tres y medio veces. Esto se debe a la aceleración del flujo de hierro líquido en el núcleo externo. Estos cambios son enormes, al igual que los mismos cambios en el campo magnético, que se producen cada 12.000 años y que fueron acompañados por catástrofes devastadoras. Los científicos observan que la intensidad del campo magnético comienza a disminuir. Esto indica que los pueblos pronto se invertirán. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de nuestra Tierra y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La razón por la que se produce esta inversión tiene que ver con un ciclo de reloj que recorre el tiempo. Según la datación por carbono 14 y otros métodos de datación ocurre cada 12.068 años. Y habrá más volcanes, más terremotos, etcétera, etcétera. Así que sabrás que algo malo está a punto de suceder. Cada vez, durante un ciclo cataclísmico como resultado de la desestabilización del núcleo, hubo excursiones de los polos magnéticos. Todas están bien estudiadas y tienen sus propios nombres. Hace 12.000 años fue la excursión magnética de Gotemburgo, hace 24.000 años el lago Mungo, hace 36.000 años el lago Mono hace 48.000 años, Las champ y así sucesivamente. En este contexto también hay un debilitamiento del campo magnético y un aumento de anomalía del Atlántico Sur, que se ha duplicado en los últimos 60 años. Ahora, como resultado del debilitamiento del campo magnético, vemos que las auroras boreales penetran en latitudes más meridionales, donde no se habían observado antes. Es una señal alarmante porque significa que el escudo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación cósmica, se está debilitando. También en las profundidades del núcleo externo de la Tierra han aparecido perturbaciones geomagnéticas y un nuevo tipo de fenómeno magnético provoca muertes súbitas en todo el mundo, que se definen médicamente como síndrome de muerte súbita. El número de estos casos aumenta cada año, el número de relámpagos aumenta el campo electromagnético se vuelve loco. Todas estas anomalías en el campo magnético reflejan cambios críticos en el núcleo. Simultáneamente con el cambio de campo magnético en 1995, el polo geográfico, el eje de rotación del planeta, comenzó a desplazarse bruscamente. Imagínese, es como si el eje alrededor del cual gira el globo se desplazara repentinamente a un lugar diferente. El eje de la Tierra cambió de dirección, de sur a este, y de repente empezó a desplazarse 17 veces más rápido que antes. Simultáneamente con el desplazamiento del eje de rotación, la rotación del planeta comienza a acelerarse bruscamente. Esto puede verse en el gráfico de la reducción de la duración del día. Por cierto, el año pasado fue el más anómalo en cuanto a la velocidad de la rotación de la Tierra. La velocidad de rotación de la Tierra es anormalmente alta. ¿Por qué? porque el núcleo se ha movido hacia el norte, así que eso ha aumentado naturalmente la velocidad de rotación. Es pura mecánica. Y en 1998, el núcleo dio un salto significativo hacia el noroeste, hacia la península de Taimir. La posterior aceleración brusca de la rotación del planeta aumenta la fuerza centrífuga y, como una centrifugadora, comienza a exprimir los fundidos de magma líquido desde las profundidades hacia la superficie. Los gases disueltos comienzan a escapar rápidamente de los fundidos ascendentes que han sido liberados por la presión de la masa rocosa, al igual que ocurre en la enfermedad de descompresión de un buceador. Los gases que escapan se comportan como burbujas de aire en la cavitación sanguínea. Esto es la fundición, y ahora nuestras investigaciones confirman que la fundición puede ocurrir rápidamente, como un proceso de ebullición. Y como resultado, si tal proceso de ebullición afecta a grandes masas de la corteza terrestre y, en consecuencia, grandes masas de esta sustancia hervirán simultáneamente, se producirán procesos muy catastróficos, cuando enormes cantidades de sustancia magmática salgan a la superficie y los flujos de lava cubran enormes áreas. El magma se expande al hervir y de él se desprenden gases. Estos gases explotan en el interior provocando terremotos a grandes profundidades. Antes se creía que no podían producirse terremotos a más de 700 kilómetros de profundidad porque el manto interior es dúctil y no se puede aplastar como la superficie. Pero sí se producen debido a las explosiones de gas dentro del magma. Estas explosiones son equivalentes al estallido de bombas nucleares y cada año el número de terremotos de foco profundo crece más. En 2022 ya se ha producido un terremoto a una profundidad de unos 800 kilómetros. El magma asciende, hierve y se expande, abriéndose paso hasta la superficie. Este proceso se autoacelera. El magma empieza a empujar con más fuerza la fina cubierta de la superficie, la corteza terrestre. Esto hace que el planeta se expanda y se agriete en las partes más delgadas de la corteza, a lo largo de las dorsales oceánicas y las fallas por ello el número de terremotos en los fondos oceánicos ha aumentado desde 1995 lo que más me intrigó fue el hecho de que el número de terremotos estaba empezando a aumentar rápidamente en los fondos marinos y dije, vaya esto parece interesante porque coincide con un gran salto de temperatura que vimos en 1995, y en ese momento empecé a investigar lo que yo llamo la actividad sísmica del Océano Medio, y por supuesto, se correlaciona muy, muy bien con las temperaturas globales. El ascenso del magma aumenta el flujo de calor desde el interior y el número de terremotos. El magma en ebullición que irrumpe en la gruesa corteza continental crea un estruendo específico, una serie de terremotos llamados enjambres. Estos enjambres aparecen en nuevos lugares y duran muchos meses. Los terremotos son cada vez más potentes y su número aumenta en toda la Tierra. No solo aparecen en profundidad, sino que también se acercan a la superficie lo que los hace más destructivos por metro cuadrado. Los resultados de las observaciones de las principales manifestaciones de la actividad de la Tierra, como el vulcanismo y la sismicidad, muestran un aumento sustancial tanto de su número como de su fuerza. Lo peculiar de este aumento es que es casi exponencial, es decir, el aumento es bastante brusco. Debido al ascenso del magma, aumenta la actividad sísmica y volcánica, aumenta el número de nuevas fracturas y fallas y se activan las antiguas. Se abren nuevas zonas de fractura que permiten que el agua de la superficie escape hacia el interior. Los ríos y lagos de todo el planeta se están secando por este motivo. Al mismo tiempo, los gases que escapan del magma durante la cavitación suben a la superficie a lo largo de las fracturas y fallas. Estos gases son fácilmente inflamables, por lo que cada vez hay más incendios a lo largo de las fallas. Las situaciones de peligro de incendio están correlacionadas con las fallas de la corteza terrestre. Los mapas de satélite muestran que en los lugares de alta concentración de gases sobre los centros de los terremotos aparecen fuentes de metano en la atmósfera que se extienden por cientos y miles de kilómetros. Existe una tendencia al aumento del número de incendios con el aumento de la concentración de metano cerca de la superficie de la Tierra es que desde las grietas de la corteza terrestre se emite hidrógeno, que arde. El hidrógeno y el metano suelen ir juntos. La desgasificación de hidrógeno a lo largo de las fallas conduce a la destrucción de la capa de ozono, provocando un aumento de la radiación UV. Según los investigadores, fue la alta radiación UV la que causó la muerte de los neandertales durante la excursión magnética de la Champ. Esto ocurrió durante los eventos cataclísmicos de hace cuatro siglos. El aumento de la desgasificación se produce cada vez durante un ciclo que da lugar a incendios gigantescos. Sabemos que hace 12.800 años se produjeron enormes incendios en Siberia y América del Norte y ahora estamos viendo que los incendios se apoderan de más y más áreas. El ascenso de los gases y el calentamiento del magma provocan un gran número de sumideros. Así, uno de los signos del ascenso del magma es el aumento de los terremotos, así como de las fallas, fracturas y sumideros. Otro indicador del ascenso del magma es el calentamiento de la atmósfera inferior. Una de las zonas en las que las temperaturas están aumentando 3 4 veces más que la media mundial es el territorio siberiano. En esta dirección se desplazó el núcleo en 1998. Debido a ello, el magma que se encuentra bajo Siberia es el que más rápido se ha precipitado a la superficie. El calentamiento del subsuelo provoca una fusión anormal del permafrost y explosiones de gas bajo el hielo. En el Ártico han aparecido incendios invernales bajo la nieve, en las zonas situadas por encima de las fallas. El agua de los pozos de la población se está calentando. El número y la fuerza de los terremotos están aumentando. Al igual que el de hielo del permafrost, los glaciares se están derritiendo desde abajo debido al calor del magma ascendente. Por ejemplo, en la Antártida Occidental, una región volcánica activa, los científicos han registrado anomalías de calor por debajo de los 2 kilómetros de hielo. Los glaciares Thwaites y Pine Island se están derritiendo desde abajo debido al aumento del flujo de calor desde el subsuelo. Bajo la fina corteza de la Antártida Occidental, una enorme cámara de magma, Mary Bird, se está elevando. Una situación similar se observa en Groenlandia. Una cámara de magma se eleva bajo la parte central de la isla, lo que aumenta el ritmo de fusión del hielo independientemente de la estación del año. Este es el rastro de un punto caliente que se desplazó bajo Groenlandia. Por lo tanto, este material caliente ha hecho que el gradiente de temperatura en este caso aumente y el flujo de calor, el que estamos observando bajo Groenlandia ahora, es alto. Bien, naturalmente el hielo se derrite así, Naturalmente, este hielo se está moviendo más rápido, tanto en la parte central como alrededor del borde. El aumento del flujo de calor del magma ascendente está derritiendo los glaciares de Groenlandia desde abajo. Se cree que el derretimiento de los hielos de Groenlandia detiene la corriente del Golfo. Sin embargo, la contracorriente es incomparablemente pequeña en comparación con la corriente del Golfo y no puede detenerla. El ascenso del magma en la pluma islandesa y groenlandesa calienta el agua del fondo del océano y el flujo ascendente de agua caliente bloquea la corriente del golfo. La última vez que la corriente del golfo se detuvo fue hace 12.000 años. No es solo en el océano atlántico donde el agua calentada por el magma está surgiendo del lecho marino, en los océanos Pacífico e Índico han comenzado a aparecer volúmenes gigantescos de agua con una temperatura entre 5 y 7 grados centígrados más alta que las aguas circundantes. Se les llamó blobs. Bajo el océano se pueden ver erupciones submarinas, interruptores de agua de mar caliente. Debido a la menor densidad, saldrán a la superficie, por lo que la temperatura de la superficie del mar aumentará el número total debe acercarse a casi un millón y el número de volcanes activos es de unos 5.000 así que todos ellos liberan calor calor geotérmico, cambiando la circulación normal del océano el magma asciende, penetrando en el fondo del océano y calentando el agua en general, todo el océano se ha calentado un 450% más rápido en los últimos 30 años que antes en el mismo periodo tanto sus capas medias como las aguas profundas, a más de 4.000 kilómetros de profundidad, ya se están calentando. La presión dentro de la corteza, justo debajo de la corteza y la litosfera es enorme. Es de 10 a 30.000 bar. La presión más alta que se obtiene en el fondo de la fosa de las Marianas, por ejemplo, es de 1.000 bares. Así que el efecto de los océanos presionando los volcanes en cuanto a la salida del magma es casi nulo. Por lo tanto, los océanos son realmente una capa delgada y no van a tener ningún efecto o un efecto significativo en el magma que trata de salir, incluso si es el fondo de la fosa de las Marianas. El aumento del magma ya no es retenido por la columna de agua. El océano se está calentando desde abajo. El calentamiento del océano aumenta la fuerza de los huracanes y las tormentas. Además, el calentamiento del fondo oceánico está liberando CO2 a la atmósfera, porque es el océano el que contiene el 95% del CO2. Además, debido al calentamiento del océano, la humedad atmosférica está aumentando. El deshielo de los glaciares de la Antártida y Groenlandia, así como el aumento de la humedad y el número de manchas en el océano, se han intensificado especialmente desde los cambios en el planeta en 1995. Hace 12.800 años, en el Younger Dryas, se produjeron aumentos de temperatura aún más intensos. Las temperaturas se dispararon entonces 15 grados centígrados. Según los estudios de los núcleos de hielo y los datos de los sedimentos, estos picos de temperatura tan drásticos se producen cada 12.000 años. Estos periodos se denominan eventos Heinrich, indican un ascenso del magma y un calentamiento del océano cada 12.000 años. Además, hace 12.800 años había vientos extremadamente fuertes que formaban las inmensas dunas del desierto del Sahara. Hoy en día también aumenta el número de tormentas de arena. Recordemos que la fuerza de los huracanes y la velocidad de los vientos están aumentando en otros planetas del sistema solar. Volvamos a la Tierra. Cuando el magma sube, no solo calienta los océanos, sino que también provoca la evaporación de las aguas subterráneas en los continentes. Esto provoca más precipitaciones anormales e inundaciones. Hace 12.800 años se produjo una inundación global en el planeta, que se descubrió a partir de depósitos de paleosuelos como el horizonte de Eucelo en Europa y el horizonte de Clovis en América contienen rastros de incendios, inundaciones y erupciones volcánicas. El ascenso del magma en periodos pasados en la Tierra provocó erupciones catastróficas. Eso da lugar al ciclo cíclico del supervolcán, y se puede ver como un reloj. Hace exactamente medio gran año, 12.500 años, el supervolcán Campi Flegrei, en la costa de Italia, entró en erupción. Hace exactamente un gran año, entre 24.000 y 25.000 años, Taupo en Nueva Zelanda explotó. Hace exactamente un gran año y medio, Campi Flegrei estalló de nuevo, en estos momentos nuestro planeta está entrando en un ciclo de terribles cataclismos que se producen cada 12.000 años. Además, el ciclo en el que estamos entrando es más catastrófico, porque se produce una vez cada 24.000 años. En este momento, aún no tenemos entrado en el punto álgido del ciclo, cuando la Tierra está bajo los rayos directos de la influencia cósmica. Pero, por desgracia, la inmunidad del planeta ha sido destruida por los humanos y, por esta razón, la destrucción actual es ya mucho más fuerte de lo habitual. El impacto cósmico, que aún no está en su fase álgida, traspasa fácilmente la protección perforada de la inmunidad del planeta. Eso significa que cuando el planeta esté bajo el impacto directo, su núcleo se verá afectado muchas veces más fuerte que ahora. Durante los ciclos pasados hubo graves extinciones, pero los humanos sobrevivieron. Sin embargo, esta vez es la primera en la que la inmunidad del planeta se degrada seriamente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora está claro para todos que la vida en el planeta cesará, a menos que hagamos algo al respecto.
12: En el vídeo se escuchó información muy importante. Quisiera hacer algunas puntualizaciones. El cambio climático no está relacionado con la actividad humana. Es puramente cíclico, lo que confirman numerosos estudios de científicos de todo el mundo. El aumento de los niveles de CO2 también está relacionado con el cambio climático y no se ve afectado por factores antropogénicos. El aumento de los niveles de CO2 es uno de los mecanismos compensatorios que nuestro planeta intenta activar. Todos los cambios están relacionados con la desestabilización del núcleo. Jan nos dirá lo que sabemos actualmente sobre, sobre la radiación que ha des desencadenado el mal funcionamiento del núcleo.
1: Saludos queridos telespectadores. En este momento tenemos indicios de cambios catastróficos en el núcleo del planeta que están provocando consecuencias irreversibles para todos nosotros. En 1990, 94, el polo norte magnético comenzó a desplazarse rápidamente. También se está produciendo un debilitamiento del campo magnético de la Tierra. En 1995 se produjo un cambio brusco en la trayectoria del polo norte geográfico. En 1997 y 1998 se produjeron desplazamientos bruscos de los centros de masa de los núcleos de los planetas del Sistema Solar y de los satélites de los planetas, incluida la Tierra.
15: The following video about changes in the microcosm.
1: Según las pruebas geológicas, en la Tierra, tales cambios en el núcleo se producen cada 12.000 años, lo que queda registrado en las huellas de erupciones volcánicas catastróficas, variaciones bruscas de temperatura. Veamos el siguiente ¿Has video. oído sobre que el radio de carga de
3: un átomo de hidrógeno ha disminuido en un 4%? Dirás, ¿y qué? ¿Por qué debería importarme? No es asunto mío. Bueno. No te apresures, tratemos de comprenderlo. El hidrógeno es el elemento más común en el universo. El átomo de hidrógeno es una ventana al microcosmos. Con su ayuda podemos encontrar respuestas que se consideraban irresolubles. Piénsalo, los átomos de hidrógeno constituyen el 90% de todos los átomos y el resto de los elementos solo el 10%. El núcleo del átomo de hidrógeno, el protón, es el componente dominante de toda la materia visible en el universo. Es difícil imaginar la cantidad de protones en el océano o el magma de la Tierra. Y en el cuerpo humano, es una partícula elemental única que tiene una carga positiva y forma parte de todos los núcleos atómicos. A partir de 2003, Hubo un experimento en el que los científicos nucleares trabajaron con el átomo de hidrógeno, el protón, y registraron una extraña pulsación de la partícula de protón. Se contraía y luego volvía a su tamaño normal. En enero de 2013, este proceso terminó repentinamente y se hizo un descubrimiento increíble. La partícula de protón se había reducido en un
2: 4%.
3: Otro grupo de científicos consideró que esta conclusión era un error, y de 2009 a 2022 repitió numerosos experimentos con el átomo de hidrógeno, el protón. Alrededor de 10 institutos líderes de física atómica que tienen reactores y equipos láser se verificaron entre sí. Pero todo el tiempo terminaron con el mismo. Este nuevo tamaño de átomo de hidrógeno, el protón, ha adquirido un nuevo valor. Es decir disminuyó en un 4% y se convirtió en un hecho científicamente confirmado. A primera vista, podrías pensar que el hecho de que el protón ha cambiado no es nada. Pero todo ha cambiado, su velocidad, rotación, dirección y diámetro. Y toda la materia orgánica lo siguió, porque está compuesta de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa esto? El protón se ha encogido mientras que es parte de todos los núcleos de los elementos químicos. ¿Significa esto que todos los elementos químicos han cambiado? Los investigadores decidieron hacer los mismos experimentos con helio. Se estableció experimentalmente que el radio atómico del helio 3 resultó ser más pequeño que el registrado previamente. Los físicos también descubrieron una disminución del radio de carga de los átomos individuales del elemento isotópico del cobre, los resultados anteriores de los experimentos científicos confirman que en el nivel del microcosmos se están produciendo grandes cambios. Cambios que se consideraban imposibles de acuerdo con las leyes de nuestro mundo tridimensional. Pero esta es la realidad. Nuestro planeta en el sistema solar se encuentra en una zona habitable. Si el planeta estuviera situado más lejos, entonces sería demasiado frío para nosotros. Si estuviera más cerca, sería demasiado caliente. Los científicos modernos calcularon que si el planeta Tierra se acerca en 1,5 millones de kilómetros al Sol, la vida en ella se volverá imposible. Y esto es solo el 1% de la distancia más corta de la Tierra al Sol, es decir, la longitud del perihelio. Ahora, realicemos un experimento mental. Imagina que el protón aumentara al tamaño del Sol y el electrón en su órbita aumentara al tamaño de la Tierra. Y veamos ahora como una disminución del 4% en el radio de carga del protón sol afectará de manera similar a la distancia mínima de la tierra electrón al sol posiblemente la tierra se acercará mucho más al sol debido al cambio en los potenciales internos y las cargas externas del sol y la tierra un ejemplo de este tipo indica que los cambios serán al menos cuatro veces mayores de los cambios críticamente aceptables del radio orbital de la tierra el número de protones que componen los elementos químicos que forman el Sol es de aproximadamente el 69% y el número de protones que componen la Tierra es del 48%. Presumiblemente, estos cambios de protones afectarán al Sol más que a la Tierra. Los cambios en el radio de carga del protón también pueden estar relacionados tanto con las propiedades magnéticas del propio protón como con las de los macroobjetos de los que forma parte. En consecuencia, los cambios en los parámetros de protones están relacionados con graves consecuencias del micro al macrocosmos. En otras palabras, pueden causar cambios en las propiedades no solo del Sol y la Tierra, sino también de otros planetas del sistema solar. De la misma manera, los cambios en los protones que forman parte, el cuerpo humano, el océano o el magma, tienen un impacto profundo y al día de hoy, consecuencias inexploradas. Estos cambios no pueden subestimarse. ¿Por qué es tan importante esta información? En su investigación, la física, doctora en ciencias técnicas, N.A. Denisova, de llama nuestra atención sobre un hecho muy importante. El hidrógeno polarizado es un portador de energía vital ¿Qué podría significar eso? Si el radio de carga del átomo de hidrógeno ha disminuido en un 4%, los organismos pierden energía vital. Hay un 48% de protones en diferentes elementos en la Tierra. Ya se están produciendo procesos catastróficos en todos los organismos vivos e incluso en el propio planeta. Esto también demuestra que todos los elementos de los que está tejido este mundo no son una constante y pueden cambiar dependiendo de las diferentes condiciones. ¿Qué podría causar un cambio en el radio de carga de un átomo de hidrógeno y cómo nos ha afectado a nosotros y al mundo que nos rodea? Los científicos no tienen respuesta a esta pregunta. Con base en la evidencia geológica del pasado, nuestro planeta sufre cambios dramáticos en el núcleo cada 12.000 años. Según los investigadores, el núcleo de nuestro planeta, al igual que el protón, se ve afectado por el impacto de alta energía. Este impacto en el nivel gravitacional aún no ha sido descubierto por la ciencia, pero puede ser descubierto y estudiado por los científicos en un futuro próximo. Después de todo, recientemente la ciencia tampoco conocía las ondas gravitacionales o la materia oscura. Hay sugerencias de este impacto de alta energía, funciona según el mismo principio que la conexión entre partículas elementales en el efecto de entrelazamiento cuántico. Invitamos a los científicos a estudiar la información presentada y encontrar la razón exacta de los cambios en las propiedades observadas de las partículas elementales. Es necesario unir todo el potencial científico para considerar el problema de manera integral y global ya que el impacto ya registrado de los cambios graves en las personas y el clima planetario habla de una amenaza global para la existencia de vida en el planeta.
1: Saquemos varias conclusiones de este video. Paradójicamente, desde 2010, se han observado desviaciones de su valor conocido en las mediciones del radio de carga del protón. Y después de 2016, la mayoría de los experimentos mostraron un valor reducido. El nuevo valor tabulado adoptado en 2021 ha llegado a ser un 4% menor. Discutamos cuáles podrían ser las razones de tales cambios cíclicos en el núcleo y en el microcosmos. ¿Por qué creemos que se trata de un nuevo tipo de radiación o interacción hasta ahora inexplorada por nuestra ciencia moderna? Veamos por qué esta nueva interacción no es una de las interacciones estudiadas anteriormente como la gravitatoria, la electromagnética, la acústica o los efectos de los rayos cósmicos o la materia oscura empecemos por la interacción gravitatoria supongamos que el sistema solar al desplazarse por el espacio se ve atrapado en una anomalía gravitatoria causada por otros objetos en este caso todos los objetos del sistema solar se verían afectados esto significaría que las trayectorias del sol de todos los planetas y de sus satélites en conjunto cambiarían la interacción gravitatoria afecta a los planetas en su conjunto lo que significa que movería todo el planeta no solo afectaría al núcleo por la misma razón, no puede ser la interacción gravitatoria del planeta vecino o planetas gigantes gaseosos que interfieren periódicamente y afectan ligeramente a las órbitas de los demás. Estas interferencias se producen con ciclos de solo unas decenas de años, es decir, no pueden ser la causa de cambios catastróficos en el núcleo una vez cada 12.000 años. Observemos que los cambios observados en el núcleo de la Tierra comenzaron con cambios en el campo magnético del planeta. El desplazamiento del centro de masa ya era una consecuencia de los procesos que ocurrían en el núcleo. Por lo tanto, los cambios en el núcleo del planeta no pueden ser causados por la interacción gravitatoria de objetos cósmicos o macroescala. Existe un tipo de materia en astronomía y cosmología, la materia oscura. Se trata de una materia que no participa en la interacción electromagnética, participa en la interacción gravitatoria y afecta al movimiento de las estrellas y los planetas. Como actúa a través de la gravedad, entonces tampoco podría afectar el estado del núcleo de la Tierra, sino que solo podría cambiar la trayectoria de todo el planeta, por lo tanto, tampoco encaja. ¿Y qué pasaría si nuestro sistema solar recibiera el impacto de una potente radiación electromagnética, por ejemplo, de un pulsar, o se produjo una potente emisión de radiación electromagnética en el Sol? Un pulsar es una fuente cósmica de potente radiación electromagnética en los rayos de... en los rangos de radio óptico, rayos X o gamma, que llega a la Tierra en forma de pulsos periódicos. Para empezar, los púlsares no se sitúan a lo largo de la trayectoria de nuestro sistema solar cada 12.000 años, cuando se producen cambios globales en el planeta. Bien, ahora supongamos que algún otro factor distinto del púlsar es la fuente de la potente radiación electromagnética que llega a la Tierra en este momento. ¿Qué ocurre si es de la gama más dura los rayos X o los rayos gamma? Este rango es absorbido en su mayor parte por la atmósfera. Si el flujo de rayos X y rayos gamma hubiera aumentado en los últimos años, se habría producido una mayor ionización en la atmósfera y un ligero aumento de la temperatura de las capas superiores mientras que ahora, por el contrario, se está produciendo un enfriamiento de la mesósfera y la termósfera, es decir, las capas más altas de la atmósfera. Los satélites se utilizan para estudiar la radiación cósmica en la gama ga de los rayos gamma y rayos X, pero nuestros instrumentos no detectan ninguna radiación electromagnética externa adicional en los satélites. En cualquier caso, la radiación gamma no puede afectar al núcleo del planeta, ya que es absorbida por la atmósfera, es decir, no penetra bajo el suelo. En el rango visible para el ser humano de las ondas electromagnéticas no observamos cambios y la luz es absorbida en la superficie, es decir, tampoco penetra en el interior del planeta y por lo tanto no llega al núcleo. Las ondas electromagnéticas de la gama de radio llegan a la superficie de la Tierra, sin embargo también son absorbidas en la superficie. La ilustración la, muestra la transparencia de la atmósfera para todas las gamas de ondas electromagnéticas. Resulta que ninguna onda electromagnética procedente de una fuente externa podría afectar al estado del núcleo del planeta porque no llegan hasta él.
15: Factor affecting... Otro
1: factor que afecta al planeta desde el espacio son los rayos cósmicos.
15: Uh... Esto se trata
1: de partículas de alta energía. Los protones, núcleos atómicos, neutrinos y electrones que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz son extragalácticas, galácticas y solares. Muchas de ellas, bajo la influencia del campo magnético terrestre, cambian su trayectoria desplazándole alrededor de la Tierra o dirigiéndose a la región de los polos magnéticos. El resto de las partículas cargadas de los rayos cósmicos se dispersan en la atmósfera, provocando lluvias de partículas elementales, partículas secundarias. De estas lluvias de partículas secundarias, la mayoría son absorbidas en la atmósfera. Algunas de ellas pueden alcanzar la superficie de la Tierra. Solo se conocen dos tipos de partículas, los muones y los neutrinos. Que penetran por debajo de la superficie de la Tierra. Los muones penetran cientos de metros antes de desviarse, desacelerar y decaer en electrón y neutrino. Son demasiados pocos para alcanzar el núcleo de la Tierra. Los neutrinos son las únicas partículas conocidas que pueden alcanzar el núcleo de la Tierra sin em Los neutrinos de baja energía suelen atravesar la Tierra sin interactuar. Los neutrinos de alta energía tienen una alta probabilidad de interactuar dentro de la Tierra, pero su flujo no es lo suficientemente grande como para transferir una cantidad significativa de energía al núcleo terrestre. De hecho, los cambios se observan en el núcleo del planeta, sin embargo, como vemos, ninguna de las influencias conocidas, gravitatoria, electromagnética o rayos cósmicos, puede afectar directamente al núcleo del planeta. El siguiente ponente nos dirá cuál podría ser esta influencia externa que provoca la ciclicidad cada 12.000 años.
15: Gracias, Jan.
1: Muchas gracias, Jan. La ciencia moderna considera la gravitación como una influencia de los macroobjetos sobre los microobjetos, basándose en la teoría de Einstein. Al mismo tiempo, a nivel micro, estos principios dejan de funcionar. ¿Por
10: qué? Lo más
1: probable es que no se tengan en cuenta las interacciones de los objetos constitutivos de cada nivel. Está teóricamente demostrado que existe la partícula elemental más pequeña, indivisible y sin masa del mundo material, llamada gravitón. Los científicos aún no han podido detectarla. Al mismo tiempo, se ha sugerido que todas las partículas elementales, como fotones, neutrinos, electrones, etcétera, están formadas por gravitones. Imaginemos la materia en sección transversal como un tejido de varias capas. La capa más baja está llena de gravitones que forman las partículas elementales del siguiente nivel. Aquí funcionará el siguiente principio. Cuanto más unidos estén los gravitones en las partículas elementales, más fuerte y estrecha será su conexión, más fuerte será su interacción. El siguiente nivel de átomos ya está formado respectivamente por aún más gravitones. Apilados en un cierto orden y así sucesivamente. Si miramos el tejido desde fuera, veremos que es muy denso, resistente, debido a un gran número de partículas conectadas entre sí de una manera especial. Eh, déjame decirlo piso a piso, capa sobre capa. Hagamos una analogía, de hecho, de este tejido. Es como un jersey de punto denso formado por varias capas. Así, cuanto más grande es el objeto, cuantas más partículas constituyentes hay en él. Más gravitones están unidos. Es esta unión en el micronivel lo que forma la gravitación. Se sabe que la división de un átomo libera una enorme energía que está relacionada con la masa del átomo. La energía liberada en la reacción nuclear es la energía de la interacción de los gravitones. Se cree que la gravedad es causada por los macroobjetos en su conjunto, pero en realidad la gravedad es causada por la interacción de los gravitones. Ahora se detecta un aumento del flujo de geoneutrinos procedentes del centro de la Tierra, en los observatorios de neutrinos de Italia, la Antártida, América y Rusia. Los neutrinos se producen durante las reacciones, la desintegración nuclear, el enorme flujo de neutrinos que emana del núcleo del planeta indica los procesos de desintegración en él liberando una enorme energía. Esto conduce a un núcleo desequilibrado e inestable. Imaginemos que la capa más baja de la materia a nivel de los gravitones se ve afectada por un rayo y rompe el bloque, el bucle. ¿Qué ocurrirá a continuación? El tejido se desgarrará y no habrá nada que lo pueda remendar y el rayo seguirá desgarrando la materia desde dentro. El proceso no hará más que aumentar hasta que eliminemos la causa. Quizá haya llegado el momento de reconsiderar los enfoques para estudiar y comprender la importancia del microcosmos y las interacciones gravitatorias. Esta radiación es como un láser solo que en un rango diferente, no electromagnético, enfocado y coherente. Dicho esto, es algo pequeño que atraviesa átomos moléculas y partículas elementales. Suponemos que la respuesta a la pregunta ¿qué es esta radiación? se encuentra en la energía que proporciona el entrelazamiento cuántico de las partículas y su acoplamiento instantáneo. Si tiene algo que ver con la gravedad causada por los gravitones. El núcleo del planeta tiene una mayor densidad de materia que la corteza o el manto, y debería reaccionar antes y con mayor intensidad a este tipo de radiación, aunque esta radiación cambia el estado de todas las envolturas de la Tierra el siguiente ponente hablará de cómo se manifiesta la gravedad a nivel macro y de cómo la desaparición del campo magnético durante un impacto hidráulico puede hacer que la luna caiga sobre la tierra de forma similar a lo que pasó en marte gracias,
11: gracias
12: Gracias, Alexis, Saludos, queridos amigos, y me gustaría hablar sobre qué es gravitación. Pero antes, yo sugiero a ver qué es el campo electromagnético. Porque sabemos que el campo electromagnético se genera por el flujo de hierro fundido. Y se trata de corrientes muy fuertes que generan un campo magnético. Este es el trabajo del geodinamo. Pero poca gente sabe que nuestro planeta tiene en realidad dos campos magnéticos. Los especialistas lo saben desde los años, desde los 50, años 50, 1950. Pero solo ahora empezamos a comprender la gran importancia de este doble campo. Gracias a las transmisiones con la participación de Igor Danilov sabemos que existen diferentes tipos de electricidad. Una corriente que fluye por un conductor metálico es una corriente fuerte, y la electricidad débil se produce, por ejemplo, cuando frotamos un palo contra lana. En esencia se trata de electricidad fuerte y Electricidad débil, que tienen propiedades diferentes, pero ambas son muy importantes para la... Formación del campo magnético terrestre. Después de todo, sabemos que el campo magnético se genera por el flujo de partículas eléctricas. Debido al fuerte campo magnético generado por el núcleo, se producen reacciones nucleares en el centro del planeta, lo que crea ahí una alta temperatura. En la atmósfera se forma un campo magnético débil. El campo electromagnético atmosférico es alimentado por el sol que trae partículas cargadas que caen en la ionosfera y aquí se forman corrientes débiles. Por otro lado, hay corrientes de aire de, ma de marea que elevan masas de aire desde abajo hacia arriba y también contribuyen a la formación de corrientes débiles las fuerzas de fricción que surgen durante la transferencia de masas de aire también contribuyen a la formación de corrientes atmosféricas la atmósfera genera electricidad débil pero en cantidades, cantidades enormes de hecho podemos imaginar que el campo magnético de la Tierra está formado por un lado del geodinamo electricidad fuerte y adicionalmente existe un campo electromagnético débil ambos campos están interconectados su influencia mutua se demostró utilizando los satélites ICON y es natural que el cambio fuerte esté directamente relacionado con el núcleo un debilitamiento o fallo del cambio electromagnético débil conduce a un mal funcionamiento del núcleo así pues un campo débil está directamente relacionado con la atmósfera y especialmente con las capas superiores actualmente se están produciendo graves cambios en las capas superiores de la atmósfera sus funciones protectoras están disminuyendo debido al impacto interantropogénico. De hecho, la atmósfera no puede soportar el impacto de la radiación galáctica. En condiciones de mínimo solar, cuando el sol no nos protege, la atmósfera se convierte en la primera línea de defensa, pero se debilita. En primer lugar, la radiación galáctica afecta a las capas superiores de la atmósfera, lo que significa que el débil campo magnético asociado cambia estos cambios se transmiten al núcleo de nuestro planeta. Así que sabemos que primero cambió el campo electromagnético y luego en 1998 se produjo el salto del núcleo. Conocer cómo funciona el campo magnético es clave para entender los cambios que se están produciendo en el planeta en la actualidad. Pero otro punto clave será la relación entre el campo electromagnético y el campo gravitatorio. Vamos a ver qué es el campo gravitatorio. Todo el mundo habla de la gravedad. Sin embargo, nadie conoce su naturaleza. Los métodos formales para describir la gravedad suponen que la propia masa tiene la propiedad innata de atraer a otras masas y que las estrellas vuelan en el vacío. ¿Qué es la gravedad? Newton descubrió este fenómeno al ver caer una manzana. La teoría original afirma que todos los cuerpos del universo, tanto los celestes como los terrestres, se atraen mutuamente. Esta interacción se denomina gravitatoria y el fenómeno en sí es la gravitación, del latín gravitas, gravedad. En mecánica clásica, la atracción gravitatoria se describe mediante la ley de la gravitación universal de Newton que establece que la fuerza de atracción entre los puntos será proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta interacción se lleva a cabo mediante un tipo especial de materia denominado campo gravitatorio. Dicho campo existe alrededor de cualquier cuerpo un planeta, una roca, una persona o un trozo de papel. La teoría de Einstein afirma que la masa curva el espacio. Los cuerpos atrapados en el espacio curvado son atraídos por la masa. La masa afecta al espacio emitiendo ondas gravitatorias a la velocidad de la luz. Resulta que para muchos científicos chocante, que algunos cuerpos resulta chocante que algunos cuerpos pequeños del sistema solar no tuvieran atracción gravitatoria. Un ejemplo es el asteroide Eros, una enorme roca de 33 kilómetros de largo, 21 mías, que casi no tiene atracción gravitatoria propia. ¿Se esperaba? que una sonda enviada para observar a este asteroide fuera capturada por su campo gravitatorio y pudiera seguirlo. Pero no fue así. El asteroide Eros no tiene gravitación propia y por tanto no hubo ni pudo haber captura de la sonda por esta gravitación. En el sistema solar, el sol, los planetas y la luna tienen gravitación propia, y a juzgar por la presencia de atmósfera, también titán. Decenas de satélites de los planetas del sistema solar y asteroides no tienen signos de gravitación propia. Así, pues resulta que no todos los cuerpos que poseen masa son capaces de atraer hacia sí otros objetos. Y si la Tierra atrae a una manzana no es un hecho que la manzana atraiga a la Tierra. Otro hecho importante es que la constante gravitatoria se calculó basándose en interacciones y experimentos que se llevaron a cabo en la Tierra y luego el efecto de esta ley se extendió a todo el universo. La aceleración de caída libre en los planetas G y la constante gravitatoria G están interrelacionadas. Si utilizamos esta ecuación y calculamos la constante de gravitación universal G utilizando la aceleración refinada de la gravedad en diferentes planetas de la página web de la NASA, obtenemos que la constante de gravitación G no es una constante en absoluto. Por ejemplo, para Saturno es casi dos veces menor, menor que para Plutón, lo que significa que la ley de la gravedad universal no es mundial. En el año 2016, los científicos anunciaron el descubrimiento de ondas gravitacionales, pero cualquier proceso ondulatorio solo puede tener lugar en el medio correspondiente. El vacío no existe. El espacio absolutamente vacío, sin ningún contenido físico, no puede servir de lugar para la propagación de ninguna onda. En la teoría de Einstein, la curvatura del espacio cerca de los cuerpos masivos implica también la presencia de un cierto medio que llena ese espacio. Así que resulta que la masa en sí misma no ejerce atracción. Y para que la fuerza de atracción de planetas y satélites se transmita a otros cuerpos es necesario el medio. Esto significa que la fuerza de atracción no viene determinada por la masa, sino por las propiedades del medio. El medio es un concepto fundamental para comprender muchos procesos. De hecho, estamos hablando del éter, pero aquí utilizaremos el concepto de medio. El físico Víctor Paculin ofrece la siguiente comprensión de la gravedad. La gravedad es una manifestación de la energía del medio mundial del campo electromagnético. Introduce el concepto de medio invisible homogéneo que llena todo el espacio. Las partículas más pequeñas del medio, los gravitones, se mueven continuamente con la velocidad de la luz. La fuerza gravitatoria se crea como consecuencia de la presión del medio. De hecho, es una fuerza de empuje que empuja los objetos unos hacia otros. Cuando los planetas se mueven en el medio, se forman vórtices a su alrededor. De hecho, esos vórtices forman campos gravitatorios y electromagnéticos. Es decir, el campo gravitatorio es su propio flujo de vórtices unido a un cuerpo material. Debido a la formación de estos vórtices, cambia la distribución de la presión en el medio. Es fácil comprender cómo afectan los vórtices a la presión en el medio mediante un sencillo experimento. Aquí, el agua desempeña el papel del medio y el suelo giratorio es la boquilla de la mezcladora. Cuando el cuerpo está sumergido en el medio sin rotación, la presión del medio no cambia y el nivel del líquido sigue siendo el mismo. Si empezamos a rotar el cuerpo, veremos cambios significativos. Hay un vórtice alrededor del cuerpo en rotación, y cuanto más fuerte es la rotación, más evidentes son los cambios en el medio ese vórtice es muy interesante cerca de la propia tobera la presión es pequeña el vórtice acelera el medio cerca de sí mismo y obtenemos una región de rarefacción que es de baja presión al mismo tiempo a una pequeña distancia del cuerpo el nivel del líquido sube surge una especie de onda una región de aumento de presión de hecho este vórtice es el aspecto que tendrá el campo electromagnético y gravitatorio. Si colocamos otro cuerpo cerca de este vórtice, ese objeto será atraído hacia el centro, hacia la región, de menor presión. Una situación similar se observa con la Tierra. Al girar en el medio, la Tierra crea un vórtice a su alrededor. Debido a la rotación del planeta y de su núcleo, surgen vórtices en el medio, que son esencialmente la reacción del medio a la rotación y al movimiento del planeta. Una región de rarefacción aparece cerca de la Tierra. Vemos el mínimo en la curva de presión en esta imagen junto a la Tierra. Si colocamos un cuerpo junto a la Tierra, será su succionado por un vórtice hacia la superficie terrestre, es decir, el cuerpo adquiere fuerza gravitatoria. Esta es la razón de la atracción de los objetos hacia la Tierra. Al alejarse de la Tierra, aumenta la presión del medio. Volvamos al sistema Tierra-Luna. Si ningún cuerpo actúa sobre la Luna, la presión del medio alrededor de la Luna tendrá este aspecto, línea amarilla. Lo que ocurre en el sistema si añadimos la Luna a la Tierra. Si superponemos las curvas de presión de la Tierra y la Luna, obtenemos otra imagen. Entonces, hay una, región, esta imagen, hay una región de rarefacción de la presión normal alrededor de la Tierra hacia la que la Luna es empujada por el medio exterior. Podemos ver que en la curva aparece una fosa en la zona donde está la Luna, la luna está en una fosa potencial, esto probablemente determina la órbita de la luna. Al mismo tiempo hay una zona de la barrera potencial entre la tierra y la luna y debido a esta barrera la luna no cae a la tierra. Resulta que la tierra no atrae a la luna. Y el campo ambiental proporciona gravedad entre los cuerpos, la presión del medio exterior atrae a la luna hacia la Tierra. Si consideramos el sistema lunar, Tierra, Sol, entonces, durante un eclipse solar, la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, y la fuerza gravitatoria que actúa sobre la Luna desde el lado del Sol es más de dos veces mayor que desde el lado de la Tierra. No, pero entonces, ¿por qué no hemos perdido aún nuestra Luna? En el sistema solar todo es fractal, por lo que la distribución de la presión media en el sistema Tierra-Sol será similar a la del sistema Tierra-Luna. Aparece un agujero en la curva solar. La presión del campo disminuye cerca de los planetas y la Tierra estará en este agujero. Al fin y al cabo, cada planeta está rodeado de corrientes de campo de borde. Para superar la barrera potencial, la luna debe alejarse una distancia considerable de la Tierra para caer bajo la influencia de la gravedad del Sol. Esta paradoja muestra bien lo inaceptable de los conceptos de espacio vacío y acción de largo alcance en la gravedad. El espacio interplanetario está lleno de un medio. Alrededor de la Tierra existe una región de rarefacción de presión normal en la que el medio externo empuja a la Luna. Todos los planetas, junto con sus satélites, se precipitan hacia el Sol. Son empujados hacia él por la presión del medio interplanetario del campo electromagnético. En esencia, el campo electromagnético y el campo gravitatorio están interrelacionados. Ya hemos mencionado que el campo electromagnético de la Tierra consta de dos componentes, uno fuerte, formado por el movimiento del hierro en el núcleo externo de la Tierra, y otro débil, formado por la atmósfera. Si la Tierra pierde la atmósfera, desaparece el campo electromagnético atmosférico y en consecuencia cambia las características del vórtice alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la presión media y la distribución de la presión media en el sistema sol, luna, tierra y esto hará que la luna caiga o se salga de su órbita y sea capturada por el campo gravitatorio del sol. De hecho, el campo gravitatorio y el campo electromagnético son de la misma naturaleza y surgen como reacción del medio a la rotación, movimiento, respecto a la Tierra. Hasta hace poco la ciencia no entendía cómo estaban relacionados. Es bien sabido que la gravedad en distintos lugares de la Tierra es diferente. Se utilizaban satélites para estudiar los cambios en el campo gravitatorio, pero se interpretaban en función de los cambios observados en la superficie, en las capas cercanas a la superficie, como el deshielo de los glaciares. <tose> Muy recientemente aparecieron trabajos que mostraban cómo están conectados los cambios del campo electromagnético y gravitatorio y la rotación del núcleo exterior del planeta del campo terrestre. Esto fue posible gracias a los satélites GRACE y CHAMP, que estaban simultáneamente en órbita y vigilaban los cambios en los campos electromagnético y gravitatorio. El procesamiento de los datos permitió establecer que el cambio de los campos gravitatorio y electromagnético se produce de forma sincrónica, también se ha demostrado que estos cambios están asociados al movimiento del hierro fundido en el núcleo externo. Hoy, ya podemos afirmar que los campos electromagnéticos y gravitatorios se forman debido a los procesos que tienen lugar en el núcleo terrestre y a la interacción de la Tierra con el entorno en el que se mueve nuestro planeta. Gracias, Anastasia. Y para continuar el tema... El postulado de la ley de gravitación universal según el cual todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas no ha sido confirmada por experimentos recientes. Decenas de satélites de planetas del sistema solar y asteroides no muestran signos de atracción gravitatoria propia. Tampoco los objetos e instrumentos de los satélites artificiales y de la Estación Espacial Internacional, que se encuentran en ingravidez respecto a la gravedad terrestre. Experimentan atracción gravitatoria ni dentro de la nave ni en el espacio exterior. ¿Por qué? ¿Cómo puede explicarse esto? de qué depende la fuerza gravitatoria interna y cómo se forman los órbit las órbitas. Actualmente, existen más de 20 teorías sobre la gravitación. Los científicos tienen opiniones diferentes y no hay una respuesta universal. Entre ellas existe la suposición de que el universo es un medio ionizado con cargas eléctricas por todas partes. Y en relación con los núcleos y las superficies de los planetas, estas cargas son diferentes. Por regla general, la mayoría de los cuerpos celestes están cargados negativamente en general, y estos cuerpos, en la mayoría de los casos, están rodeados por una doble capa más cargada negativamente que a su vez está rodeada por una galaxia o plasma interstellar aún más cargado negativamente. Aplicando este concepto al Sol, resulta que este es el cuerpo más cargado positivamente de nuestro sistema solar. En consecuencia, los planetas y cometas pueden considerarse cuerpos cargados negativamente respecto al Sol. Según la ley de uh, Coulomb,
15: los cuerpos
12: son cargas diferentes, con cargas diferentes se atraen mientras que los que tienen la misma carta se repelen en la naturaleza la prioridad de las fuerzas de atracción sobre las de repulsión se observa no solo cuantitativamente sino también en términos de magnitud y distancia de acción. Como consecuencia de la prioridad de las fuerzas de atracción, los cuerpos pueden acercarse entre sí, pero al seguir acercándose encuentran una fuerza de repulsión que les impide acercarse más, por lo que ocupan la mínima posición posible entre sí. Hablando desde el punto de vista de la física primordial de la otra tales fenómenos indican la presencia de un potencial interno de los objetos materiales. Un potencial interno es un cierto valor primordial de energía e información programa de existencia de un objeto material. Todos los objetos materiales tienen un potencial interno, de lo contrario no podrían ser materiales. Es la cualidad de energía interna que caracteriza un objeto material. Por ejemplo, si tomamos hipotéticamente un planeta y una estrella de la misma masa y los destruimos, digamos, los hacemos pedazos, el planeta liberará una pequeña cantidad de energía destructiva, mientras que la estrella liberará una cantidad enorme en comparación con el planeta. Un resultado similar ocurriría si desgarramos un electrón y un positrón. O tomemos, por ejemplo, una bomba atómica. Con una pequeña cantidad de materia se produce una explosión de enorme potencia, es decir, la liberación del potencial negativo del átomo. Para entender cómo se forma el potencial interno de una partícula elemental, tomemos el ejemplo del electrón. Los científicos suponen que el electrón es una partícula indivisible, pero en realidad el electrón está formado por 13 partículas fundamentales, las partículas Po. Puede encontrar más información sobre la estructura del universo y la estructura del mundo material en el informe física primordial a otra. Así pues, el electrón está formado por 13 partículas Po, que se mueven en hélice. Es decir, la energía del estado interno del electrón será igual a la suma de los potenciales internos de las partículas Po que lo componen. Y esta hélice, la misma, se puede torcer hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la ubicación de la carga en ella. Debido a esta forma de LC y a la posibilidad de cambiar la ubicación de la concentración de carga, este electrón pasa fácilmente de un estado de partícula a una onda y viceversa. Imaginemos una cáscara de naranja pelada en círculo, en cuya superficie hay una carga externa en la zona del punto A, mientras que la carga interna está en la zona del punto B, en el interior es decir, en el lado blanco de la cáscara. Cualquier cambio externo en el punto A en el lado naranja de la cáscara provocará el mismo cambio interno instantáneo, pero que será puesto, puesto en potencia de influencia en el punto situado en el lado blanco de la cáscara bajo el punto B en cuanto a la carga externa, del electrón disminuye, la hélice se estira bajo la influencia del potencial interno y el electrón pasa al estado ondulatorio. Cuando reaparece la carga externa que se forma debido a una interacción de las ondas con la materia, la hélice se comprime y el electrón pasa de nuevo al estado de partícula. En el estado de partícula, el electrón tiene una carga externa negativa y una hélice zurda. En el estado de onda, tiene una hélice diestra y una carga externa positiva. El potencial interno se repone continuamente desde el vacío, es decir, la reserva de energía de la partícula se renueva constantemente según el programa incorporado en él. La diferencia entre el potencial interno y la carga externa crea los orbitales a lo largo de los cuales el electrón se mueve alrededor del núcleo del átomo. Del mismo modo, la diferencia entre el potencial interno y la carga externa crea órbitas estacionarias, tanto para los planetas alrededor del Sol como para los electrones alrededor del núcleo. De lo contrario, los objetos se pegarían o se separarían. El Sol y la Tierra, al atravesar el espesor del campo gravitatorio, hacen que éste se perturbe y se arremoline, creando así un campo electromagnético que a su vez forma una carga externa en función del potencial interno de los cuerpos en movimiento. Comprobemos nuestra visión, versión. Se sabe que la carga externa de la Tierra es negativa y ronda el medio millón de colombs. Crea un campo eléctrico en la superficie terrestre con una intensidad media de unos 130 voltios por metro. Fluctúa ligeramente debido a varios procesos en la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Según los datos sobre el flujo de protones del viento solar, se estima que el sol tiene una carga positiva que se supone de unos
2: 3.33
12: multiplicado por 1019 clams. En otras palabras, la Tierra, al igual que un electrón, tiene carga externa, negativa y potencial interno positivo, pero el Sol, por el contrario, tiene carga externa, positiva y potencial interno negativo. Aquí puede surgir una pregunta, ¿cómo puede tener el Sol un potencial interno negativo? ¿Pueden las energías ser negativas? En su entrevista para LATRA TV, el académico Gennady Ivanovich Shipov afirma que sí, Pueden. Normalmente, formulamos las, la termodinámica suponiendo que hay energía positiva más que cero. Pero si hay energía negativa, entonces según la electrodinámica es posible crear una máquina de movimiento perpetuo del segundo tipo. Como este sistema es abierto, hay energías negativas. Las bombes desde el vacío... Dicha energía nunca disminuye, se vuelve cada vez más negativa y puedes tomar la energía positiva y utilizar para tus propios fines. El hecho de que el Sol recibe energía del espacio fue calculado por Nikolai Alexandrovich Kozarev en su obra La naturaleza de la energía estelar sobre la base del análisis de los datos observados. Él escribe, en las estrellas no hay fuentes de energía. Las estrellas irradian como si gastaran energía térmica y potencial de sus reservas según el mecanismo de kelvin helmholtz Sin embargo, estas reservas son muy limitadas. Por ejemplo, en el caso del Sol, su vida útil resulta ser solo de unos 30 millones de años, lo que contradice fuertemente los datos de la geología y la cosmogonía. Así que, de hecho, la pérdida de energía no conduce a la reconstrucción de la estrella. Hay procesos que surgen en ella compensando estas pérdidas en los que su estado no cambia de media en el tiempo y la estrella aparece como una máquina generadora de energía. El Sol no se apaga, porque hay una renovación constante del potencial interno de la materia, pero el núcleo de la Tierra también se renueva. La renovación se debe a la existencia de una trama de información incrustada en el potencial interno del núcleo. Mientras este programa esté en marcha, el Sol y la Tierra existirán. Nikolai, Nikolai Alexandrovich asoció la energía que sostenía la vida, las estrellas con el tiempo pero qué tipo de energía era exploremoslo más a fondo
1: gracias Alexander el tiempo, el espacio y la gravedad están estrechamente relacionados son inherentes a todo el mundo material en el mundo material el tiempo y la gravitación pueden considerarse las energías más poderosas. Se sabe que la velocidad máxima posible de movimiento de los objetos materiales o de distribución de cualquier señal es la velocidad de la luz en el vacío. Es de casi mil kilómetros por segundo. La luz se propaga debido al campo gravitatorio. Cuando se observa desde la perspectiva del tiempo, la luz se mueve a saltos, ralentizándose en el punto de transición en el tiempo y acelerándose después. Esto demuestra que la gravedad es mayor que la velocidad de la luz. En 1977, Nikolai Alexandrovich Kosirev puso en marcha un interesante experimento. Su esencia era la siguiente. La luz de una estrella lejana llega a la Tierra a muchos años luz. Cuando vemos una estrella en un telescopio, en ese momento ya se encuentra en otro lugar desde el que también debe emitir algo. Es decir, cuando miramos el cielo estrellado, estamos mirando al pasado. Para que quede claro, los puntos azules de la imagen son la ubicación real de las estrellas en relación con el observador en la Tierra. Y los rojos son lo que vemos. Así, Nikolai Kosirev dirigió el telescopio no hacia donde la estrella era visible, sino hacia el lugar donde debería estar en un momento dado. Y comprobó. La reacción del instrumento ante señales desconocidas. Posteriormente, esta experiencia fue confirmada por muchos observatorios. ¿Qué tipo de señales superlumínicas registró Nikolai Kosirev? Einstein demostró en su día que las velocidades superlumínicas violan el principio clásico de causalidad, por lo que se creía que tales velocidades no podían existir. Estamos acostumbrados a que en el tiempo primero está la causa y luego la consecuencia. Pero resulta que si hay velocidad superlumínica, la causa y la consecuencia pueden cambiar de lugar. Puedes ver más detalles en el diagrama de la experiencia. Vemos que el diagrama muestra la dirección del tiempo desde el pasado hacia el futuro. Esa señal de luz visible de la estrella en relación con nosotros está en el pasado. Es la consecuencia. Y la verdadera ubicación de la estrella, el tiempo presente en la línea de tiempo, es la causa. Y aquí se ve claramente que la causa y la consecuencia están como cambiadas de lugar. Así podemos imaginar, por ejemplo, que si la fuente de luz fuera un espejo que reflejara la vida, veríamos primero los acontecimientos de ayer, luego los de antes de ayer y así sucesivamente. Podríamos ver, por ejemplo, a un anciano convirtiéndose gradualmente en un hombre de mediana edad, luego en un joven, luego en un adolescente, luego en un niño. Es decir, el tiempo retrocedería y pasaríamos del presente al pasado, causa y consecuencia. Cambiaría de lugar. Pero también hay una tercera señal en el diagrama procedente de la posición futura de la estrella, que indica que el futuro ya se ha formado en el presente. Suponemos que estas señales no son más que gravedad. Ya en los años 30 del siglo pasado, los científicos fundamentaron teóricamente la existencia del gravitón. Una partícula que sería responsable de la interacción gravitatoria. En la historia de algunos pueblos como el Dogon, no solo se menciona el gravitón, sino que también se describen con cierto detalle sus características físicas, ya que el gravitón es una partícula PO de la que está compuesto todo el universo. Hay una interesante descripción de la gravitación en el libro de su osmosis. En el mismo impulso inicial de la energía Po, que ha generado el tiempo, se produjo un salto de energía del presente al futuro, es decir, del presente al efecto y determinó la dirección única del tiempo, debido a la partícula Po que ha generado el tiempo, aparecieron también elementos de gravitación. Una causa es gravitada hacia el presente, creando así un campo gravitatorio. Y enseguida, debido al impulso interior del Po, es decir, al Po, esos osmos, que genera el tiempo, se produce un salto del presente al futuro. Es decir, la causa se transforma en el movimiento de la energía del tiempo. Bueno, averigüemos cómo ocurre esto. En la naturaleza hay dos tipos fundamentales de partículas que componen todo en este universo. Las primeras partículas son estacionarias, Po, que forman un marco espacial que se llama de varias maneras. Éter, regilia es ósmica, o vacío físico. El segundo tipo de partículas son los Po, fantasmas de los que están compuestas todas las partículas elementales, incluidas las que forman los cuerpos físicos. Las partículas po-fantasma se mueven constantemente a lo largo de la regilia. En el momento en que una partícula po-fantasma sobrevuela la estacionaria, la gravedad futage, le cede parte de su energía, así como información. A su vez, la partícula po estacionaria comienza a generar gravedad. Así, una de las versiones es que la gravitación es una reacción de las partículas estacionarias a las fantasmas. Y no está formada por macroobjetos, sino a nivel micro. Otra manifestación de la gravitación puede ser el programa de información según el cual las partículas fantasmas los gravitones, se reúnen en una estructura única y forman partículas del microcosmos, electrón, positrón, protón, neutrón, etc., dependiendo del programa dado. El campo general está formado por el campo de partículas poestacionarias que contiene información sobre cada objeto en cualquier punto de este campo.
8: Al leer la información
1: de una partícula, el sistema, por así decirlo, la compara con la causa y forma el futuro. El hombre como objeto material también tiene un potencial interior, pero a diferencia del planeta Tierra, tiene la capacidad de cambiar de forma independiente su potencial interior de negativo destructivo a uno positivo, creativo. El potencial interior del hombre deja una huella en todas sus interacciones con los objetos materiales que le rodean, es decir, los sentimientos, estados de ánimo, emociones, etc., en los que una persona realizando tal o cual acción está en forma de rastro de información impreso en el medio ambiente y en el campo de septón, información de los objetos con los que esta persona estuvo en contacto. Al estar en el campo gravitatorio de la Tierra, también moldeamos el futuro de nuestro planeta con nuestras elecciones cada segundo. La gravedad es obra del campo septón. Y si aprendemos a comprender sus principios, podremos manipular las energías en nuestro beneficio. Pero, ¿tienen los humanos la capacidad de interferir en el campo de septón? El próximo orador nos hablará sobre ello.
15: Thank you,
1: Gracias, Alexei. La rotación o spin es una característica de todos los objetos, desde las partículas elementales hasta las estrellas y galaxias. El spin de las partículas elementales se comporta como giroscopios en miniatura y puede ser positivo o negativo. El spin es el momento inherente a una partícula y solo puede tomar valores estrictamente específicos. Un spin igual a cero es un punto. Se ve igual desde todos los lados, no importa cómo lo gires. Un ejemplo de spin igual a uno puede ser la mayoría de los objetos ordinarios sin ninguna simetría. Si un objeto de este tipo se gira 360 grados, Volverá a su estado original. Cualquier objeto con un eje central de simetría tiene spin igual a 2. Si se gira 180 grados, será indistinguible de su posición original, de modo que en una rotación completa se vuelve indistinguible de su posición original dos veces. Cuando el spin es igual a medio, el sistema vuelve a la posición inicial después de dos revoluciones completas, es decir, después de una rotación de 720 grados. Además, Gracias al spin, las partículas elementales, los núcleos atómicos, las envolturas electrónicas de los átomos y las moléculas poseen momento magnético, lo que significa que pueden crear y percibir un campo magnético. Como imanes en miniatura, las partículas pueden girar en un campo magnético externo, atrayéndose o repeliéndose. Las partículas con valores semi-enteros de spin se conocen como fermiones y los valores enteros de spin como bosones. Y tienen propiedades radicalmente distintas. Una de las diferencias más llamativas es que los bosones no tienen principio de prohibición de potencia. A grandes rasgos, no puede haber más de un fermión en un punto del espacio, pero sí tantos bosones como se quiera. Por ejemplo, el helio. E-3 y E-4, el helio 3 es un fermión y el helio 4 es un bosón. La densidad fermiónica del helio 3 cuando está en su punto de ebullición es la mitad de la densidad del helio 4. El bosón de helio 4 es superfluido a bajas temperaturas. Y esto se debe a una propiedad de los bosones, la capacidad de todas las partículas de encontrarse en el mismo estado. La ciencia moderna aún no es capaz de responder a la pregunta de qué hay en una partícula elemental que gira. Sin embargo... Gracias a la física primordial de Alatra, podemos afirmar con seguridad que se trata del movimiento en espiral de las partículas fantasmas Po, cada una de las cuales posee también un movimiento de rotación. La partícula fantasma Po, moviéndose en la célula esósmica, envuelve al Po real. Esta envoltura es causada por su propio campo septónico de la partícula Po real que establece un movimiento espiral del Po fantasma y con él todos los objetos y fenómenos del mundo material. Y esto no es casualidad, porque es la espiral la mejor forma de almacenar información. Podemos encontrar pruebas de ello en la naturaleza. Tomemos como ejemplo la molécula de ADN. Es una macromolécula biológica, pero ya se ha empezado a utilizar una forma similar de almacenar información para objetos no biológicos, como las firmas digitales. Es una especie de lenguaje simbólico formado a partir de patrones de diferentes frecuencias. La rotación interna de los objetos es el factor de programación del comportamiento de los objetos materiales.
2: Por ejemplo,
1: controlando la rotación interna se puede influir en la masa de la materia. Este es un extracto de la entrevista con el académico Геннадий Шипов.
9: Масса зависит от
8: вращательных движений внутри ее. Есть. Вы берете весы. У меня были весы с точностью до 1,4 грамма,
15: например.
9: Я беру игрушка гироскоп Где-то у меня тут был такой игрушечный гироскоп.
14: La masa depende de los movimientos de rotación Que se producen en su interior Se toman balanzas Tenía balanzas con una precisión De una centésima de gramo Tomé un giroscopio de juguete Tenía un giroscopio de juguete Que compré en Tailandia Y lo pesas Las balanzas Pueden ser electrónicas, protegidas de las influencias externas de los flujos de aire, y lo pesas. Y así lo pesamos. Y teníamos este juguete que pesaba 76 gramos. El giroscopio no gira, era solo un peso sin rotación. Luego hicimos un experimento y lo hicimos girar a unas 200, 300 revoluciones por minuto. Y lo pusimos en la balanza se mantuvo en pie sin tener este tipo de movimiento llamado precesión el peso seguía siendo el mismo 76 gramos y el tercer experimento lo conseguimos y lo hicimos precesar es decir el eje del giroscopio hizo una rotación de unas 2 3 revoluciones por segundo y detectamos una disminución del peso del giroscopio Nicolai Kosirev fue el primero en hacer esto en la década de 1950. Luego lo repitieron muchos, entre ellos los británicos, etcétera, y sobre todo los japoneses. Demostraron que el giroscopio pierde peso. La reacción del soporte de un giroscopio en precesión será menor que el que no precese o no gire. Así que estos experimentos nos dicen que en este sistema, en el giroscopio, la rotación interna cambia el peso del giroscopio. Y la precisión no es la propia rotación del giroscopio, sino la rotación de su eje, que es la rotación interna de este giroscopio. Pero si aprendemos a controlar esta rotación interna, podemos controlar el peso. Así que los yoguis con su conciencia, después de todo que somos, somos un conjunto de sistemas giroscópicos, microgiroscopios, porque cada partícula elemental en nosotros, desde el electrón hasta los núcleos de los que estamos formados, tienen un giro, lo que significa que todas estas micropartículas, todas ellas, giran a enormes velocidades, por cierto. Todos estos giroscopios giran y los giros se dirigen de forma caótica dependiendo de cómo se disponga la interacción de estas partículas en nuestro interior. Y así, si podemos, digamos, con nuestra conciencia, hacer que los giros se alineen en una determinada dirección primero, y luego, con nuestra conciencia, hacerlos precesar, entonces perderemos peso. Hay un experimento realizado por médicos americanos, un yogui se sienta en la balanza. La balanza está equilibrada. Hay una línea, cero, lo que significa que su peso y la reacción del soporte de la balanza están equilibrados. Se sienta y comienza a meditar. Y de repente la flecha comienza a bajar al principio, lo que significa que el peso del yogi aumenta. Luego comienza a aumentar bruscamente, subiendo lo que significa que el peso del yogui disminuye. Disminuye en un kilo y medio. Así un humano es capaz de disminuir o aumentar su peso. Algunos lo aumentan tanto que no pueden moverse. Así que ya ves, todos estos fenómenos reales no es ficción, no es difamación, es la realidad.
1: Los campos de spinor, de inercia y de torsión, tienen propiedades únicas de almacenamiento y transferencia de información. Estos campos están directamente relacionados con el campo gravitatorio. Se trata de una especie de esqueleto, una matriz en la que se registran las combinaciones de determinadas energías características gravitatorias de un objeto. Este campo es de naturaleza más gruesa que la gravedad, ya que es una especie de campo generalizador, pero es más sutil que el campo electromagnético. Cualquier sustancia, como han demostrado los experimentos, tiene su propio campo de torsión campo de torsión, que se caracteriza por su estructura espacio-frecuencia. Nuestra tierra también tiene dicha matriz y el estado físico de nuestro planeta depende directamente del estado en que se encuentre esta matriz energética. Este campo es holográfico, es decir, cada fragmento de dicho campo contiene información detallada sobre todo el objeto. Al fotografiar cualquier objeto que cae sobre la foto emulsión junto con el flujo electromagnético, luz, los campos de torsión propios de estos objetos cambian la orientación de los espines de los átomos de la emulsión, de modo que los espines de la emulsión repiten la estructura espacial de este campo de torsión externo. Como resultado, en cualquier imagen fotográfica, además de la imagen visible, siempre hay una imagen de torsión visible. Utilizando determinadas tecnologías, esta imagen puede leerse y utilizarse para diversos fines, incluida la transferencia de información. También será posible liberar energía del campo de septones mediante perturbaciones de torsión y controlar la fuerza de interacción de las partículas de enredadas. Y esto significa que será posible obtener energía libre en cualquier punto del espacio y controlar diversos procesos que ocurren en la materia. Por ejemplo, en el caso de un giroscopio en precesión considerado anteriormente, presumiblemente se produce la sobrecarga de información del campo gravitatorio. Es decir, hay más de dos partículas fantasmas po en la célula esoósmica.
15: Las
1: partículas reales no tienen tiempo de procesar toda la información entrante que conduce a cambios de información sobre la interacción del objeto giratorio con el entorno. Y esto, a su vez, conduce a un cambio de masa del objeto. Este ejemplo confirma que los campos descritos no son el límite de las interacciones existentes en la naturaleza. Hoy en día la ciencia a menudo intenta explicar lo invisible, con ejemplos de lo visible. Pero no todos los procesos que ocurren en el universo pueden observarse. Y sin el conocimiento intrínseco de los fundamentos intangibles del universo, la ciencia moderna seguirá estancada.
12: Hoy hemos escuchado muchos datos de los ponentes sobre lo que le está ocurriendo al núcleo del planeta. Estos hechos están respaldados por años de investigación de científicos de todo el mundo. La situación es crítica, el clima y el estado geofísico de nuestro planeta están cambiando inexorablemente y la gente, en su mayoría, sigue de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Acaso no queremos vivir?
11: Nos
1: preguntamos qué es lo que nos impide percibir la información y evaluar la situación en la que se encuentra la humanidad en estos momentos. ¿Qué es este mecanismo de negación total o de ignorancia del problema? ¿Dónde está el principal engañador que lleva tanto tiempo convenciéndonos de que no pasa nada y de que se trata solo de una dificultad temporal que pronto acabará? Sugiero que veamos la película, Una tormenta perfecta.
8: ¿Qué tal otra partida? ¿Y si pierdo? No, no, esta vez ganaré seguro. Mierda, ya he perdido tanto. No, no, esta vez lo ganaré seguro. Eso es lo que pensé la última vez también. ¿Qué tal un juego rápido? Me quedo con el blanco. Además, sí. tendrás ventaja al fin y torre. Y tres minutos. No es suficiente. Sí. Es cinco. Que sean cinco.
0: No te mienten? Si has conseguido engañar a una persona no significa que sea un tonto, sino que han confiado en ti más de lo que mereces y qué tienen en común las mentiras y la confianza. Una mentira es una distorsión deliberada de la verdad que se dice para engañar a alguien, mientras que la confianza es la seguridad en la sinceridad, la buena fe y la fidelidad de alguien, y en base a esta confianza se forma una actitud hacia la otra persona. Puede parecer que estas palabras tienen significados diametralmente opuestos, pero como vemos la mentira no podría existir sin la confianza. Al fin y al cabo, una persona es la más fácil de engañar cuando confía en quien engaña. en quien confiamos más. En primer lugar, en nosotros mismos y en nuestros allegados, en aquellos con los que compartimos nuestros secretos y también en aquellos a los que trasladamos la responsabilidad. Diversas figuras de autoridad que, según creemos, saben más y mejor que nosotros. Y todos estos casos tienen excepciones. Después de todo, cuando la gente sigue a una figura de autoridad, a menudo se encuentra en situaciones difíciles y a veces incluso muere. El miedo a responsabilizarnos de nuestra vida y la pereza para averiguar lo que ocurre nos hace delegar en otras personas el derecho a controlar nuestra propia vida. ¿Cómo es esto? Es un comportamiento infantil. Muy a menudo, siendo adultos, las personas siguen siendo niños. Al fin y al cabo, un niño siempre necesita un adulto y protección. Alguien en quien apoyarse. Un niño siempre es más fácil de engañar. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Es el conocimiento y la experiencia. Si un niño no los adquiere, seguirá siendo siempre dependiente y controlado. Existe un fenómeno muy extendido en el mundo, llamado capitanismo. Consiste en que los miembros del equipo se pliegan a la opinión del líder, al que consideran con derecho y, supuestamente, más competente. También muestra que los líderes a menudo no se dan cuenta del impacto que su estatus y experiencia tienen en las personas que les rodean. Este comportamiento es extremadamente peligroso debido a la inacción de los miembros de la tripulación cuando el capitán toma una decisión obviamente equivocada. Los expertos que estudian los accidentes han escuchado en repetidas ocasiones grabaciones de catástrofes que indican un error evidente del capitán que no fue corregido por otro miembro de la tripulación. Tomemos, por ejemplo, el conocido caso del vuelo accidentado de Ape, Florida ocurrido cerca de Washington D.C. en 1982. El 2 de octubre de 2022, la revista Forbes publicó una conversación de la tripulación grabada por los registros de vuelo antes del accidente.
8: Comprobemos de nuevo si las juntas de las salas están heladas. Llevamos demasiado tiempo
9: No, creo que deberíamos despegar en un minuto.
8: Aún así, hay algo mal aquí. Eh, no, eso no está bien.
9: No, eso es correcto. Bueno, puede ser así. Larry, vamos a caer. Lo sé.
0: Este sonido se cobró la vida del comandante, del copiloto y de 76 personas. Este es solo un ejemplo trágico de cómo los miembros de un mi equipo ceden a la opinión de un líder uno legítimo y, supuestamente, más competente. A pesar de que el copiloto tenía experiencia y conocimientos y veía claramente los problemas, sin embargo, estuvo de acuerdo con la opinión de la autoridad representada por el primer piloto. El hábito criminal de trasladar la responsabilidad al líder devalúa la vida de otras personas y, a menudo, conduce a su muerte. En esta situación, el copiloto confió ciegamente en su comandante el efecto del capitanismo funcionó para él. Pensó que el capitán sabía más y que tomaría la decisión correcta, y creyó en estos pensamientos. Incluso si algo sale mal, el capitán será responsable de ello. Piensa, solo era una sugerencia en la mente del copiloto. Trasladar la responsabilidad al comandante. Estar de acuerdo con esta propuesta costó la vida de todo sabor. Puede surgir una pregunta razonable. ¿Quién da las sugerencias en nuestra cabeza y quién decide si está de acuerdo o no con ellas?
7: Sabe Igor Mikhailovich, usted ha dicho lo importante que es no solo la tripulación, sino cada persona. Por supuesto. Para salvar este barco. Recuerdo que cuando había investigaciones sobre barcos que se hundían o cuando había investigaciones sobre aviones que se estrellaban, revelaron un problema importante. Este problema se llama capitanismo. Cuando los miembros de la tripulación sabían perfectamente cómo evitar realmente la amenaza, la caída y el naufragio. Sí, pero ellos confiaron pero esperaron una en un capitán que era incompetente en ese momento. Por lo tanto, entendemos qué tipo de responsabilidad tiene cada persona en tiempos tan turbulentos. Al fin y al cabo, en tiempos de incertidumbre, la gente se mira entre sí. De hecho, pero cómo ¿Cómo reaccionar ante tales situaciones?
5: ¿Sabes qué es lo más interesante? Que ahora, en los tiempos de la incertidumbre, y realmente estamos en los tiempos de la incertidumbre, amigos míos, estamos en el periodo de la encrucijada. Solo nos acercamos a esa piedra para decidir hacia dónde debemos ir. Así que lo más desagradable en este momento es que cada uno de nosotros sabe a dónde debe ir. Cada uno de nosotros sabe lo que debe hacer. Pero somos como ovejas. Confiamos en nuestro capitán, pastor, para que nos dé una orden. ¿Acaso no es cierto? Cada uno de nosotros puede hacer mucho más. Cada uno de nosotros es capaz de mucho. Pero estamos esperando que lo haga alguien más. sí, esas, digamos, personas inteligentes y maravillosas que han conseguido encontrarse a sí mismas en esta jungla del mundo, están haciendo todo lo posible ahora mismo para despertar al resto. Al fin y al cabo, profundicemos. Desde 1996, cada vez más personas se han dedicado a estudiar ese mismo clima. Son muchos los científicos que participan en ello y que siguen participando ahora. ¿Y cuántos de los que querían decir la verdad salieron y empezaron a hablar? ¿Nuestros amigos, esos científicos que trabajaron con nosotros? ¿Cuántos de ellos fueron asesinados? ¿Y quién los mató? Una simple pregunta. En realidad, fueron los que nos mintieron y nos programaron para que otros ni siquiera se atrevieran a abrir la boca mientras nos roban nuestro dinero, escondiéndose detrás de un mítico cambio climático causado por el factor antropogénico, que supuestamente el CO2 había destruido todo aquí. Después de todo, la gente inteligente se dio cuenta ya entonces de que eso era una mentira y que no se trata de un ciclo menor que tiene lugar casi cada milenio, que la temperatura sube, luego baja, luego hace frío, y una especie de pequeños vaivenes por lo que pasa a nuestro planeta, sino que esto es realmente un problema serio. Es aquel del que se nos advirtió hace milenios, y estamos entrando en ese ciclo. De hecho, no estamos entrando, sino que ya hemos entrado, ya estamos en el año 2022, y él se ha manifestado.
0: Hay un antiguo proverbio italiano, Señor, protégeme de mis amigos, puedo ocuparme de mis enemigos. Al fin y al cabo, nos suelen traicionar las personas más cercanas, aquellas en las que más creemos y confiamos. Y de nuevo nos encontramos con la confianza. ¿Por qué es más difícil que nos engañen los desconocidos que los cercanos? Porque no nos fiamos de los desconocidos. Aunque en los momentos difíciles nos ayudan y rescatan tanto las personas cercanas como los completos desconocidos. Смысл слова «доверие»,
8: приведённое в словарях, не соответствует тому смыслу, в котором мы это слово употребляем. Рассмотрев множество примеров употребления слова «доверие», можем сделать вывод, что доверие — это позволение кому или чему-либо получить власть над тем, что находится во владении позволяющего.
0: El significado de la palabra confianza que aparece en los diccionarios no corresponde con el sentido en el que utilizamos esta palabra. Después de considerar muchos ejemplos de uso de la palabra confianza, podemos concluir que confianza significa un permiso a alguien o algo para obtener poder sobre algo que pertenece a quien lo permite. Confiar significa dar acceso a las posesiones de una persona no solo a las materiales. Confiar la vida a un médico significa un permiso para que el médico tenga poder sobre nuestra vida y haga con ella lo que considere oportuno. Confiar un secreto a un amigo significa dar a un amigo acceso a un secreto. Si hay muchos objetos de confianza, la gente no suele nombrarlos, sino que simplemente dice, confío en esta persona. Pero esta frase siempre implica cosas concretas que se confíen. Información personal, bienes materiales, salud, bienestar de un hijo, etc. La frase confío en esta persona no indica que se le confíe todo por completo. A menudo se equiparan las nociones de confianza y seguridad. Pero esto es un error. La confianza se basa en la confianza, pero no lo es. Primero, una persona adquiere la seguridad de que aquel a quien va a confiar algo tiene todas las cualidades necesarias para disponer de esta cosa correctamente. Y luego está la confianza, es decir, el permiso para obtener poder sobre esta cosa. ¿Dónde está la verdad en todo esto? Después de todo, la confianza es un sentimiento muy importante en las relaciones entre las personas. Genera un sentido de unidad genera un sentimiento de amor, después de todo, amar significa ser uno ¿Cómo podemos aprender a no equivocarnos con las personas, manteniendo una pureza y una apertura de mente? ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso? ¿Y dónde vive el mentiroso más hábil que nos mete en problemas todo el tiempo, tanto con las personas que nos rodean como con nosotros mismos? La respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo. El mayor enemigo se esconde en el último lugar en el que buscarías. Ответ
15: прост es simple y vez que se va el hacer la se
8: aquí vamos de nuevo. Estoy harto de todo esto. Tu jugada no podemos faltar. Otra vez la misma trampa. No, no. La recuperaré, definitivamente la recuperaré. Comprobado. ¿Por qué estoy perdiendo de nuevo? Y quiero saber la verdad. Mucho conocimiento, muchas penas y ya tienes bastantes. Una más, una menos, estoy enfermo, quiero saber, esta fiesta es parte de un gran juego, todos estamos en este juego, todo el mundo juega, entonces ¿cuál es el punto? En cualquier juego siempre está el que dirige el juego y el que se la juega, y si no ves quién está siendo jugado entonces tú Eres el que está siendo jugado. ¿Cuál es el truco? Tomar todo. Tomar todo. Solo tienes una oferta. Recuerda, la aceptas. Es un señuelo. ¿Qué quieres decir? Bien, recuerda la historia con la cripta. La misma sugerencia para empezar un juego. Estuviste de acuerdo, sí, eso fue bien al principio, eso es un señuelo, ¿lo entiendes? Creo que empiezo a entenderlo, pero ¿cuál es la conexión? Cuanto más crees que tú mismo diriges el juego, menos lo controlas. Es solo una sugerencia para creer, la primera regla del truco es sugerir a tu víctima que es el dueño de la situación, existe la segunda. Y la segunda regla, y la más importante, es que la víctima no debe adivinar que se trata solo de una sugerencia con la que puede no estar de acuerdo. Para, ¿a quién oigo?
0: terminado ya donde se esconde tu peor enemigo. Así es, el engañador se esconde dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza animal, conciencia. Es la que piensa dentro de nosotros, habla, muestra cuadros e imágenes dentro de nosotros y con su ayuda nos manda. Pero en esencia, un humano es la personalidad, la que observa todo esto y elige a cuál de los dos propuestos por la conciencia dar su atención y qué empezar a poner en práctica, qué pensamientos, palabras y hechos. Tal vez ahora, cuando sepas esto, querrás deshacerte de la conciencia y eliminar al malvado engañador. Tenemos que decepcionar. No funcionará. Luchar contra la conciencia solo la hará más fuerte. Todo con lo que luchas solo se hace más fuerte. La conciencia es lo que controla la personalidad hasta que la personalidad entienda todos los enredos de este engaño. La conciencia es ese adulto en el que nosotros, como personalidad, niño y maduro, nos apoyamos, confiamos y escuchamos sus consejos. La conciencia es la que consideramos confiadamente como el comandante del avión y nos damos el lugar de copiloto. Eso estaría bien, pero la conciencia no es nuestra amiga, es nuestro verdadero enemigo. Más precisamente, es un parásito furtivo que engaña astutamente a su huésped. La esencia de cualquier parásito es tomar la energía vital de su anfitrión. La conciencia quiere obtener toda nuestra energía. Por eso hace todo lo posible para que la personalidad dependa completamente de ella. La única manera en la que la conciencia puede dominar a la personalidad es a través del engaño. Y el principal engaño de la conciencia es hablar en nuestro nombre. Hacer pasar sus pensamientos por los nuestros. Hacer pasar sus emociones por las nuestras. Pero, en realidad, no es la personalidad la que depende de la conciencia, sino que la conciencia depende totalmente de la personalidad humana. Es la personalidad la que sostiene la vida de la conciencia con su energía. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo deshacerse de este dictador? ¿Cómo ponerlo en su lugar? Se mencionó anteriormente que, para que la personalidad infantil crezca, se necesita el conocimiento sobre la naturaleza actual de un humano, sobre su estructura energética, sobre el alma, sobre lo que es la conciencia y cómo controlarla. Esto es necesario para, en primer lugar, salir de su esclavitud, en segundo lugar, tomarla bajo control, para que esta herramienta sirva a la personalidad. En lugar de que la personalidad sea como una vaca lechera para la conciencia, hay muchos ejemplos ilustrativos de la vida, Casi todo el mundo se ha encontrado con una situación en la que, al redactar documentos importantes, se ha sorprendido a sí mismo pensando que no es necesario revisarlos. Al fin y al cabo, los redactan personas competentes. ¿Y cuántas decepciones y problemas se llevan después cuando encuentran errores en el texto en el momento más inoportuno? Por ejemplo, un error en una sola letra de un documento puede llevar a que al final sean dos personas diferentes según los papeles U otro ejemplo una persona simplemente se olvidó de pagar su factura de la luz escuchando el pensamiento en su cabeza que voy a pagarlo más tarde pero solo era una sugerencia de la conciencia para sacarle emocionalmente al final como resultado se cortó la electricidad y se gastaron muchos nervios, tiempo y dinero en multas para devolverlo ese es el propósito de la conciencia Cuanto más dejamos que las emociones ardan en nosotros, más energía obtiene la conciencia y nosotros, como personalidad, la perdemos irremediablemente y sin sentido. Estos son solo pequeños episodios de la vida. Pero, ¿cuántas veces nos engaña la conciencia cada día? ¿Y cuántos problemas y molestias son causados por eso? Así es, una pequeña mentira de la conciencia se convierte en un engaño global y no es alguien quien está engañando. Eres tú, querido amigo, quien está totalmente engañado. Y si miras a la humanidad como un todo, está globalmente engañada. Para salir de este engaño global, es necesario estudiar cómo funciona nuestra conciencia y cómo nos manipula. Y para ello, es importante entender que la conciencia opera con conclusiones y tiene mucho miedo a los hechos. Hay un gran número de engaños globales en el mundo actual. Y uno de los peores engaños de hoy, en el que toda la humanidad está involucrada, es la distorsión de las causas del cambio climático en la tierra como consecuencia estamos tomando acciones equivocadas que finalmente conducirán a la destrucción de toda la humanidad y de nuestro planeta nuestra conciencia no juega el menor papel en este engaño
8: los que se han visto, y se
15: han visto que se han visto que se han visto que se han visto que
8: se se
10: En las últimas décadas, la Tierra ha acelerado su rotación a pasos agigantados, lo que significa que la fuerza centrífuga está aumentando. Como resultado, en el Ecuador, el planeta se expande y aumenta su volumen. Esto hace que la corteza terrestre se agriete y se activen las fallas geológicas. En este momento, en el interior de la Tierra, se producen procesos similares a la cavitación de la sangre con el magma. La cavitación de la sangre durante la enfermedad de descompresión es un fenómeno que, que pone en peligro la vida de los buceadores durante el rápido ascenso a la superficie. Debido a la repentina liberación de la presión, los gases disueltos en la sangre se liberan instantáneamente y se produce una especie de ebullición de la sangre. Las burbujas de gas resultantes destruyen las paredes de los vasos sanguíneos. En el interior de la Tierra, los descensos bruscos de presión están asociados a un aumento instantáneo de las fuerzas centrífugas durante una aceleración repentina de la rotación del planeta. Esto hace que el magma se precipite bruscamente hacia la superficie de la Tierra. Las placas litosféricas se colapsan por microexplosiones cavitacionales de magma activo saturado de gas de forma parecida a como se colapsan las paredes de un vaso por la sangre espumosa de un buzo. Este proceso se acelera, abarcando capas cada vez más profundas del manto. Por ello, estamos viendo terremotos y enjambres sísmicos cada vez más potentes y profundos. La prueba de que este proceso va en aumento, y se acelera, se puede ver en el enorme terremoto de doble profundidad en Perú. Mientras tanto, la expansión e intensificación de la presión sobre la corteza, debido a la cavitación del magma, sirve para intensificar el proceso de erosión. ¿Qué significa esto para nosotros? Pronto veremos erupciones y terremotos de una magnitud que nuestra civilización nunca ha experimentado. La cuenta atrás del mecanismo de relojería de la bomba de magma, dentro de nuestro planeta ya ha comenzado. Bajo la embestida de un ataque masivo, desde el interior de la Tierra, la corteza oceánica más delgada ya está cediendo su posición. El océano ha contenido hasta ahora esta potencia, pero las erupciones están pasando a la fase terrestre. Tonga es la prueba más clara de ello. Tiene el mayor número de terremotos de foco profundo, y solo la erupción del volcán Unga Tonga, Unga Apai, del 15 de enero de 2022, afectó al 80% de la población de la región circundante. Si un volcán puede hacer eso, ¿qué podemos esperar de una erupción masiva de volcanes terrestres? Al fin y al cabo, ya observamos su sincronización. La corteza continental más gruesa aguanta por ahora, pero no durará mucho. Esto amenaza con provocar un invierno volcánico y una nueva edad de hielo. El poder violento del magma ya ha despertado volcanes que han estado dormidos durante cientos y miles de años. Nuestro planeta se parece cada vez más a un campo de minas donde los proyectiles empiezan a detonar como una reacción en cadena. Pero una amenaza aún mayor se cierne sobre los volcanes que aún no han despertado. Gigantes como Yellowstone, campi El Bruce, La Hage, Kikai. Son llamados volcanes del día del juicio final, porque la erupción de cualquiera de ellos, ...podría llevar a la extinción de toda la vida en la Tierra. Han contenido el poder del interior de la Tierra durante milenios... ...pero ahora están mostrando signos de activación. Cuando el magma, que se encuentra bajo estos volcanes... ...alcanza un punto crítico... ...la escala de la catástrofe es difícil de imaginar. Nuestro planeta se está desmoronando... ...pero estamos ocupados en otra cosa... Los interminables problemas del formato consumista nos tapan los ojos, no nos permiten ver lo principal. Nos engañan con la manipulación de datos. Las estadísticas de los terremotos se manipulan de la misma manera que los datos de la temperatura. Los que lo hacen se callan, algunos por dinero y otros quizás para no asustar a la gente y sembrar el pánico. ...para que la gente viva sus últimos días en paz.
13: So
6: inside, I, I
10: Para que vayamos directamente al precipicio, con los ojos cerrados, mientras alguien lo sabe... ...pero se esconde deliberadamente o tiene miedo de decir
0: la verdad. ¿Qué pensamientos escuchamos en nuestra cabeza cuando recibimos información sobre las verdaderas causas del cambio climático y los desastres climáticos que ocurren en la Tierra? ¿No es eso lo que escuchas en tu cabeza? Es una furiosa tormenta de emociones, acusaciones, dudas y miedos. Una verdadera tormenta en tu cabeza. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es mejor no creer en nadie, sino averiguarlo tú mismo. Como hemos dicho antes, la conciencia tiene miedo de los hechos. Por lo tanto, para no perderse en la especulación, es necesario estudiar el asunto por uno mismo y familiarizarse con los hechos disponibles para sacar sus propias conclusiones sobre este tema. De lo contrario, nos convertiremos en rehenes de las autoridades, del fenómeno del capitalismo y podemos simplemente morir confiando en la opinión equivocada de los líderes. Como se dice, confía pero verifica. Y así es. ¿Quién nos impide verificar y por qué? Nuestra conciencia gira en torno a la pereza y a un mecanismo de desplazamiento de la responsabilidad para que no vayamos al grado. Es importante para cualquier engañador que se confíe en él. ¿Cómo nos entrena la conciencia para confiar en ella? La conciencia es un adversario astuto y un hábil manipulador. Si solo ofreciera a la gente una mentira, pronto dejarían de confiar en ella y saldrían de su poder. Pero la conciencia no siempre miente. A veces dice la verdad, para que la personalidad empiece a confiar en ella de nuevo. Y guiándose por sus pistas se involucre en su juego. También dice media verdad. Y la media verdad es peor que la mentira, porque confunde completamente a las personas y en cuanto a la personalidad pierde su vigilancia, la conciencia tiende a engañarla sugiriendo conclusiones erróneas y puede llevar a la persona a una situación lamentable en la que sufrirá grandes pérdidas materiales y sobre todo emocionales para evitar que esto ocurra hay que estudiar el funcionamiento de la conciencia y controlarla dado que la conciencia es una bestia puede y debe ser entrenada para hacer el trabajo correcto para la personalidad y cómo se entrena la bestia reduciendo su alimentación en el caso de la conciencia es el control de la cantidad de atención que la personalidad da a la conciencia la atención de la personalidad es la energía vital de una persona la personalidad comparte esta energía con la conciencia para hacerla trabajar para la personalidad pero un parásito es un parásito, por regla general trata de transferir toda la energía vital del huésped a sí mismo, dejándole un poco, solo para que no muera. Entonces, ¿debemos confiar en nuestra conciencia? Una persona como personalidad puede creer una mentira absoluta o no creer la verdad. Tal vez sea mejor comprobar y tomar decisiones basadas en el conocimiento, en su propia experiencia y en los hechos. ¿A quién escucho?
8: ¿Y con quién te jugamos? Sí, sí, no te equivocarás. ¿Qué significa todo esto? Cuanto más sofisticado es el juego, más sofisticado es el oponente. Si el oponente es realmente bueno, llevará a la víctima a una situación en la que pueda controlarla. Encuentra una debilidad en su víctima y le da un poco de lo que tanto desea. En ese momento, la víctima pierde la vigilancia y empieza a confiar. Este es el momento más oportuno para un grupo. Cuantos más deseos tenga una persona, más fácil será romper. Así es como el sistema distrae a la víctima mientras se retuerce en los brazos de su propia codicia. A la gente le parece que el truco no puede ser tan antiguo y tan a gran escala. De lo contrario, tanta gente no podría haber caído en él. Pero es el sistema y todos estamos en él. Y la gente lo siente. Pero nadie se atreve a admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. Por cierto, jaque. Cualquier próximo movimiento tuyo significa jaque y jaque mate. Jaque mate. Jaque Encuentras al mejor oponente en el lugar donde menos lo buscas. Jaque mate. Jaque mate.
16: Un oponente.
0: la principal trampa para la humanidad? Pues, querido amigo, el mayor absurdo reside en el hecho de que la personalidad de un ser humano permite engañarse a sí mismo, sin ser consciente de las consecuencias, a veces fatales, para él mismo. ¿Cómo ocurre esto? Muy sencillo. Cuando la conciencia te ofrece trasladar la responsabilidad de tu vida a otra persona. Cuando te sugiere que ignores los hechos de los desastres climáticos y te sugiere que sigas fingiendo que no pasa nada. Este es el principal truco de nuestro tiempo, equivalente al suicidio. Pero recuerda, desplazar la responsabilidad es solo una oferta de la conciencia. El precio de aceptar esta absurda propuesta es nuestra propia y única vida. Cada persona siente que hay algo malo en esta propuesta Sienten una trampa, Pero no todos lo admiten, ni siquiera a sí mismos ¿Cuál es la salida? En primer lugar, ser honesto con uno mismo Estar abierto a la percepción de información diferente Y forzar la conciencia a comprobar exactivamente la información Entonces La verdad se hará evidente Mi querido amigo la verdad es que cuando la casa de tu vecino ya se ha quemado y el peligro Un peligro real se cierne sobre la tuya En lugar de hacer sonar la campana de alarma La voz de tu cabeza calla a traición o te adormece Haciéndote creer que eso nunca te sucederá Pero la cuestión es que las catástrofes furiosas no tienen fronteras Ni territorios propios ni ajenos. Todo el mundo es igual ante ellas. No les importa tu estatus, tu religión o tu capacidad económica. Arrasan con todo a su paso, sin perdonar a nadie. Habiendo percibido esta información, la conciencia puede plantar inmediatamente la idea de que esto es solo otro susto. Recuerda, esto es solo una sugerencia para creer en la conciencia. Estate atento. No confíen en la conciencia, háganla trabajar, déjenla ordenar los hechos, lo que está pasando con el clima Y entonces verán por ustedes mismos, todo lo que decimos es la realidad objetiva de hoy y casi no nos queda tiempo Lo más seguro es que una fuente independiente confirme nuestras palabras Estamos entrenados a la idea de que en una situación difícil, de estancamiento, alguien, los servicios de emergencia, la policía o simplemente algún héroe, vendrá a salvar a todos. Este programa se nos ha impuesto desde la infancia. Y cuando ocurre un desastre, la personalidad se queda habitualmente inmovilizada. Se limita a esperar que alguien lo haga todo. La conciencia en este caso juega al juego estándar. Nos ofrece programas para adaptarnos a las nuevas condiciones incómodas. ¿Y cómo reacciona la personalidad a esto? La personalidad habitualmente escucha la sugerencia de la conciencia en lugar de hacerla trabajar para cambiar las circunstancias. Este es precisamente el objetivo principal de un truco de la conciencia. Inmovilizar a la personalidad de un humano. Hacerla su esclava o una esclava de las circunstancias que es la misma cosa. Pero esto es solo una sugerencia, estar de acuerdo con ella o no, es tu lección. Hay un ejemplo, si tomas un sapo, lo pones en una olla con agua y empiezas a calentarla, verás algo interesante. El sapo se adapta a la temperatura del agua, se queda dentro y sigue adaptándose al aumento de la temperatura. Pero cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sapo, que querría saltar fuera de la olla, no puede hacerlo porque se ha debilitado demasiado y se ha cansado del esfuerzo que ha hecho para adaptarse a la temperatura. Algunos dirán que fue el agua hirviendo la que mató al sapo. Pero en realidad al sapo lo mató su incapacidad para decidir cuándo saltar. Y la personalidad de un humano hace lo mismo. En lugar de actuar, se deja llevar por la conciencia, que sugiere programas de adaptación a las circunstancias incómodas, al trabajo no querido y ahora al cliente. Pero debemos actuar. Tenemos que dejar de adaptarnos y esperar. Ese alguien que esperas no vendrá a salvarte. Porque ese mismo alguien eres tú. Solo depende de ti en qué tipo de mundo viviremos y cómo terminará nuestra fiesta.
8: Su tiempo ha terminado. Espera. ¿Qué, qué, qué significa eso? Puedo oírme. Vamos, puedes oírme. Estás solo, idiota. Tú eres el que se escucha a sí mismo. Espera. Espera. ¿Y ¿Qué? ¿Qué significa eso? Explícame. Lo tengo claro. ¿Yo? ¡Ja! ¡Eres tú! ¡Eres tú mismo! ¿Te has descubierto a ti mismo? Vale, vale. Me has descubierto, Todos son tonterías. Venga, vamos, tenemos tantas cosas que hacer, tantas reuniones, todo acaba de empezar. ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué? ¿No qué? Somos un equipo, somos compañeros, hemos pasado por mucho juntos, recuerda lo que hemos pasado. ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Realmente quieres deshacerte de mí? ¿Y sabes cómo será tu vida sin mí? no habrá vida te protejo pero también te controlo si te digo que hagas algo obedece si te digo que tienes miedo tienes miedo sin mí te volverás débil débil ¿quieres deshacerte de mí? ¿quieres deshacerte de mí? ¿realmente? ¿quieres deshacerte de mí? ¿quieres convertirme en tu enemigo? ¿quieres deshacerte de mí? ¿quieres deshacerte de mí? de mí de mí todavía estoy aquí y estoy por aquí ¿Cuánto tiempo te he cuidado? ¿Cuánto te he ayudado? No puedes ganar sin mí. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tú. Tú no eres yo. Vamos, soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Yo soy tú. He descubierto tu truco. Me has hecho creer que eres yo. Pero no soy tú. Ya no le obedece. Yo mismo te controlaré. ¿Qué tal otro partido?
0: Nuestra conciencia nos miente constantemente. Ahora nos convence de que no hay nada malo en el clima y que las cosas pronto volverán a la normalidad. Así nos priva de nuestra última oportunidad de supervivencia. No tienes que creernos. Si tiene alguna duda sobre cualquier información de esta película, compruebe. Compruebe los medios de comunicación. Compruebe los datos científicos de varias fuentes. Como dice el refrán, Confía, pero verifica. Te pedimos que verifiques la información. No tienes que creer. El 12 de noviembre de 2022, se celebró un foro internacional en el que investigadores independientes, científicos y testigos presenciales de todo el mundo, presentaron hechos y dinámicas sobre el cambio climático esta información se puede encontrar aquí y recuerda que el tramposo más astuto está dentro de todos nosotros es nuestra conciencia no tiene forma aunque se representa en varias culturas con diversas imágenes y aparece con diferentes nombres se le llama demonio diablo o satanás la conciencia es un campo una estructura energética informativa que no tiene una fuente de energía y que se adhiere a la persona como una herramienta para percibir el mundo tridimensional. Posee una identidad propia y persigue sus propios fines egoístas. La conciencia quiere sobrevivir a expensas de la energía vital de una persona, pero no solo para sobrevivir, sino también para estar en el papel de un maestro. Por eso tiene habilidades profesionales de manipulación, ...a través de las cuales mantiene a la persona bajo completo control... ...de modo que ésta ni siquiera es consciente de ello. Para ver la imagen real del mundo hay que salir del poder de la conciencia... ...y hacer que ésta proporcione información real sobre lo que está sucediendo. Y esto es trabajar con los hechos. Obliga a tu conciencia a analizar los hechos y no a utilizar conclusiones y suposiciones ya hechas. Si sí, no quiere ser engañado, le agradecemos que escriba su opinión en los comentarios. El rechazo a las conclusiones precipitadas ayudará a evitar tragedias tanto personales como globales. Hoy en día, la humanidad en su conjunto ha llegado a lo que podría llamarse una tormenta perfecta. Estamos atrapados en un vórtice de factores adversos, como resultado del cual hemos tocado fondo. Para sobrevivir, todos tenemos que salir de este fondo y sumergirnos en la luz y la vida, en el futuro creativo. Da, en esta
12: situación en esta situación nuestra conciencia mente nos tiende una trampa y nos engaña, nos convence de que todo era bien y nos obliga a no hacer nada. Pero en cuanto la situación se vuelve crítica, la conciencia cae en un pánico terrible, convirtiendo a las personas en animales. Y los animales son fáciles de controlar porque se guían únicamente por sus instintos. Un estado de pánico no solo no ayuda a resolver los problemas, sino que los agrava. A los problemas a nivel mental se suman los problemas con la salud física del cuerpo.
11: Sí, Ana. Toda nuestra esfera está intercambiada. Incluso los
2: primeros
11: cambios que se producen en el núcleo de la tierra, y en consecuencia,
2: en todos los de la
12: на все живые. И Эти изменения отражаются в
11: консистенции, всех А когда Учёные сейчас
12: фиксируют
11: снижение
12: магнитного
11: поля. Это на кому это
1: It is known that the Earth's magnetic field <laughs> from the
7: devastating
1: este
2: planet of the earth's also have a direct
12: effect on the human body, both, both artificial and magnetic field. I humanos, might
2: wonder
11: the world's
12: chance magnetic. of the
11: Earth's
2: magnetic field
11: Because, because so
7: the affects the duration of our lives, according to Mikhail
11: Vasilievich. According to the magnetic the magnetic field, the the other the magnetic the 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 en se acercar a el caso
7: de un
12: los empleados del Centro de Investigación de Medicina Clínica y Experimental de Rams bajo la dirección del académico Blank Petrovich Kaznachev Crearon y probaron cámaras con aislamiento magnético donde consiguieron reducir el magnetismo terrestre en 50.000 veces. Los experimentos demostraron que las estructuras celulares viven y se desarrollan durante no más de 8 o 10 generaciones y después se degradan y mueren. Bajo la dirección de Lev Maisevich Nipomnishchi, se realizó un experimento con ratones colocados en cámaras blindadas. En solo 24 horas, sus tejidos comenzaron a descomponerse. Las crías de estos ratones nacieron calvas y enfermaron. El mismo experimento fue realizado por científicos estadounidenses. Colocaron a los ratones en dos cámaras, una de las cuales estaba rodeada por una potente pantalla metálica que reducía cientos de veces la intensidad del campo magnético terrestre. En la otra cámara se mantenían las condiciones normales. Al cabo de varios meses resultó que los ratones de la cámara blindada se volvieron estériles. Se quedaron calvos y murieron antes que los ratones de control. En 1968, Los Ángeles Times publicó en su portado un artículo sobre dos científicos de Hahnemann Medical College, Colocaron un grupo de ratones genéticamente pertenecientes a la misma cepa en cilindros de aluminio de unos 15 centímetros de diámetro. La mitad de ellos fueron colocados en un entorno con el campo magnético en el que vivimos y la otra mitad en un entorno con un campo magnético que corresponde al campo magnético en medio camino entre la Tierra y la Luna. Ambos conjuntos de cilindros tenían el mismo entorno físico, el mismo número de ratones machos y hembras, la misma comida, la misma iluminación, el mismo entorno de juego y el mismo suministro de agua. Después de tres meses, los ratones de los cilindros de baja densidad mostraron los mismos efectos. Más del 35% tenían cáncer visible. No se realizaron análisis de cáncer de órganos internos. Aunque tenían en abundancia la misma comida que los ratones de los cilindros con intensidad de campo magnético normal preferían el canibalismo. Los ratones de los cilindros normales se trataban con normalidad y solo comían su comida Habitual. En cuanto a los humanos, la situación es la siguiente, la estancia de corta duración en la habitación con un campo electromagnético bajo de 15 a 20 sesiones de 20 minutos cada uno tiene un efecto beneficioso para la persona, pero una estancia más prolongada tiene un efecto nocivo. Como resultado de numerosos experimentos se llegó a la siguiente conclusión, la vida proteínico nuclear es imposible sin un entorno electromagnético. Los seres humanos tienen una estructura electromagnética compleja y sangre magnéticamente sensible. Por lo tanto, incluso un pequeño cambio en el campo magnético tiene un efecto negativo en el estado psicofísico de una persona. La sangre humana es una representación agregada de sus cualidades fisiológicas cualidades fisiológicas y su estado psicoemocional. La sangre es una sustancia magnéticamente sensible. El sistema sanguíneo es una antena magnética. El responsable de esta propiedad es el hierro, que tiene una determinada estructura molecular. Hoy, esta antena realiza el intercambio de información entre el ser humano, el planeta y el espacio en condiciones de crisis complicadas y desastrosas. El cambio magnético fue Forma parte de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, cada uno de nosotros tiene energía magnética que se diferencia no solo en una persona individual sino también en partes separadas del cuerpo. El famoso científico Franz Anton Mesmer en su obra sobre la aplicación médica del imán Publicada en 1775, escribió que la energía magnética invisible penetra en el universo y todos los fluidos corporales y el cuerpo humano es como un imán con polos. La incoherencia de estos polos con el flujo general puede provocar diversos sufrimientos físicos y emocionales. En el siglo XIX se creó la teoría del campo electromagnético y se dio el concepto de campo magnético de la Tierra. El campo electromagnético humano Existe debido a que las neuronas del sistema nervioso son portadoras de carga eléctrica y a que hay iones metálicos, partículas cargadas, en diversas células de nuestro cuerpo y en la sangre. Los campos magnéticos externos determinan en gran medida el estado de nuestros campos magnéticos internos. Los campos magnéticos de origen humano y natural influyen en los ritmos circadianos, es decir, en el reloj biológico y en las funciones fisiológicas del ser humano, lo que en última instancia afecta su estado general. En condiciones naturales, el hombre solo está sujeto a los campos electromagnéticos naturales que ha sintonizado a lo largo del proceso de evolución en, la planeta, en el planeta Tierra. Cuando las fuentes artificiales de campos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos interfieren en este proceso de interacción, la sincronización se ve perturbada. Los médicos y científicos expertos en el campo de los procesos fisiológicos que ocurren bajo la influencia de los campos magnéticos en el organismo humano prestan especial atención a la influencia de los campos magnéticos en el sistema vascular sanguíneo humano la eficacia de la transferencia de oxígeno por la sangre y el transporte de nutrientes. Sin embargo, el sistema nervioso es el más sensible a los campos magnéticos. Muchos otros sistemas corporales también reaccionan a los campos magnéticos. Los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, músculo esquelético y digestivo, los órganos sensoriales y la sangre. Debido al aumento de la actividad iónica en los tejidos corporales, bajo la influencia de los campos magnéticos, se produce una estimulación de metabolismo celular, es decir, un aumento de la tasa metabólica. El campo magnético de la Tierra varía con una frecuencia media de 8 Hz, aunque este valor puede fluctuar fluctuar considerablemente. Nuestro cuerpo ya está sintonizado para percibir esta frecuencia y la considera un fondo natural. Así pues, nuestras células son sensibles a esta frecuencia de exposición al campo magnético. Diversos estudios científicos han demostrado que un campo electromagnético de baja frecuencia 2, 8 Hz afecta la velocidad de respuesta de una persona a una señal óptica. Un campo magnético en el rango de 5 hasta 10 Hz modifica el tiempo de reacción del cerebro humano. Cuando se expone el cuerpo humano a un campo magnético alterno de corta duración con una frecuencia de 0.01 hasta 5 Hz, se produce un cambio brusco en el carácter del electroencefalograma del cerebro humano. Bajo la influencia de campos magnéticos alternos débiles, aumenta el pulso de la persona, comienza a producirse dolor de cabeza, se deteriora la sensación general de bienestar se siente debilidad en todo el cuerpo. En este caso se produce un fuerte cambio en la actividad eléctrica del cerebro durante las perturbaciones magnéticas en la Tierra, las tormentas magnéticas, las variaciones de baja frecuencia del campo geomagnético tienen un impacto negativo en la salud y el bienestar de la gente. El día de una tormenta magnética y durante los uno o dos días siguientes, el número de personas con problemas cardiovasculares y fallecimientos aumenta considerablemente. Nuestro cuerpo no reacciona al impacto de forma instantánea, por lo que el máximo de vistas no se produce el día de la tormenta magnética, sino el primer o segundo día después de la misma. También influyen los cambios en el propio campo magnético, cuya frecuencia, amplitud y modulación cambian a medida que, lo tormenta, que la tormenta magnética pasa y retrocede. Dependiendo de la actividad solar, cambia el número de leucotitos en la sangre humana. Durante una actividad solar alta, disminuye la concentración de leucocitos y viceversa. La dinámica diaria de la radiosensibilidad es objeto de numerosos estudios que han demostrado que el resultado de la exposición a la radiación de una persona en cualquier momento depende del estado del campo geomagnético en el lugar inmediato de investigación. Si un cuerpo sano todavía puede hacer frente, es decir, adaptarse a los efectos de los campos magnéticos, cuanto más debilitado esté el organismo, más importantes serán los efectos. El que, cambia, el que caminaba, se caía y moría, suena a frase de un chiste malo, pero es cierto que cada año mueren en el mundo miles de personas de las que solo unas decenas tienen la posibilidad de salvarse. Y eso si llegan a tiempo al hospital. Hoy está ocurriendo algo inexplicable para la ciencia. Muchos países han dado la voz de alarma. Personas jóvenes y sanas empiezan a morir de forma repentina e inesperada. En la autopsia no se encuentra ningún daño orgánico, ni aneurisma, ni cicatrices en el corazón, ni coágulos de sangre, ni vasos rotos. Es como si el corazón se hubiera apagado sin más. Este fenómeno se ha denominado síndrome de muerte súbita del adulto. Antes este diagnóstico post-mortem solo se hacía en pediatría. Ahora se diagnostica cada vez más en adultos. Los médicos no encuentran explicación a este fenómeno y realmente es un problema muy grave hoy en día. Los médicos están desanimados por el número de casos que se producen. Ya se habla de introducir una especialidad como la cardiología climática, que estudiaría estas relaciones entre el clima y los efectos sobre el sistema cardiovascular. Hay varias versiones de lo que puede causar la muerte súbita. Por ejemplo, el síndrome de muerte súbita arrítmica, mutaciones genéticas, síndrome de Brugada, síndrome post vacunación, agotamiento emocional, Existen varias teorías, teorías sobre la aparición de este fenómeno y el mundo científico se esfuerza por encontrar una explicación a lo que ocurre. Pero a pesar de la financiación y la investigación en estos ámbitos, el número de muertes súbitas en el mundo sigue disparándose. disparándose. Todo esto nos indica que la causa está en procesos completamente distintos que aún desconocemos. Según la Asociación Americana del Corazón, cada año se producen en Estados Unidos más de 350 mil paros cardíacos extrahospitalarios. Solo en el estado australiano de Victoria, se registran cada año unos 750 casos de paros cardíacos súbitos en personas menores de 50 años. Por desgracia, no existen estadísticas mundiales unificadas sobre este problema. El
1: número de muertes súbitas está aumentando. Absolutamente Precisamente cierto. el síndrome de muerte súbita del adulto. Fue moto.
3: introducido literalmente hace poco.
1: Sí, este concepto, y ocurre a nivel local, es decir, en todo el mundo, pero de alguna manera se localiza en particular. El último es tan alarmados y preocupados en Australia. ¿Cuál es la razón de esto? Porque las personas absolutamente sanas, como lo demuestran las autopsias, están bien, y su corazón está bien, y todos sus órganos están bien. Una
3: persona simplemente se desconecta.
1: Simplemente se desconecta, y entonces no entienden lo que pasa, con qué está relacionado y cómo contrarrestarlo en absoluto, y
3: si es posible contrarrestarlo. Antes era frecuente durante los últimos 10 o 15 años, pero ocurría más con los niños. Y ahora con los adultos, esto es realmente cierto y no ocurre a nivel local, sino en todo el mundo. Como alguien que ha estado en la medicina durante mucho tiempo, lo diré de forma muy simple. No podemos tener algo sin una explicación, ¿saben? Y a los patólogos les corresponde encontrar la causa e identificarla. Si no hay causa, entonces no eres un experto pero ¿quién querría no ser un experto? ¿Qué? Bueno, ¿cómo podría un patólogo dar una conclusión? Bueno, la persona murió debido a la muerte súbita, fue incomprensible, ¿saben? Pero... Eso últimamente es cada vez más frecuente. Sí. Hasta el punto de que empezaron a hablar entre ellos en vestidores, y de nuevo como... Los
1: medios de comunicación también hablan de Helio. Sí.
3: En algún lugar debería haber salido a la luz y debería ser mencionado. Así que los médicos lo han expresado.
1: Es que cuando la gente no sabe y no puede encontrar la causa, en realidad lo buscan en algún sentido metafísico. Que tal vez es la influencia de las terceras fuerzas. Tal vez el a termina rápidamente en las personas.
3: Exactamente.
1: Debido a ciertas circunstancias o como hemos
3: dicho. El tanque tiene una fuga. Sí. La persona... La ha quemado, alguien le ha echado un mal de ojo. Que
1: es algo emocional, se ha quemado, o tal vez son terceras fuerzas que quitan la sí, vida. Sí,
3: las terceras fuerzas también, esto también puede suceder.
1: Pero ¿cómo es en realidad? ¿Por qué? El
3: clima, el ciclo.
1: ¿Y cómo está relacionado?
3: Absolutamente está relacionado. Somos parte de la naturaleza. Cuando una persona se mete en, bueno, llamémosle zonas de tensión de las ondas electromagnéticas, que emite nuestro planeta, está la llamada emisión estacionaria, es decir, cuando la onda electromagnética emitida es estable,
2: correcto Y
3: está la migratoria, entonces cuando una persona entra repentinamente en una zona de ese tipo, su vida simplemente termina. Permítame hacer una comparación sencilla, creo que será clara para mucha gente. Todo el mundo sabe hoy en día lo que es una máquina de resonancia magnética. Una máquina de resonancia magnética es una gran bobina electromagnética, así que si tomamos tu tablet, por ejemplo, la ponemos en la máquina de resonancia magnética, y la encendemos ¿Qué le pasará? Dejará de funcionar ¿Por qué? Porque la onda electromagnética De alto voltaje Simplemente destruirá La capacidad de Básicamente El cerebro se fundirá ¿Lo
1: formateará? No
3: Simplemente lo formateará
1: Simplemente
3: Simplemente dejará de funcionar Las placas de los circuitos Se quemarán Sí, bueno Lo mismo le pasa a una persona Cuando se mete en estas zonas Y estas zonas Aparecieron hace mucho tiempo Si nos fijamos En los viejos tiempos ¿Qué viejos tiempos? Hace 20 años no había prácticamente nada de eso hace 20 años e incluso más, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque teníamos un campo electromagnético más o menos estable. Pero después de finales de la década de 1980, cuando nuestro núcleo se desestabilizó, fue desestabilizado por influencias externas. Estas vibraciones, de nuevo, se producen como resultado de influencias externas, causaron lo que se llama ondas migratorias. Por supuesto, es un imán inestable y naturalmente aparecen estas zonas y cuando se superponen, si una persona llega ahí, entonces le pasa casi lo mismo que a tu tablet, en un dispositivo de resonancia magnética. Vaya. Así que la persona se borra sin más.
12: La influencia de los campos electromagnéticos de cierta intensidad sobre el cuerpo humano no puede pasar desapercibida. Al fin y al cabo, en el cuerpo humano existen principios de funcionamiento de órganos y sistemas basados en fenómenos eléctricos. El cerebro y el sistema nervioso central y periférico son los primeros objetos que pueden verse afectados por los campos externos, por no hablar de los efectos indeseables en otras partes del cuerpo, cuerpo y de los cambios que se producen a nivel celular. Los especialistas en higiene científica han descubierto que un campo electromagnético de intensidad suficiente puede alterar el patrón de actividad nerviosa superior del cerebro humano. Los investigadores han identificado desde... Desviaciones en las señales del electroencefalograma, desincronización y cambios en la frecuencia de los ritmos básicos. ¿Cómo funcionan las ondas electromagnéticas? Los científicos hasta mediados del siglo XX no tuvieron en cuenta la radiación electromagnética, considerando que sus cu cuantos uh, emiten menos energía que el movimiento térmico de las moléculas y son absolutamente seguros para la vida animal y vegetal. Hoy en día las ondas electromagnéticas se han convertido en un problema para toda la humanidad, ya que sus efectos adversos se manifiestan tanto a nivel celular como a nivel del cuerpo humano. El mecanismo de sus efectos aún no se conoce del todo, especialmente en lo que respecta a, a las radiaciones de baja intensidad. Se cree que al atravesar el cuerpo las ondas electromagnéticas excitan los electrones de las sustancias y activan procesos bioquímicos en el cuerpo humano, por ejemplo... Las ondas de frecuencia de, de 850 MHz aumentan 11 veces la actividad de las moléculas de agua. Esto aumenta la temperatura corporal y uniza las moléculas y provoca una radiación electromagnética secundaria más débil en los tejidos vivos. Dado que cada órgano funciona a una frecuencia determinada, el corazón 700 Hz, el cerebro cuando duerme 10 Hz, mientras está despierto 50 Hz. La fuente de ondas electromagnéticas trabaja, trabajando a una frecuencia diferente o similar puede perturbar el funcionamiento normal del órgano y conducir al desarrollo de enfermedades. Hoy en debido a la creciente inestabilidad del núcleo del planeta, las ondas electromagnéticas migratorias se producirían cada vez más a menudo y en cualquier lugar, y por lo tanto habrá cada vez más muertes súbitas. Es imposible blindar este fenómeno. Surge la pregunta, ¿qué hacer? Este fenómeno requiere un estudio exhaustivo y la unificación de científicos de diferentes campos de la ciencia para salvar la vida de las personas. La única salida es estabilizar el núcleo de la Tierra. Saben, nunca antes me ha habido pensando en que el cambio climático no solo tiene que ver con procesos visibles, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, etcétera. Resulta que también hay radiaciones invisibles de las que dependemos. ¿Cómo afectan a la salud de las personas de todo el planeta? Lo aprenderemos en el video Salud y Cambio Climático. ¿Cuál es la relación entre ambos?
7: Hoy en día, la vida y la salud de cada persona de nuestro planeta están en peligro debido al rápido cambio climático y no se trata solo de tifones, tornados, tsunamis e inundaciones. El clima tiene armas invisibles y cada uno de nosotros está a punta de pistola. Armas bacteriológicas Virus y bacterias desconocidos se liberan del cautiverio del hielo. El permafrost es un muy buen conservador de microbios y virus porque es frío, hay oxígeno y es oscuro. Los virus patógenos que pueden infectar a los seres humanos o a los animales. Podrían conservarse en las antiguas capas de permafrost, incluidos algunos que han causado epidemias mundiales en el pasado. En los glaciares de más de 15.000 años de antigüedad, los científicos han descubierto 33 virus, 28 de los cuales eran desconocidos para la ciencia. Ahora, el permafrost se está derritiendo a un ritmo catastrófico. Los virus revividos son peligrosos debido a su extrema resistencia, que les ha permitido sobrevivir a condiciones extremas. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a nuevas enfermedades? desconocidas? ¿Está nuestra ciencia preparada para protegernos? El formato consumista ya ha demostrado ser impotente para combatir los insidiosos virus. Las nuevas pandemias podrían convertirse en otro desastre de escala planetaria. ¿Está usted preparado para ello? Lo que se libera cuando se derriten los depósitos de hielo glaciar puede contener bacterias contra las que no tenemos ninguna inmunidad. Así que podríamos estar preparando el riesgo de una pandemia global con patógenos bacterias, virus, otros tipos de microbios patógenos que podrían ser un peligro muy muy grave para la salud y podrían ponerse en marcha si la humanidad no es inmune a este tipo de patógenos el resultado será catastrófico Destrucción de la capa de ozono En los últimos años las advertencias es peligroso estar al sol son cada vez más frecuentes la capa de ozono se está destruyendo a un ritmo alarmante el flujo de luz ultravioleta biológicamente activa peligrosa para el cuerpo humano, ha aumentado. Esta radiación afecta a los ojos como a la soldadura, provoca una quemadura de la córnea, del ojo y graves patologías de los órganos de la visión. Una persona puede quedarse ciega para siempre. Unas 16 millones de personas pierden la vista cada año solo por las cataratas. Hasta un 20% de los casos puede atribuirse a la radiación ultravioleta. Esta radiación conduce al desarrollo de cáncer de piel. Debido a la acción de esta fuerte radiación ultravioleta, incluso la mancha más inofensiva de su cuerpo puede convertirse en un melanoma, que es el tumor maligno más agresivo y que hace metástasis más rápidamente que otros. Vemos muchos tipos de cáncer que son comunes debido a la exposición a la luz ultravioleta, y ese es el cáncer de piel. Ahora bien, hay muchos tipos de cáncer de piel que son comunes aquí, asombrosamente comunes, pero la luz ultravioleta también puede causar un cáncer de piel mucho más mortal llamado melanoma. De nuevo, aquí vemos muchos casos de este tipo. Hay una gran cantidad de personas que contraen melanoma que no podemos curar, y es horrible. Cada porcentaje de ozono que se pierde, provoca un aumento de las tasas de cáncer de piel de hasta el 6%, lo que significa cientos de miles de personas. Nadie es inmune a esta radiación, una sola exposición al sol es suficiente. Cuando se expone a la luz ultravioleta biológicamente activa, se produce una rápida pérdida de inmunidad. Nuestro cuerpo queda indefenso. ¿Puede nombrar ahora al menos un científico que, al hablar de las anomalías meteorológicas, empiece por el estado de la capa de ozono? Nada nos servirá sin prestar atención a la capa de ozono. A continuación, mostramos los mapas de las anomalías medias mensuales del contenido total de ozono en el hemisferio norte. En marzo de 2011, vemos aquí el 35% de la pérdida media mensual de ozono. Y en marzo de 2020 ya era del 50%. Estos números que les estoy dando son una locura, simplemente una locura. Es una destrucción colosal, pero casi nadie se preocupa por eso. Ahora bien, sabemos si por eso se adoptó el protocolo de Montreal, que cada porcentaje de pérdida de ozono supone un aumento del 10% de las llamadas enfermedades fotogénicas. Todas las enfermedades, porque uno de los efectos de la radiación ultravioleta es una disminución generalizada de la inmunidad. Cambio en las resonancias Schumann Las resonancias Schumann son la frecuencia electromagnética natural de la Tierra. Son necesarias para la sincronización de los ritmos biológicos y la existencia normal de toda la vida en la Tierra. Precisamente por eso, las ondas Schumann se crean artificialmente en las estaciones espaciales para mantener la salud mental y física de los astronautas. La frecuencia básica de las resonancias Schumann corresponde al ritmo del cerebro en estado de calma y relajación. Los cambios de frecuencia en las resonancias Schumann son una de las razones de afecciones como el suicidio, la depresión, el insomnio, el estrés crónico y diversos tipos de actos de agresión. Con el aumento de estas frecuencias, comienza el desequilibrio de todo el cuerpo. Las resonancias Schumann están estrechamente relacionadas con la actividad solar, el estado de nuestra atmósfera y el campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, cualquier cambio en ellos se refleja en las resonancias Schumann y, en consecuencia, en la salud de las personas. Debilitamiento del campo magnético El cuerpo humano siempre reacciona a los cambios en el campo magnético de la Tierra. Los más sensibles son la sangre y los sistemas nervioso, endocrino y cardiovascular. Hasta la fecha, la fuerza del campo magnético ya ha disminuido casi un 10% eso es mucho, a medida que el campo magnético se debilita aumenta el número de enfermedades como la hipertensión, las enfermedades coronarias, el asma, el parkinson y el alzheimer, las enfermedades de la tiroides y la diabetes, la mayoría de ellas están en la lista de las enfermedades más comunes que provocan la muerte. Radiación mortal Debido al debilitamiento del campo magnético de la Tierra, quedamos indefensos ante la dura radiación cósmica. Esta puede destruir a todos los seres vivos. El fuerte campo magnético del Sol protegía bien estos rayos destructivos, y estábamos a salvo. Pero ahora el Sol está en su mínimo prolongado. Lo que sabemos con certeza es que ahora hay una radiación galáctica, que se llama partículas galácticas. Están estrechamente relacionadas con la naturaleza cíclica de la actividad solar que estamos estudiando. Conocemos el ciclo solar de 6.000 y 12.000 años. Lo que está ocurriendo ahora, los físicos solares lo llaman el gran mínimo solar. Durante los máximos de actividad solar, hay menos partículas de radiación galáctica que nos llegan, porque el campo del sistema solar nos protege de ellas. Durante un mínimo, como el que tenemos ahora, esta radiación no está blindada, normalmente un mínimo solar de 11 años dura un año o un año y medio como máximo, el que tenemos ahora dura ya más de 10 años, ¿qué riesgos corremos? Los rayos cósmicos penetran en el cuerpo atravesando la piel, los músculos y los huesos, dañan la estructura del ADN, provocando mutaciones genéticas y nos matan a nivel molecular. Las células del cuerpo ya no pueden dividirse normalmente y mueren. Los tejidos más sensibles donde se produce la división celular activa son la médula ósea, la mucosa gástrica e intestinal, las gónadas y los pulmones. Los rayos cósmicos son una radiación de alta energía, en el cuerpo acelera significativamente el proceso de todas las enfermedades. Nosotros, los médicos, vemos estadísticas muy alarmantes. Las enfermedades son cada vez más jóvenes. Se desarrollan más rápido y la inmunidad general disminuye. Crece el número de malformaciones intrauterinas, de enfermedades genéticas y de oncología infantil. En el contexto de la reducción de la actividad solar, el debilitamiento del campo magnético de la Tierra y el agotamiento de la capa de ozono, cada vez llega más a radiación cósmica peligrosa a nuestro planeta, y esto significa un alto nivel de radiación que trae la muerte. Nuestro sistema solar se está acercando inevitablemente a una corriente directa de radiación mortal procedente del centro del universo, esto está relacionado con el ciclo de 12.000 años, antes de la exposición directa a la corriente de radiación galáctica, nos quedan no miles ni cientos, sino solo unos años. Mientras tanto, en los círculos científicos todavía no se entiende la naturaleza de esta radiación. Estamos bajo la amenaza de una destrucción total y ni siquiera somos conscientes de ello. ¿Queremos que nuestro planeta se convierta en un Marte sin vida? Hoy, nuestro principal enemigo es el clima. ¿Estás preparado para luchar solo contra un enemigo tan cruel y despiadado? Para ganar, necesitamos una movilización universal. Científicos, conviértanse en la voz de la verdad, dejen de callar. Hoy, el destino de toda la civilización depende de cada persona. Necesitamos unir y dirigir todo el potencial científico, técnico y humano hacia la realización de un único objetivo, salvar nuestras vidas. Esta unificación solo es posible en el formato creativo de la sociedad.
12: Hemos
11: visto cómo reacciona el cuerpo humano a los más mínimos cambios en la esfera terrestre. Y sobre cómo afectan estos cambios a la salud mental de las personas, nos hablará Tatiana Zinchenko, doctora en psicología. Tatiana, tiene la palabra.
1: Hola, queridos amigos. Creo que muchos están interesados en la siguiente pregunta: ¿Cómo se vincula la desestabilización del núcleo del planeta, que provoca cambios climáticos y catástrofes, como una crisis de salud mental? En 2021 se llevó a cabo un estudio con 10.000 jóvenes de entre 16 y 25 años, de 10 entornos culturales, económicos y climáticos diferentes. Se realizaron entrevistas estructuradas y encuestas para averiguar qué emociones sentían ante el cambio climático cómo afectaban a su vida cotidiana y qué pensaban de la eficacia de los gobiernos para responder a la crisis climática. Los resultados fueron impactantes. Más del 50% manifestó cada una de las siguientes emociones. Tristeza, ansiedad, ira, impotencia, desamparo y culpabilidad. Sin embargo, casi el 60% dijo sentirse muy mal o extremadamente preocupado por el cambio climático. Más del 45% de los participantes afirmaron que la actitud hacia el cambio climático repercutía negativamente en su vida y el funcionamiento cotidiano. Y muchos, entre el 75% y el 83% de los encuestados, declararon tener altos niveles de pensamientos negativos sobre el cambio climático.
12: La angustia
1: ante el cambio climático está asociada a que los jóvenes perciben que no tienen futuro. Que la humanidad está condenada y que los gobiernos no están respondiendo adecuadamente y a sentimientos de traición y abandono por parte de gobiernos y adultos. Por supuesto estamos hablando de ansiedad climática. No hay nada patológico en esta condición. Al contrario, muestra un instinto sano que siente y comprende que hay problemas en nuestra casa común. La vida de nuestro planeta pende de un hilo, y esta situación exige una acción activa y urgente. La ansiedad es una emoción que nos advierte del peligro, que puede hacernos buscar más información sobre el problema y encontrar posibles soluciones. Pero, ¿a dónde va la energía de los jóvenes ansiosos? A las protestas contra las emisiones de gases de efecto invernadero, a la lucha contra el CO2. Las acciones vacías e ineficaces son frustrantes, sin resultados y las personas se rinden. La ansiedad da paso a la desesperanza y la desesperación, la depresión climática. Una vez engañado, no es fácil que alguien supere su escepticismo y sus dudas y siga buscando información fiable sobre el clima. Pero, por favor, continúa, explora diferentes puntos de vista y examina de cerca los resultados de la investigación multidisciplinar y plurianual de la Plataforma Mundial de Ciencia Climática del Proyecto Sociedad Creativa. Los resultados de esta investigación se han presentado en conferencias y foros de la serie crisis global lo importante es dar los pasos adecuados y uniendo esfuerzos no solo podremos evitar tragedias sino también construir un mundo mejor aparte de los impactos puramente informativos que causan malestar crónico los factores físicos también afectan a las funciones del sistema nervioso al estado mental y al comportamiento de las personas y a todo el organismo en su conjunto. La desestabilización del núcleo del planeta bajo la influencia de rayos cósmicos agresivos conduce a la disminución o reducción de la intensidad del campo geomagnético. El ser humano tiene su campo electromagnético, que interactúa constantemente con el campo magnético externo de la Tierra. Los cambios en el campo geomagnético afectan a todo el cuerpo. Pero el sistema nervioso es el más sensible a este efecto. El doctor Gyoichi Nakawa ha descrito el síndrome de deficiencia de campo magnético, MFDS. La mayoría de la gente ha sentido los efectos de este síndrome en la última década. El complejo sintomático descrito se correlaciona con el síndrome de fatiga crónica y los trastornos neuróticos, psicosomáticos, muy probablemente diferentes, palabras para el mismo fenómeno. Una intensa radiación cósmica de naturaleza aún desconocida está afectando a todo el sistema solar y al propio Sol. Cuando se produce una disminución general de la actividad solar, suelen producirse erupciones solares que causan perturbaciones geomagnéticas en nuestro campo magnético o tormentas solares. Las fluctuaciones magnéticas de baja frecuencia también provocan trastornos del sistema nervioso autónomo y emocionales. Las personas sanas pueden volverse irritables y tener una ansiedad irracional y un menor rendimiento, mientras que las personas emocionalmente inestables pueden sufrir ataques de pánico un aumento de la depresión y la agresividad y un incremento de los ingresos hospitalarios psiquiátricos. Los estudios demuestran que durante las tormentas magnéticas aumentan el número de suicidios y de delitos que implican daños corporales a otras personas hasta el asesinato. Este fenómeno comenzó a ser estudiado en detalle y descrito en sus obras a principios del siglo pasado como biofísico y fundador de la heliobiología Chisevsky. Incluso realizó un análisis comparativo y descubrió la relación entre los cambios en la actividad solar con las perturbaciones en nuestro campo magnético y los acontecimientos históricos, guerras, revoluciones, golpes de estado, catástrofes a gran escala y epidemias. Olas de calor extremo que duran días o incluso semanas han sido experimentadas por un número cada vez mayor de personas zonas en diversos países en los últimos años. El aumento del malestar provoca un aumento de la hostilidad y de los pensamientos y acciones agresivas. Con las altas temperaturas ha habido más violencia y tiroteos en las ciudades más calurosas que en las más frías. Una revisión de 35 estudios sobre el impacto de los periodos de calor extremo en la salud mental en diferentes países encontró las pruebas más sólidas de un mayor riesgo de suicidio, así como un mayor riesgo de morbilidad, hospitalización y mortalidad por enfermedad mental. Durante 30 años se ha producido un aumento sin precedentes de los trastornos mentales en todo el mundo, una tendencia que ha persistido en países con poblaciones diversas en cuanto a bienestar económico y antecedentes culturales y religiosos. La epidemia de enfermedades mentales es una consecuencia inevitable de todas las manifestaciones de la crisis global a la que se enfrenta hoy la humanidad, sobre todo de los efectos del cambio climático agravados por la inseguridad económica, hasta el punto de provocar la inanición y el empobrecimiento. El crecimiento de miles de millones de personas, el encrudecimiento de las guerras, la violencia y la brutalidad en la sociedad y la migración forzada de las poblaciones debido a estos factores. Para investigar los efectos del cambio climático en la salud mental y el comportamiento, iniciamos un estudio estadístico. Descubrimos que se estaba ocultando un aumento de las enfermedades mentales en todo el mundo. La pregunta que surge es ¿quién lo está haciendo y por qué? Veamos los resultados provisionales. ¿A qué nos enfrentamos? Existe un recurso estadístico. La base de datos Global Burden of Dices, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, que se posiciona como el estudio más amplio en cuanto a cobertura de países y número de trastornos mentales analizados. Sin embargo, según este recurso, la prevalencia de las enfermedades mentales en el mundo y en cada país prácticamente no ha variado desde 1990. Sin embargo, cuando observamos la prevalencia vemos una línea casi plana en sus gráficos y mapas interactivos. Salvo en los años de pandemia, muestran un aumento de la prevalencia de algunas enfermedades, en particular la depresión y los trastornos de ansiedad. Bueno, es comprensible el estrés constante, el miedo, el aislamiento y la inestabilidad socioeconómica. Así que no había crisis antes de la pandemia. Que duerman bien, queridos amigos, por decirlo suavemente. Tenemos dudas o más sencillamente, esto es una completa distorsión de la realidad. Una manipulación de la conciencia pública y científica con datos estadísticos. Esto nos llevó a hacer nuestra propia investigación independiente y descubrimos que los datos estaban distorsionados. Cuando examinamos la prevalencia de trastornos mentales individuales en los diversos países en los que se recogen bien las estadísticas, encontramos una tendencia al alza durante los últimos 30 años, en la mayoría de los estudios, y se ha producido un aumento especialmente significativo en la última década entre adolescentes y adultos jóvenes, con un desplazamiento del inicio de la enfermedad mental a una edad cada vez más temprana. Por ejemplo, en Estados Unidos, los datos de un estudio cualitativo a Nacional informaron de un aumento del 52% en la frecuencia de episodios depresivos graves diagnosticados el año anterior en adolescentes y de un aumento del 63% en adultos jóvenes de entre 18 y 25 años a lo largo de casi 10 años. Diversas formas de comportamiento suicida aumentaron significativamente durante el último año entre adolescentes y adultos jóvenes y la prevalencia de suicidios con sumados aumentó una media de 47% entre los adultos jóvenes. La prevalencia de angustia psicológica grave en la misma categoría de edad aumentó un 71% de 2008 a
7: 2017.
12: Los
1: gráficos y las tablas muestran un salto brusco, un aumento exponencial de la prevalencia y la incidencia de los trastornos mentales, especialmente entre los jóvenes, a partir de 2014 a 2015. Esta misma tendencia es confirmada por otro estudio que mostró un aumento de los síntomas depresivos entre los adolescentes en los Estados Unidos desde 1991 hasta
8: 2018.
1: Medidas necesarias de la estabilidad emocional, la salud mental y los trastornos de conducta son las tasas de suicidio, autoagresión y homicidio-agresión en la sociedad. Según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, la tasa global de suicidios en este país aumentó un 35.2% entre 2000 y 2018. Sin embargo, en la categoría de niños adolescentes de 10 a 14 años, se triplicó del 2000 al 2020 y entre los jóvenes de 15 a 24 años aumentó un 87%. El suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10, a 14 años y de 25 a 34 años. Y el homicidio en la categoría de 15 a 24 años, solo superada por los accidentes. En las últimas décadas se ha producido un cambio significativo en las estadísticas sobre las causas de muerte de niños y jóvenes en Estados Unidos, que muestra un aumento sin precedentes de la agresividad, autoagresión en nuestra sociedad. Vemos que los accidentes y las lesiones son la principal causa de muerte en el grupo de edad de 1 a 24 años. Pero, ¿qué son estos accidentes? Durante más de 60 años han predominado los accidentes de tráfico. Sin embargo, desde 2017, las lesiones relacionadas con armas de fuego se han convertido en la causa más común de muerte. En general, dos tercios de estas muertes fueron homicidios y el 30% suicidios. En 2021, siete niños al día murieron por armas de fuego. En los primeros seis meses de 2022, más de 300 tiroteos masivos en los Estados Unidos, incluido el tiroteo en la escuela primaria Roff en Ubalde. Cada vez que entro en una clase, lo primero que hago es buscar la salida más cercana, dice Osadolor Hernández, estudiante de la Universidad de Chicago. En lugar de concentrarse en las clases de su profesor, mira constantemente a su alrededor para ver si alguien parece sospechoso. Cada vez que alguien mete la mano en la mochila, siento pánico, dice. Es muy frustrante tener que sentirse así, y es muy duro vivir con esta realidad. Las evaluaciones de salud mental de los jóvenes canadienses muestran un aumento de aproximadamente el doble en los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad y de el comportamiento suicida. También ha aumentado el número de personas que solicitan servicios de salud mental. Los expertos canadienses de Ontario han observado un aumento del 89.1% en las urgencias psiquiátricas desde 2006, especialmente entre los jóvenes de 14 a 21 años. En 2017 hubo un aumento del 135% en la proporción de jóvenes de 13 a 17 años que cometen actos de autolesión. Según un informe de NHS británico mucho antes de la pandemia de COVID-19, las tasas de enfermedades mentales ya estaban aumentando de forma lenta y constante. El porcentaje de adultos con problemas de salud mental aumentó en más de dos tercios entre 2000 y 2014. Según la encuesta de 2014, la prevalencia de trastornos psicóticos como la esquizofrenia y la psicosis afectiva también ha aumentado en el último año. Los servicios de salud mental en Inglaterra recibieron el récord de 4.3 millones de derivaciones solo en 2021, con un aumento constante del número de personas que acceden a los servicios de salud mental. En solo cuatro años, de 2017 a 2021, la prevalencia de problemas de salud mental entre los niños de 6 a 16 años aumentó del 11.6% al 17.4%. Así, aproximadamente uno de cada seis niños tenía al menos un problema de salud mental en 2021, frente a uno de cada nueve en 2017. El mismo patrón de aumento continuo de los problemas de salud mental se observa en la población de los países europeos. En Alemania, por ejemplo, entre 2000 y 2013, se observó un aumento de los ingresos hospitalarios por todas las categorías de trastornos mentales, excepto psicóticos, por cada 100.000 habitantes en el grupo de la edad de de 0 a 19 años. En Bélgica, la prevalencia de la depresión aumentó de 6.73% en 2000 al 9.20% en 2019. En cuanto a la incidencia de la depresión, hubo una tendencia decreciente de 2000 a 2015, seguida de un fuerte aumento de 2015 a
7: 2019.
1: En Australia también se ha observado un aumento constante de los trastornos de salud mental en la última década. Entre 2020 y 2021 la situación de la salud mental de los australianos siguió deteriorándose. De los 19.6 millones de australianos de entre 16 y 85 años, más de dos de cada cinco habían sufrido un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. La ansiedad era el grupo de trastornos mentales más frecuentes, seguidos de la depresión. Lo más inquietante fue el hecho de que se produjera un desplazamiento de los trastornos mentales hacia un grupo de edad más joven. Fue en la categoría de 16, 24 y 25 a 34 años donde todos los trastornos mentales, adicciones, comportamientos suicidas y autolesiones fueron más frecuentes. La misma tendencia se observa también en otros países. Según la encuesta global anual sobre experiencias emocionales positivas, negativas y bienestar del Instituto Gallup, las personas de todo el mundo se sintieron más ansiosas, estresadas y tristes en 2021 que en cualquier otro momento de los últimos 16 años. Las emociones negativas, una combinación de estrés, tristeza, enfado, ansiedad y dolor físico alcanzaron su máximo histórico el año pasado. Pero según John Clifton, director de Gallup, el aumento global de la infelicidad comenzó mucho antes de que la mayoría de los problemas llegaran a los medios. La infelicidad lleva aumentando una década. En las últimas décadas la humanidad se ha ido hundiendo en la oscuridad emocional, perdiendo adecuación en las relaciones, el pensamiento, la percepción y el comportamiento, sumiéndose en diversas formas de adicciones cada vez más peligrosas. ¿Y no nos importa? ¿Qué intentan ocultarnos? Cada vez que sale a la luz la verdad de la creciente crisis de salud mental, se da alguna explicación conveniente. Una pandemia, una guerra, una crisis económica. Por supuesto, todo esto no lo discute nadie pero no son causas ni factores predisponentes. Además, los problemas de salud mental siguen creciendo fuera del contexto de todos estos factores. Citamos específicamente estudios anteriores a la pandemia y de países con economías más estables, cuyas poblaciones no estaban involucradas en conflictos militares. ¿No es hora de profundizar y encontrar la raíz de todos estos problemas? Fíjense en los gráficos de los distintos estudios. Desde principios de los años 90, la prevalencia de los trastornos mentales aumentó gradualmente y entre 2012 y 2015 se produjo un salto espectacular. Está empezando a crecer exponencialmente. Esta dinámica solo es comparable a los gráficos del cambio climático. A quienes ocultan las estadísticas les interesa evitar que lleguemos al fondo del asunto. Les interesa mantener al mayor número posible de personas en un estado constante de estrés, ansiedad, y tensión. De hecho, las personas emocionalmente desestabilizadas y adictas son mucho más fáciles de controlar. Nos encontramos ante otro engaño global disfrazado de investigación científica. La manipulación de datos estadísticos es una de las formas más sofisticadas de manipulación, porque en la mente de la mayoría de la gente, la confianza en las estadísticas se ha construido durante años como un hecho indiscutible. Resulta que los datos pueden falsificarse fácilmente más del 30 al 40% de las personas en algunos países. Esta cifra alcanza el 50% sufren trastornos mentales a lo largo de su vida. Más del 20% en los últimos 12 meses, adolescentes y jóvenes sufren ansiedad, estrés y depresión. Pierden el sentido de la vida y el interés por lo que sea. Se cortan el cuerpo, se suicidan, se convierten en víctimas de la violencia o muestran ellos mismos agresividad. Y esto solo según las cifras oficiales. Solo el 25 a 30% de las personas con trastornos mentales acuden a los servicios psiquiátricos oficiales y solo el 5 a 10% de las que padecen adicciones. Ni siquiera nos damos cuenta del verdadero alcance de la prevalencia de los trastornos mentales. No hay nada que podamos hacer en el formato de consumo de la sociedad a nivel social global. Incluso una discusión científica libre en esta área es imposible. El único camino hacia la salud mental y el bienestar es construir una sociedad creativa en la que podamos encontrar soluciones, para todas las crisis, estabilizar el clima y crear condiciones de vida seguras. El espacio informativo se llenará solo con contenidos veraces y constructivos.
11: К сожалению, мы в потребительском формате
12: Sí, por desgracia, seguimos viviendo en un formato de sociedad de consumo y debido al cambio climático cada vez hay más personas que lo han perdido todo, sus casas, sus medios de vida, sus trabajos, sus seres queridos. Y todos estos acontecimientos suceden de repente. Les sugiero que vean este video para saber cómo se comporta realmente la gente en condiciones extremas y qué tipo de apoyo reciben los afectados por catástrofes climáticas.
13: Somos algo menos de 8 mil millones. Podemos decir con seguridad que ya más de 2 mil millones, y bastante más de 2 mil millones, son personas con trastornos mentales pronunciados. Muchos de ellos son irremediables, por desgracia. Un gran número de personas tiene una disminución de la inmunidad, cáncer y un montón de otras enfermedades que han comenzado a progresar precisamente por el clima. ¿Por qué ocurre esto? Una pregunta sencilla. Porque no solo hay un impacto directo de lo que afecta a nuestro planeta, sino que también hay un debilitamiento del campo electromagnético. Bueno, no es un secreto. Todo el mundo lo sabe. Está escrito en muchas fuentes. Sin embargo, ¿qué es un campo magnético para nuestro cuerpo? Se han realizado experimentos, amigos. Aquellos que estén interesados pueden ver a qué conduce esto los famosos experimentos con ratones y demás. No estoy diciendo que las personas se comporten como esos ratones, porque en ese famoso experimento que se realizó,
1: en el año 60 y algo,
13: incluso... Sí, del siglo pasado, digamos. Se realizó en el milenio pasado. Así que el declive de la inmunidad y el desarrollo de la oncología se mostraron allí de forma clara un y Un desarrollo vívida.
1: muy grave de la oncología. Así es. Apareció en un 35% también. Agresión,
13: agresión pronunciada. Violencia,
1: canibalismo. Además, Además, cuando... Cuando
13: había suficiente comida y todo lo demás... No estamos diciendo que la gente se comportará así, pero ya se comportan así, y esto es solo el principio.
1: Sabe, Igor Mikhailovich, recuerdo muy bien un comentario que hicieron los científicos en el marco de este estudio de que las primeras personas que sentirán este efecto serán las que tengan un es. bajo nivel de empatía que ellos serían los primeros en estar sujetos a esos arrebatos agresivos, por así decirlo, a esta violencia. Bueno, eso da miedo. Sabe, en una de las transmisiones hablamos sobre la compasión y la empatía, que la conciencia estaba trazando una imagen para la gente de que cuanto más avanzará, más de estos cataclismos sucederán y más gente muere, entonces quizás se activará alguna compasión. Por supuesto. Y usted dijo, por el contrario, la empatía se desactivará. Aquí es donde te das cuenta de que precisamente estas personas personas con empatía disminuida no solo no mostrarán compasión hacia los demás, sino que ellos mismos serán realmente la causa de muchos problemas, agresiones, violencia y canibalismo.
3: Durante el tifón Yolanda, la gente también se está matando ya. ¿Por qué razón? Se están matando unos a otros por la comida. Se están matando por el agua. No había nada preparado. Ellos sí, pueden ver una tienda de comestibles. Todos atacarán allí sin estar preparados. Solo robarán todo lo que puedan. Pueden conseguir. Fue un gran lío. Fue realmente, realmente el descontrol área y no hay ninguna aplicación de la ley, ya no está ahí, era como un campo de exterminio hasta que llegaron los militares con sus tanques y también fue muy triste porque algunos no murieron por el tifón, algunos murieron porque alguien les robó la comida, algunos murieron porque alguien les robó el agua. Si pensamos en nuestra sociedad como un organismo y la comparamos con el cuerpo humano, es como si cortáramos la mano izquierda con la esperanza de que haya más espacio para la derecha. Esto es absurdo. En lugar de resolver el problema juntos, nos aislamos de las personas que se enfrentan a la tragedia con la esperanza de vivir cómodamente. Se nos impuso un falso sistema de valores y lo apoyamos. Y a eso conduce. La situación en Haití fue un ejemplo impactante para mí. El 12 de enero de 2010 hubo un gran terremoto. Lo más terrible es que mucha gente murió no por la catástrofe en sí, sino por la lucha por un trozo de pan y un sorbo de agua después. Visité este país tres años después del cataclismo. Trabajando en un barco que repartía arroz allí Siempre recordaré esta imagen de gente hambrienta Abriéndose paso hasta el transportador de arroz al amparo de la noche Mientras guardias armados los mantenían alejados Llevábamos arroz ahí Mientras los barcos vecinos llevaban tanques para contener a la población Era imposible salir del puerto porque simplemente te secuestraban en la propia entrada del puerto se agolpaba un gran número de personas con la esperanza de conseguir un trabajo para comer. Y eso ya era tres años después del cataclismo. Hubo casos de personas que se mataron por el arroz. Viéndolos entonces no podía ni imaginar que todos nosotros estaremos así pronto. Al menos a ellos les proporcionaron arroz, pero a nosotros nadie nos proporcionará nada. Habiendo perdido todo, a condición de no tener comida ni agua, nosotros también estaremos así. Y nos cortaremos los órganos de la barriga unos a otros y nos comeremos unos a otros. ¿Hay alguna duda? Mira los ejemplos de la historia moderna. Existe la opinión de que los problemas nos unirán a todos pero la verdad es que las condiciones extremas activan las cosas que dominan en una persona cada día. Mira a tu alrededor y presta atención a cómo nos comportamos hoy. ¿Qué es lo que predomina en nosotros cada día?
15: Saludos a todos.
11: Vivimos en un mundo en el que las catástrofes climáticas y los conflictos militares pueden estallar en cualquier momento, en cualquier país. Es un hecho. ¿Saben lo que se siente al quedarse solo con su desgracia y verse obligado a huir de una catástrofe climática o del horror de la guerra? Un sentimiento del miedo, de desamparo, de impotencia y vulnerabilidad total. Un refugiado es una persona que se ve obligada a huir de su hogar a causa de catástrofes naturales, guerras y destrucciones que le han quitado absolutamente todo en un instante. Y
15: destrucción.
11: Prácticamente nadie se preocupa por ti. Simplemente... Uno está
15: abandonado. No les
11: importa nada.
15: Y solo queda
11: lo desconocido por delante. Sí, ha llegado el desastre. Pero has sobrevivido, esta vez has tenido suerte. Y eres un ser humano, tienes derechos. Pero el problema es que todos esos derechos solo los tienes sobre el papel. En el formato de consumo de la sociedad, nadie está más desprotegido que la persona en cuya casa Sucedió calamidad. Echemos un vistazo a las estadísticas. En 2022, el número de personas desplazadas de sus hogares superó 100 millones. La mayoría de los desplazados se encuentran desamparados en un país extranjero, a menudo durante años, siendo
15: décadas. Rara
11: vez se habla de sus problemas. Estas personas no reciben la ayuda que necesitan. Así lo afirma el nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En países como Haití y Papúa Nueva Guinea, los acontecimientos del primer semestre de 2022 ya han causado más desplazamientos que en todo el año
15: 2021. A finales de junio,
11: más de un millón de personas habían sido desplazadas en Bangladesh donde 7,2 millones de personas se vieron afectadas por graves inundaciones. En China, muy afectada por las inundaciones de 2022, en mayo se registraron unos 310 millones de desplazamientos en las provincias del sur del país, y en junio ya había más de un millón de personas desplazadas
15: las
11: históricas inundaciones en la costa este de Australia, sobre todo en New South Wales y Queensland. Provocaron un desplazamiento de unas 42 mil personas en febrero y marzo. Las catástrofes provocaron importantes desplazamientos en Sudamérica en el primer semestre de 2022. En Brasil, por ejemplo, los huracanes y las inundaciones desplazaron a 656 mil personas. Se trata de una cifra más alta jamás registrada en el país. Este año, en Pakistán, Cerca de 33 millones de personas, entre ellas unos 16 millones de niños, se han visto afectados por las lluvias monzónicas torrenciales que han provocado inundaciones graves y corrimientos de tierra. Más de 100 millones de personas se han visto desplazadas internamente. Esto significa que una de cada 78 personas del planeta se ha visto obligada a huir a otro territorio y empezar su vida desde cero. El formato consumista de la sociedad destruye sin piedad a las personas por el mero hecho de perderlo todo en algún momento de su vida y tener que huir de sus hogares. A menudo, cuando oímos hablar de los refugiados, pensamos que sin duda se les ayudará, porque hay muchas organizaciones diferentes que se han creado para ayudar a la gente. Y confiamos en ellas. Hemos creído en ello y hemos hecho recaer la responsabilidad en estas organizaciones. ¿Pero qué ocurre en la realidad? En realidad es que para algunas personas un refugiado y un refugio una, es un albergue, un piso o una casa con instalaciones, pero para la mayoría es una tienda de acampada. ¿Y qué se nos proporcionará a nosotros en el caso de necesidad? ¿En qué parte del planeta hay lugares a los que escapar? ¿Dónde se nos acoja con amor y compasión y donde podamos vivir seguros?
15: El
11: apocalipsis climático nos está enseñando mucho. Esto es lo que dijo uno de los refugiados. Antes no nos sentíamos responsables de nada. Tras los cataclismos, los desplazamientos, nos dimos cuenta de nuestra responsabilidad no solo con nuestros padres o familias, sino también de toda la gente. Ahora nos sentimos responsables de todos los niños que mueren de hambre y se resfrían en los campos de desplazados y de otras personas que sufren lo mismo que nosotros.
15: Ahora
11: veamos un extracto del programa Clima, el futuro es
12: ahora. Los refugiados, solo estás viendo un vídeo y tu conciencia dice que eso no te concierne a ti pero alguien está pasando por esto ahora mismo. ¿Estás seguro de que eso no te pasará mañana y no te convertirás en un partícipe de estos desastres? Y alguien va a mirar un vídeo con tu participación y como tú ahora, dudar de lo que está sucediendo. Los refugiados, las personas sin pan, sin un centavo en el bolsillo, se ven obligadas a trasladarse ilegalmente a otros países para sobrevivir. Mientras tú estás en un lugar caliente y acogedor, la conciencia te dice, ¿quién necesita a los pobres mendigos y más aún en mi casa? Pero la verdad es que es un problema común y nos tocará a todos, incluso a ti. Y mañana tú, junto con ellos, vas a buscar un lugar seguro para sobrevivir. Ahora lo miras como algo ajeno, pero mañana tendrás que ir dentro de esa multitud. Y pasado mañana junto con aquellos a los que viniste y los que no estaban contentos, vais a ser obligados a seguir todos juntos. Te preguntas ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Dónde está la actitud civilizada hacia la gente? ¿Dónde está la ayuda de las organizaciones internacionales que son obligados de cuidar de las personas? dónde están dónde está todo eso aquí y ahora la verdad es que los burócratas a los que la sociedad ha asignado la solución de esos problemas son las mismas personas del pensamiento consumidor que se sientan y miran el vídeo en los despachos acogedores en lugar de ayudar realmente a las personas escriban los nuevos Facebook para los medios de comunicación mundiales pero la realidad es tal que ya mañana van a ir a tu lado en una multitud de los refugiados y arrepentirse de que no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad de cambiar mucho y eso es tan inevitable como la salida del sol todo lo que has visto es sólo una parte de los eventos que ocurrieron durante el año y si tú no quieres ver esto astraes de los problemas de los demás eso no significa que mañana esto no ocurrirá contigo con tu casa y con tu familia
15: Hoy en
11: día existe un gran número de organizaciones y fundaciones dedicadas a ayudar a la gente. La mayor de ellas, las Naciones Unidas, se posiciona como alguien quien asegura la paz y seguridad de la humanidad. Y vamos décadas escuchando hermosos eslóganes y promesas de las altas tribunas. Si escuchar estas pomposas declaraciones, parecería que dentro de poco podemos resolver todos nuestros problemas y ya no habrá ni pobres ni hambrientos en el mundo y se acabarán las guerras y todos viviremos bien.
15: Of the United Hay
11: más de 100 organizaciones internacionales que trabajan bajo las paraguas de las Naciones Unidas para resolver los problemas del mundo. Para cada nuevo problema se crea una nueva organización. Los estados miembros de la ONU pagan cada año enormes sumas de dinero a estas organizaciones.
15: De hecho,
11: es dinero que proviene de nuestros bolsillos. Son los impuestos que pagamos al Estado. De
15: 2010 a
11: 2020, según cifras oficiales, solo 44 organizaciones de la ONU recaudaron 540.400 millones de dólares. Las contribuciones a las organizaciones de la ONU han aumentado un 58% en 10 años. Pero vamos a lo que se ha conseguido en ese periodo de tiempo. La mayor cantidad de dinero se destina hoy a resolver el problema del la de la hambre.
15: Las
11: principales agencias de la ONU que se ocupan de este problema son el Programa Mundial de Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. En los últimos 10 años han recaudado
15: 79.800
11: millones de dólares. Pero la gente sigue muriendo. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 690 millones de personas pasan hambre y 750 millones sufren una grave escasez de alimentos. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la prevé aún más hambre hasta 2030.
15: 841
11: millones de personas. El Programa Mundial de Alimentos calcula que las necesidades de financiación para 2022 serán ya de 13.900
15: eh,
11: millones de dólares. Así que vemos que dicen que habrá más gente hambrienta por lo que necesitan más dinero. Esto plantea una pregunta lógica. ¿Cómo es posible que con una financiación cada vez mayor el problema en sí no solo no se resuelva, sino que empeore? Es como si nosotros mismos estuviéramos financiando el propio problema de hambre de nosotros. Veamos cómo se gestiona el problema de los refugiados. El número de refugiados se ha duplicado en los últimos 10 años hasta alcanzar los 82 en 4 millones en 2020. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se ocupa de los problemas de los refugiados. En los últimos 10 años, la financiación de esta organización ha aumentado un 56%, alcanzando los 4.500 millones de dólares en 2020. Veamos. ¿Qué tipo de asistencia se le presta a la gente? Una de las áreas de asistencia a los refugiados es la vivienda. En su página web afirman, en ACNUR la parte principal de nuestra misión de protección de los refugiados es garantizar el acceso a un alojamiento adecuado en situaciones de emergencia humanitaria. Proporcionamos tiendas de campaña, distribuimos lonas de plástico y desarrollamos estrategias, herramientas y orientación en situaciones de emergencia, y proporcionamos ayuda de emergencia a quienes más lo necesitan. En noches frías o días calurosos, nuestra ayuda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es cínico haber sentados encáidos despachos desarrollar estrategias y recomendaciones cuando la gente en los campamentos de tiendas de campaña vive durante años en condiciones inhumanas sin esperanza de futuro debido a la falta incluso de saneamiento básico la gente muere de enfermedades infecciosas ¿quién se beneficia de que no se resuelva el problema el que gana dinero con ello Mientras hay un problema, habrá financiación. Y si el problema se resuelve, no habrá financiación, y por lo tanto, no habrá organizaciones. Mientras hay intereses financieros, mientras alguien gane dinero con ello, nadie resolverá el problema. La propia ONU se parece mucho a una multinacional en su estructura. Hay una empresa matriz que coordina y gestiona las actividades de sus otras empresas, pero cada Marca es una entidad empresarial independiente. En 2020 se gastaron más de tres mil millones de dólares para mantener la burocracia de la ONU. Se gastaron en salarios, seguros médicos, vacaciones, vuelos en clase business y otros gastos para el personal y la dirección. Solo para la renovación del Palacio de las Naciones en Suiza, donde se encuentra la sede de la ONU, se prevén 871 millones de dólares. Con este dinero se podrían construir mil viviendas utilizando la tecnología de impresión 3D. ¿A cuántas familias de refugiados podrían haber ayudado a estas viviendas? Pero tristemente, la construcción de viviendas para los citados no es una prioridad para solo. ¿Qué tenemos finalmente? Numerosas organizaciones a las que hemos confiado la responsabilidad de resolver graves problemas de la humanidad. Admirarlo con una mirada más cercana resultaron ser solo estructuras de negocios. Está claro que hay un interés personal en que los problemas sean cada vez peores. En otras palabras, a alguien le interesa que la gente pase hambre, sobreviva y que la gente luche entre sí. Y ese es el cinismo del formato consumista de la sociedad. Crear la apariencia de resolver el problema sin el objetivo real de erradicarlo. En tales condiciones, esto equivale a anestesiar una enfermedad mortal. Incluso cierre o una reforma de cualquier organización hasta el despido de individuos en estas organizaciones realmente no salvará la situación, ya que en su lugar vendrán otras personas nuevas y harán lo mismo, ganar con nuestras vidas. Mientras que el centro climático ya está andando por la Tierra, destruyendo todo a su paso. Y en cualquier momento, cada uno de nosotros podría convertirse en un refugiado. ¿De verdad quieres vivir todo esto? Creo que la razón principal es que nos comportamos de forma muy inhumana
15: hacia
11: las personas, hacia la humanidad. No valoramos la vida en absoluto. Y lo que se necesita ahora es un cambio en el formato de la sociedad, de una sociedad consumista a una sociedad planet, creativa.
15: Physical properties of the environment el
11: siguiente ponente nos hablará de cómo los seres humanos estamos interconectados con el planeta y de cómo podemos cambiar las propiedades físicas del medio ambiente a través de nuestro estado interior y nuestros pensamientos.
12: Saludos a todos. Hemos escuchado de los oradores anteriores lo que le está ocurriendo al planeta Tierra y cómo está afectando a la vida de las personas hoy en día. La pregunta que surge es, ¿cómo estamos conectados los seres humanos con el planeta? ¿Y qué impacto tenemos sobre él? La Tierra es un organismo vivo que está en interrelación con el Sol, los planetas y el centro de la galaxia. Experimenta pulsaciones, es decir, comprensión Compresión durante el solsticio de verano, expansión durante el solsticio de invierno, variaciones estacionales en la tasa de rotación diurna. Su superficie sólida fluctúa hundiéndose o elevándose a un ritmo de 3-5 milímetros al año. Así pues la corteza terrestre es una verdadera estructura viva. Experimenta constantes Oscilaciones sísmicas cuyos periodos de cambio corresponden a ritmos geomagnéticos y cósmicos. La corteza terrestre puede compararse a la corteza de un árbol. Tiene la importante función de transmitir información del entorno exterior al entorno de la Tierra y viceversa. La energía eléctrica de la ionosfera fluye a través de corteza terrestre hacia las estructuras internas. Un atributo importante de un organismo vivo es la respiración de la Tierra. No se trata de una metáfora ni de, la, de una ficción, sino de un proceso real estudiado por Lugo Benko, investigador del Instituto de Física de la Tierra. Trabajando en cooperación con un grupo de científicos, descubrió que los nudos de la carcasa energética de la Tierra participan activamente en el intercambio de energía del planeta con la emisión energética del Sol. Se descubrieron hechos aún más sorprendentes. La respiración de la Tierra reacciona a los acontecimientos que tienen lugar en el espacio cercano a la Tierra. Por ejemplo, en marzo de 1997, cuando hubo un cometa Halebub cerca de la Tierra, el periodo de respiración del planeta disminuyó de los 30 a 40 minutos habituales a un minuto. En expresión figurada, la Tierra jadeó como un caballo cazado, y así continuó hasta febrero de 1998. No menos impresionantes fueron los resultados obtenidos durante un experimento espacial en la región de Moscú. Para determinar las condiciones del viento en la alta atmósfera se expulsaron periódicamente nubes de gas coloreado desde un satélite. A cada emisión de este tipo, la Tierra reaccionaba con un ritmo irregular, estornudaba a cada aparición de una nube extraña. De estas observaciones se deduce que la Tierra no es indiferente a lo que hay en el espacio que la rodea. Tal vez la enorme cantidad de máquinas voladoras y desechos espaciales que actualmente llenan el espacio cercano a la Tierra afecte a su comportamiento y estado energético, no menos que la contaminación del aire, el agua y el suelo. La hidrosfera también desempeña un papel importante, es la superficie del agua que cubre dos tercios del globo. Se sabe que el agua tiene memoria y responde a las influencias cósmicas, por lo tanto es razonable que los científicos concluyan que la Tierra es un ordenador Superpotente potente y veloz, con una memoria absoluta del pasado y una visión completa del futuro. La Tierra también tiene una mente. Reside en la memoria de una estructura fluida y está, esta mente acumula información sobre todo, incluido cada uno de nosotros. Dado que la mayor parte de nuestro cuerpo está formado por fluidos, todos los datos datos sobre nosotros, desde nuestros pensamientos, emociones hasta nuestra salud y matriz de ADN, se almacenan en esta memoria. Se han realizado repetidos experimentos con agua para explorar cómo nuestros pensamientos, palabras, emociones y sentimientos afectan a la estructura del agua. En el libro El mensaje del agua, Masaru Emoto, relata su sensacional experimento que conmocionó a la opinión pública mundial. La base de sus experimentos fue el trabajo del químico estadounidense Lee Lorenzen que en la década de 1980 consiguió averiguar que el agua puede recibir y almacenar cualquier información recibida. En nuestros anteriores copios, de hechos, hemos hablado muchas veces de los experimentos de Masaru y Mato. En el proceso de una larga investigación, un grupo de científicos dirigidos por el Dr. Emoto consiguió averiguar que dos palabras son las más capaces de influir en el agua, son amor y gratitud. Konstantin Korotkov, doctor de ciencias, profesor, académico, contó que realizó muchos experimentos sobre la influencia en muestras de agua de diversos factores, campos magnéticos, campos eléctricos, diversos objetos, incluida la presencia humana y las emociones humanas. Y resultó que las emociones humanas, tanto positivas como negativas, son las que más influyen en el agua. En el laboratorio del profesor Korotkov se han llevado a cabo numerosos experimentos sobre el impacto de las emociones humanas en el agua, tras los cuales se llegó a la conclusión de que el amor aumenta la energía y estabiliza el agua, mientras que la agresividad la disminuye bruscamente y la cambia bruscamente. También se han realizado otros experimentos sobre la influencia humana en el medio ambiente Invitamos a Konstantin Korotkov, profesor académico, a contarnos eso.
16: Tenemos un dispositivo. El dispositivo se llama BioWell, que es un desarrollo moderno del efecto Kirlian, que si alguien todavía se acuerda, había uno así. Puedo hablar de física durante mucho tiempo. Está todo claro, está todo publicado y es conocido. Hay un montón de artículos sobre el tema. Y hay un sensor especial para este dispositivo. Por lo tanto, el sensor que una vez patenté como sensor para el estudio de los parámetros de la atmósfera, también se construye sobre los principios físicos muy interesantes. Debo decir que se basa en el principio de la propagación de las ondas electromagnéticas de pie en el espacio. Y la señal se mide en función de los parámetros del medio ambiente. He estado probando diferentes variantes de este sensor durante muchos, muchos años, incluso decenas de años. Al final, dimos con una variante determinada. La estamos lanzando ahora y resultó que es realmente muy sensible. Por ejemplo, puede utilizarse para medir el impacto de la meditación. Recientemente he enviado un artículo para publicar. Hicimos un gran seminario, primero en la ciudad de Madrid, en otoño, luego en la ciudad de México. Había unas 30 personas en cada seminario. En un momento dado, la gente empezó a meditar. Y había estos sensores. No uno, sino en un caso 10 sensores. Y en otro caso, 5. Estaban situados en diferentes lugares de la sala. Estos sensores registraban este momento de meditación. Y un punto muy importante es que no era solo un sensor. Siempre se podía decir, bueno, eso es algo, vibraciones de algún tipo. No eran en un caso 10 sensores en otros 5.
7: ¿Qué mostraban? ¿Qué ocurría en el espacio? Ya sabes,
16: la señal del sensor está cambiando. Es decir, la entropía del espacio está cambiando. Así que tienes que entender que estas cantidades son completamente físicas y la concentración de iones y la concentración de algunas partículas que podemos, por supuesto, medir después, todo eso es posible también. Pero este es un efecto complejo, lo que significa que hay un montón de factores. Para que quede claro lo que muestra este sensor y lo realista que es este fenómeno, en general les hablaré de un experimento que realizaron nuestros colegas. Hay una sociedad en la que la gente aprende a meditar y se reúne para meditar. Uno de estos miembros de esta sociedad resultó ser una especie de figura importante de la aviación y dispuso que un avión militar los llevara prácticamente a la estratosfera es decir, a una altura de 12.000 metros. Ya sabemos que los aviones civiles vuelan a una altura de 10.000 metros. Aunque parezca en cuanto más alto, es más fácil volar, pero cuanto más alto se vuela, mayor es la radiación. Y a 10.000 metros, el nivel bastante razonable para los pasajeros, sin embargo, cuanto más alto es mayor la dosis para los pilotos y los pasajeros también, por supuesto. Y los aviones militares vuelan mucho más alto, y midieron los niveles de radiación. Todos tenían sensores, medidores. Entonces cinco personas comenzaron una meditación colectiva. Y después de cinco minutos de su meditación en nivel de radiación en la cabina, bajó bruscamente. Mientras meditaban, el nivel de radiación era bajo. Y luego volvió a subir gradualmente.
12: Como podemos ver, un ser humano es capaz de cambiar las propiedades físicas del espacio que le rodea a través de su estado interior y sus pensamientos. En el libro de Dmitriev, Recreación ardiente del clima de la Tierra, se recogen curiosos resultados obtenidos en un campo de investigación en las montañas de Altai. En el experimento participaron dos personas, una era un optimista persistente, solo veía el bien en todas las situaciones. La otra persona era pesimista, todo lo que ocurría era malo para él. Los científicos decidieron comprobar cómo los pensamientos positivos y negativos, así como los recuerdos, afectan a la intensidad del campo electromagnético. Se colocó un magnetómetro en la ubicación de los puntos activos de la Tierra a una distancia de 6 metros de los sujetos de prueba. El pesimista se colocó primero en el punto activo. El instrumento mostró inmediatamente una caída de 90 nanotesla en la intensidad del campo magnético. A continuación se pidió al pesimista que hiciera un esfuerzo y recordara y el acontecimiento más feliz de su vida. Los aparatos registraron un aumento de la tensión de 35 nanotesla. El segundo fue el optimista al intentar recordar el suceso más triste de su vida consiguió disminuir la intensidad en 16 nanotesla y con un recuerdo alegre los dispositivos simplemente se salieron de la escala las lecturas saltaron por encima de mil nanotesla. Los científicos han llegado a la conclusión de que el estado emocional de una persona afecta la intensidad del campo magnético terrestre. También hay otros estudios. En el año 1977, en Estados Unidos, el profesor Persinger, especialista en psiquiatría, propuso el concepto de geopsiquismo. Su esencia es la siguiente. Nuestras conciencias, mentes, entran en psicoresonancia bajo una fuerte excitación emocional. En otras palabras, si se expone a un grupo de personas al mismo impacto emocional, se puede controlar su estado mental y el estado emocional más generalizado que une a todas las personas en un grupo de sentimientos es el miedo. Se ha descubierto que si 500, 600 millones de personas se asustan simultáneamente, entonces el campo geomagnético de la Tierra reaccionará activamente a este miedo, conjunto cambiando a un modo de tormenta magnética. El miedo provoca una excitación geomagnética específica de la Tierra. Si contamos cuántas fuentes de miedo hay ahora mismo en la Tierra y cuántos miedos nuevos se están provocando, podemos comprender el poderoso efecto que los humanos estamos teniendo sobre el estado magnético de nuestro planeta. Hoy en día se sabe que nuestras ondas cerebrales en estado de relajación oscilan al mismo ritmo que las ondas Schumann, que forman parte del campo electromagnético de la Tierra. Nosotros, los seres humanos, también influimos en las ondas Schumann con nuestro cerebro. Existe una influencia mutua, entre el entrelazamiento cuántico. Nuestro cerebro está directamente conectado a las ondas electromagnéticas del planeta Tierra cada 30 segundos se produce una sincronización. La interconexión dura 300 milisegundos. La sincronización óptima se, pro, óptima se produce bajo una condición importante. Cuanto más relajados estamos, mayor es esta coherencia. La energía mental, como confirman los experimentos, afecta a nuestro entorno. Si ignoramos el conocimiento y la gestión de esta energía, nos convertimos en juguetes del destino o incluso podemos ser el origen de graves catástrofes. Y conociendo y gestionando esta energía, participamos en la gestión de la naturaleza. Me pregunto, si todos juntos podemos influir en la estabilización del núcleo de la Tierra con nuestra atención, Aquí un extracto de la transmisión con la participación del estimado Ider Mikhailovich Danilov.
1: ¿Puede la gente con su pensamiento positivo, reuniendo, no sé, al 90% de la población del planeta, generando solo pensamientos positivos y recuerdos positivos, estabilizar el campo magnético de la Tierra? No. No.
13: No funcionará. ¿Saben por qué, amigos míos? Porque la cantidad agregada de energía en nuestra esfera es mucho menor que el impacto externo que está ocurriendo ahora.
1: Eso es interesante. En otras palabras, la energía que debería contrarrestar este impacto no está presente en un humano en tales cantidades en este momento, a pesar de que un humano es un pozo tremendo.
13: La humanidad no tiene acceso a este tipo de energía en absoluto. Así es como voy a responder. Al día de hoy, quiero decir exactamente al día de hoy, no podemos acumular tal cantidad de energía que necesitamos independientemente de las fuentes de energía, utilizando todos los métodos, medios
14: y maneras que tenemos
13: a nuestra disposición.
14: No podremos contrarrestar el impacto externo que nos llega. Digamos, el impacto X, mediante tal cantidad
13: de energía N, no lo conseguiremos. Nuestra cantidad de energía es muchas veces menor.
1: ¿De dónde podemos sacar tanta energía en tal caso para contrarrestar el impacto?
13: Bueno, en realidad hay mucha, mucha energía. Hay fuentes inagotables de esta energía. Permítanme darles un ejemplo sencillo para entenderlo. No es del todo relevante, pero permite comprenderlo. Supongamos, como dices, que el 90% de las personas se unen y empiezan a pensar positivamente y a salvar el planeta. Aquí podemos acercarnos a la fuente de energía. ¿Sabes de qué manera?
14: Construyendo la sociedad creativa. Bien,
13: que sea cualquier otra sociedad que nos lleve a la formación de la civilización, no importa cómo la llamemos, pero el punto es que realmente nos convirtamos en una civilización unida y nuestro recurso energético se multiplica inmediatamente. ¿Lo ves?
1: Se abren nuevas perspectivas.
13: Y la pregunta es cómo. Se abren nuevas oportunidades. Esta es literalmente la primera etapa de la civilización. La siguiente etapa de desarrollo de la civilización aumenta el recurso energético de la civilización en su conjunto en un 100% o incluso más. Y así sucesivamente.
1: Eso es interesante. Bueno, al menos este pensamiento positivo favorece el hecho de que la gente podrá al menos unirse y hacerse amigos. Pero
13: en realidad has dicho, si serán capaces, no podrán detener los cataclismos y equilibrar el campo electromagnético. Por mucho que se esfuercen y lo intenten, no lo conseguirán. Sin embargo, llegar a eso, gracias a esa unificación, sí, es posible, construyendo la sociedad creativa. La
1: sociedad creativa.
13: Por supuesto. No necesariamente creativa. Tal vez la gente no quiera construir la sociedad creativa, sino que se les ocurra otra cosa. No crear pero sí algún tipo de sociedad positiva, no importa cómo le pongamos ni dónde. La eficiencia
1: es mayor y la productividad es mayor. Cuando la gente se une y empieza no solo a pensar positivamente, sino que empieza a actuar tanto con sus palabras como con sus actos. Claro. Y ya sabe, mucha gente quiere tener esas habilidades milagrosas. Algunos las quieren para sí mismos. Otros proclaman objetivos elevados como salvar a la humanidad. Pero en realidad te das cuenta de que precisamente en esta unificación, cuando la gente está en una nota positiva, cuando las personas no son extrañas entre sí, cuando borran esas fronteras entre los supuestos amigos y enemigos y comienzan a actuar, entonces se produce esta enorme sincronización de las personas.
13: Entonces se producen verdaderos milagros.
12: Sí, la energía... La fuerza de la atención de la gente en una nota positiva con una buena actitud hacia los demás invertida en la construcción de la sociedad creativa puede unir a la humanidad. Y hoy nosotros, las personas que vivimos en el planeta Tierra, tenemos un objetivo, poner en marcha el proyecto de la sociedad creativa lo antes posible para salvar al planeta y a la humanidad de los cataclismos que se avecinan y empezar a vivir. Gracias por su atención. Doy la palabra a los anfitriones. Nosotros, los seres humanos, formamos parte del planeta e interactuamos con el campo de información de la Tierra y nos influimos mutuamente. El estado interior de una persona se refleja en el biocampo de la Tierra. De, nuestro, de nuestra elección depende qué va a llenar la Tierra, la ira y odio o alegría y bondad y amor. El carácter cíclico de los cataclismos mundiales no es nada nuevo, la humanidad se ha enfrentado a este problema más de una vez. Y
11: Hubo civilizaciones que prácticamente se extinguían a causa de ellos. Pero hubo quienes sobrevivieron a estos desastres, porque fueron capaces de estabilizar el núcleo de nuestro planeta. El ser humano mismo, su desarrollo intelectual y espiritual, no desempeña el menor papel en ello. Desde la antigüedad existían lugares que facilitaban este importante proceso de transformación interior, los verdaderos templos. ¿Cómo les ayudó el trabajo espiritual de la gente del pasado a superar desastres climáticos globales? ¿Qué herramientas utilizaban? El 13 de enero de 2023 tendrá lugar un clandescopio de hechos sobre el Ministerio de Estructuras Sagradas. Amigos, a todos invitamos a ver el tráiler.
8: Los templos. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Quién los construyó? ¿Y cuál es la finalidad de estas estructuras? ¿Son lugares de culto o acumuladores de energía? ¿Qué tienen en común los templos dedicados al Dios único? ¿Por qué el famoso santuario del Islam, la Cava? ¿Tiene forma de cubo? ¿Y por qué la Perla de la Ortodoxia, la Catedral de Santa Sofía de Kiev, tiene forma de pirámide? ¿Qué tienen en común las formas cúbicas y piramidales? La física del espacio y las formas. ¿Cómo se relaciona con la acumulación de energía? Círculos de poder. ¿Qué sabemos de ellos? Los templos de los templarios. ¿Cuál es su peculiaridad? ¿Cuál es la relación entre los templos excavados en la roca y una estructura energética humana? ¿Los verdaderos templos? ¿Cómo son? ¿Por qué Cristo llamó al cuerpo humano un templo para el alma? 13 de enero de 2023 Transmisión en Vivo Caleidoscopio de Hechos El Misterio de las Estructuras Sagradas Iniciado por los participantes del Movimiento Internacional Social ALATRA de Moldavia y Rumania. Es hora de devolver la verdad a la gente.
11: Sabemos que no somos la primera civilización que atraviesa un ciclo de cataclismos. En todo el mundo se han encontrado estructuras megalíticas de decenas de miles de años de antigüedad. Alexia Xenia nos contarán para qué se construyeron. Xenia, te paso la palabra. Greetings, amigos, Saludos, amigos. Hoy hemos oído varias veces que cada 12.000 años nuestro planeta entra en un ciclo de cataclismos. Durante este periodo la humanidad se enfrenta a la amenaza de necreción total. Sin embargo, hubo algún periodo en la historia de la humanidad en el que la humanidad ¿Atravesó este ciclo sin pérdidas ni destrucciones importantes? Descubrámoslo en el fragmento de transmisión con el gran de
7: Quienes estudiaron los ciclos a partir de esos mismos núcleos de hielo, dijeron que podían rastrear claramente y ver que algunos ciclos de 12.000 años son más claramente visibles en los rastros de ceniza. Otros son más o menos menos rastreables. Pero, ¿indica esto que la gente tuvo éxito? ¿Que hubo civilizaciones que lograron estabilizar la situación climática de antemano y salvar a la humanidad, digamos, salvarse a sí mismos?
16: Lo diré así, no somos la primera civilización de este planeta. Hubo civilizaciones que desaparecieron casi por completo, mientras que hubo otras que simplemente abandonaron nuestro planeta. En realidad, esto no es una novedad. Al fin y al cabo, los rastros de sus actividades, de las civilizaciones pasadas, siguen ahí. Y lo más interesante es que, digámoslo con cuidado, sus rastros también contienen instrucciones sobre cómo asegurarse de que incluso el ciclo no nos impida sobrevivir y alcanzar la sociedad creativa. Bueno, e incluso la sociedad ideal. Después de todo, en esos mismos... No hundemos en detalles. Digamos, en nuestro planeta quedan demasiados rastros de civilizaciones pasadas. Sí, hay intentos de tergiversar, de disfrazarlo todo para nosotros y demás. Pero somos, digamos, personas libres. Somos capaces de evaluar la situación con sensatez. Y entendemos perfectamente que las tecnologías modernas de nuestra civilización, que ha alcanzado un desarrollo tan serio, incluyendo el desarrollo técnico, y científico no es de ninguna manera capaz de reproducir lo que se hacía entonces. Así que además de lo que las civilizaciones pasadas dejaron específicamente para nosotros como indicación de que existieron esas estructuras que no desaparecerán en ninguna parte. Hay un montón de artefactos y un montón de indicaciones de cómo asegurarnos realmente de que este ciclo consigamos no solo ponerle un collar apretado al cerbero, sino ponerle una correa corta. Todo está ahí, amigos, y es cierto.
7: Una vez usted dijo que si se le da alguna tarea a una civilización, a la humanidad...
16: Absolutamente. Lo diré así. A un humano y a la humanidad nunca se les da una tarea para que no haya solución. Es decir, cualquier tarea siempre tiene una solución. Lo único es que si se trata una tarea menor que podamos resolver por nosotros mismos. O eso es una cosa. O si hay una tarea que requiere un pequeño número de personas, eso es otra cosa. Pero cuando hay una tarea global, requiere esfuerzos conjuntos de toda la humanidad. Eso ya es grave, ¿lo ven? La tarea más complicada es la que requiere de esfuerzos conjuntos de toda la humanidad, como hoy en día.
11: The confirmation of what is said, namely, that El gráfico que hemos visto hoy confirma que ha habido civilizaciones que han sido capaces de estabilizar la situación climática y salvar a la humanidad con antelación. Muestra claramente que los ciclos de 48 y 60 mil años tienen mucho menos destrucción que los demás. ¿Qué nos indica esto? que los seres humanos en estos ciclos fueron capaces de frenar los crecientes cataclismos. Vestigios de estas civilizaciones han sobrevivido hasta nuestros días. Son estructuras megalíticas, incluidas las pirámides. Se encuentran en todos los continentes, tienen una forma diferente y una clara orientación según los puntos cardinales. Según el libro de Anastasia Novak, muchas pirámides construidas artificialmente que hoy en día han sido reveladas por las personas modernas y las que aún no han sido descifradas ni encontradas, no son ni mucho menos construcciones caóticas. A pesar de ser construidas en diferentes épocas, están situadas en coordenadas estrictamente determinadas, con estricta orientación en el periodo de construcción a determinadas estrellas. Globalmente es una especie de mapa. Los indicadores de tales pirámides eran personas, los constructores de tales pirámides eran personas que poseían este conocimiento. Las pirámides están unidas en una única estructura mundial, vinculada a a las dos pirámides principales. Una de estas pirámides es el Monte Kailash. El Kailash es un lugar sagrado para los miembros de cuatro religiones, hinduismo, budismo, jainismo y la religión local bon. El número total de seguidores de estas religiones supera los mil millones. Las cosmologías y los mitos se refieren a la montaña como el eje que une el cielo y la tierra. Este eje es el centro y el lugar de nacimiento del mundo entero. Una característica interesante de esta montaña pervedal es que está bordeada por superficies cóncavas conca de piedra, los llamados espejos se extienden a lo largo de varios kilómetros. Tienen la forma perfecta de una antena parabólica moderna. Tal forma permitía concentrar y transmitir diversos tipos de energías a grandes distancias. Todas las pirámides fueron construidas en distintas épocas por diferentes civilizaciones. Michael Sala cree que algunas de las pirámides más antiguas se encuentran en Antártida. En Primozki-Krai, a orillas del mar Japón, de Japón, en la intersección de tres fallas tectónicas se encuentran las pirámides hermano y hermana. Su antigüedad, según el Laboratorio de Historia Alternativa, es de más de 40.000 años. Tal ubicación les permitió desempeñar su función principal. Y sobre ello nos contará Alexei.
12: Sí, gracias. Según numerosos científicos, la función principal de las pirámides es reducir o prevenir diversos tipos de catástrofes, incluidas las climáticas. Presentemos algunas declaraciones. Entonces, ingeniero Vladimir Turin-Avinsky, Alexander Pechenke. las pirámides están diseñadas para la protección contra los terremotos, dijeron. Otra opinión del profesor doctor en física y matemáticas, Sergei Siparov dijo, además de la concentración de energía, las pirámides amortiguaban las vibraciones sísmicas, probablemente también otros tipos de energía natural negativa, y protegían el territorio de los cataclismos naturales. Una opinión más. Ingeniero físico Andrei Sklarov, Dijo, las pirámides funcionan como una lente que concentra las vibraciones sísmicas y las vibraciones mecánicas pueden transformarse en cualquier otro tipo de energía. Las pirámides pueden salvarnos de las catástrofes. Un más, candidato a ciencias técnicas Dmitry Pavlov, dijo, el movimiento de las placas litosféricas puede provocar terremotos. Si estas emisiones de energía pasan a través del sistema pirámide-templo, un terremoto puede reducirse significativamente o evitarse. El lecho del río Nilo es una falla geológica. Actúa como fuente de energía y simultáneamente como sensor que informa del estado de las placas litosféricas de la región. Se forma el sistema de falla geológica, convertidor de energía, templo, pirámide. La pirámide proporciona, proporciona estabilidad en los procesos geológicos de la región. Investigador Alexander Petokhov dice, las pirámides podrían haber sido construidas originalmente como estructuras de protección contra cataclismos. Las pirámides... Era un sistema planetario que servía a toda la humanidad de protección contra los cataclismos. Podían controlar la liberación de energía acumulada en las uniones de las placas litosféricas, evitando terremotos y erupciones volcánicas. La superposición de los mapas de ubicación de las pirámides y los bordes de las placas litosféricas ha confirmado que la mayoría de las pirámides se erigieron cerca de de las uniones de estas placas y fallas geológicas, y los experimentos realizados demuestran que las pirámides funcionaban como un sistema único. Mikhail Kostinsky, autor de trabajos científicos, dijo, Participó en el experimento durante el cual el impulso emitido desde la pirámide de Kufu, al reflejarse en los límites de las capas geológicas, fue recibido secuencialmente por las pirámides de Jafra y Menkanur, Menkaur, como resultado de lo cual se proporcionó la interacción de los tres dispositivos en un único esquema. Así, todo el sistema podía funcionar como un georradar o interferómetro acústico que registraba las oscilaciones periódicas de la litosfera. Como resultado de los cálculos, se obtuvieron los valores de las profundidades de aparición de los bordes de reflexión de un haz de sondeo para jufo 3.500 metros, para Jufu Menkaure 7.000 metros. La estructura interna de las pirámides fue diseñada para reforzar la función de supersión de las oscilaciones sísmicas. Investigaciones adicionales de la pirámide de Hufu la pirámide Kiops, realizada por científicos estadounidenses y egipcios con la ayuda de los dispositivos más modernos, permitieron establecer la presencia en la pirámide de nichos, huecos, rellenos de arena cuidadosamente tamizada. Sakuji Yoshimura, presidente de la Universidad Internacional de Igashi, Nippon, arqueológico, egip arqueólogo egipcio y profesor, mérito de la Universidad de Vacenda, que fue invitado a Giza para realizar consultas, cree que estos... Nichos sirven como amortiguadores adicionales, amortiguando las vibraciones del suelo en caso de terremoto extremadamente potente. Alexander Matansev, en su libro «Pirámides antiguas. La clave para suprimir las catástrofes», afirma en particular que los complejos piramidales son una especie de estabilizadores de la Tierra que la protegen de los terremotos y cataclismos que se producen aproximadamente cada 13.000 años. Al mismo tiempo, el efecto de los cataclismos disminuye de mundial a local. Mucha gente se pregunta si las antiguas pirámides y estructuras megalíticas funcionan ahora. En su tesis, Hassan Mahmoud Ibrahim, estudiante de ciencias geológicas y mineralógicas, presentó un mapa en el que se comparaban los centros de los antiguos terremotos y la ubicación de las pirámides. Este mapa fue realizado en 1994 por investigadores de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, um, Braces, Melville uh, y Adam. Entonces, Alexander Matanza realizó los mismos mapas, pero para varios periodos de tiempo, empezando por los periodos anteriores a Cristo, como resultado llegó a la conclusión de que después de 1750, las pirámides perdieron su poder. El radio de impacto antes de 1500 era de 450 kilómetros o más. Antes del año 1500, las pirámides pod la pirámide podían afectar a los terremotos de tal manera que los grandes seísmos se volvían pequeños. Sorprendentemente, los dispositivos técnicos de la pirámide no funcionan desde hace varios siglos, pero el efecto de la forma sigue funcionando. Se registra por diversos dispositivos y también por fallos en el funcionamiento de la electrónica. Por ejemplo, los aviones que sobrevuelan las pirámides suelen presentar fallos en los mandos de dirección. Constantemente se observan casos de fallos de teléfonos móviles y otros equipos electrónicos cerca de las pirámides. Se observa el efecto de la ionización del aire sobre las pirámides los ruidos se amplifican y frecuencias sonoras distintas resuenan prácticamente en todas las construcciones megalíticas.
15: Pirámides?
12: Las pirámides, como dispositivos técnicos, no funcionan por varias razones.
8: Well, Están
12: cubiertas de arena, Debido a la destrucción deliberada, se han eliminado al el revestimiento exterior, el piramidón y otros dispositivos técnicos. Y por supuesto, ahora no hay personas cualificadas, operadores de las pirámides, sin las cuales el trabajo de este complejo es muy limitado. Además, la física de la interacción la Tierra-Sol y la Tierra-Luna ha cambiado. De vuelta a usted, señor.
11: Gracias, Alexei. Sí, Alexei, eso es correcto. La evidencia del cambio en la interacción Tierra-Sol puede ser el caso ocurrido en el templo de Ramsés II en Abu Simbel. Este templo es famoso por un increíble juego de luces que se produce dos veces al año. El 22 de febrero, el día del nacimiento del faraón, y el 22 de octubre, el día de su ascensión al trono. Todo el resto del tiempo, las salas de Ramsesop Ramsesopolis están en penumbra y solo dos estos días somos los primeros son los días con esta iluminación, cuando los primeros rayos del sol iluminan la cara de piedra, el hecho de piedra del faraón, Ra Jorachte, y Amón se ilumina con la luz del sol. El juego dura solo un par de minutos, pero los testigos presenciales aseguran que el rostro del rey se ilumina con una sonrisa durante este tiempo. Pero en febrero de 2016, por primera vez en muchos miles de años, el sol no iluminó la estatua del faraón Ramsés II. Alexander Matanzo cree que la razón por la que el rayo del sol no alcanzó el santuario de Ramsés se debió a un desplazamiento del eje de la tierra. En su libro Pirámides Antiguas, la clave de la supresión de las catástrofes, el autor proporciona un mapa con la trayectoria del sol antes del desplazamiento, línea azul, y después del desplazamiento del eje de la Tierra, es línea amarilla. El cálculo fue realizado para la ciudad de San Petersburgo. Hoy ya hemos escuchado a los ponentes que el eje de la Tierra se ha desplazado y hemos visto el mapa con este cambio, es línea amarilla. Um, el complejo de estructuras megalíticas era multifuncional y realizaba muchas tareas. Primero, es protección contra cataclismos, terremotos, inundaciones, estabilización del campo magnético de la Tierra. En este punto nos gustaría hacer uh, un paréntesis. Las pirámides no influyen directamente en todos estos procesos, sino influyen en, un núcleo, en el núcleo. El deterioro del funcionamiento del cual provoca cambios en el campo magnético y cambios climáticos. El segundo es proporcionamiento de comunicaciones espaciales de largo alcance. La piedra Iki muestra cómo funcionan las pirámides: toman energía del Sol y echan la energía sobrante a través de las facetas. Tercero, comunicación intraplanetaria. Y el cuarto, fuente de
15: energía.
11: Quinto, instrumento geofísico para detectar cambios en la ionosfera y la litosfera. Y la tarea número seis, transmisión de conocimientos a las generaciones futuras. En los parámetros de la pirámide están codificados en el número pi o el número fi, proporción ahora, y el tamaño de nuestro planeta. El arquimetrólogo y autor de anatomía de Cámara de Rey, Bernard Pitch, aporta pruebas asombrosamente sofisticadas y exhaustivas de que en, de, en las piedras en, están codificadas dimensiones de Mercurio, Venus, la Tierra, Luna, Marte, Júpiter y Saturno, incluidos sus periodos orbitales. La séptima función de pirámides es efecto sobre, la sobre el estado del ser humano. El octavo, fuente de ionización del aire o del entorno. La pirámide re recopila, transforma, retransmite la energía terrestre. A través de la base, las perturbaciones magnéticas se transmiten a lo largo de las facetas y se aniquilan en la cúspide o se liberan al exterior. De este modo, estabilizan. Las oscilaciones magnéticas. La columna de energía magnética debió salir a la atmósfera y luego a la ionosfera. Es decir, fue producida una potente ionización sobre la zona donde se construyeron. Y dado que se construyeron en diferentes partes del planeta, es probable que el campo protector pudiera haber estado sobre toda la superficie de la Tierra. Y la tarea número 9, fuentes de ondas sonoras, electromagnéticas y de otro tipo. Número 10, las pirámides podrían ser como observatorio. Número 11, la producción o condensación de agua. Las pirámides tienen la propiedad de condensar el agua del aire. El agua es necesaria para varios fines. Fuente de materia prima para la producción del hidrógeno, la velocidad del sonido en el agua es cuatro veces mayor que en el aire. El agua y las impurezas transportan electricidad.
12: También,
11: agua puede transmitir vibraciones sísmicas
6: a 500
11: kilómetros o incluso mil kilómetros de distancia. Esta eh, multifuncionalidad fue garantizada por eh, complejidad de las construcciones y el cumplimiento de una serie de condiciones eh, eh, fue también eh, asegurado. La principal condición es su ubicación en líneas de ruptura tectónica, línea, líneas ley, lugares de fuerza, las pirámides se situaban en la intersección de las principales placas tectónicas, por lo que deberían tener dimensiones masivas para amortiguar eficazmente las ondas destructivas. Dólmenes, columnas Stonehenge y otras estructuras megalíticas cumplían una función de pantallas de blindaje en los lugares concretos y formaban parte de un, eh, una red gravitatoria global muy grande, que servía de pantalla protectora gigante para toda
12: la Tierra.
13: <música>
12: Alexei, te pasa la palabra. Gracias, Xenia. También las pirámides podrían ser una fuente de energía, además también podrían funcionar como un teléfono móvil, pero mucho más potente. La persona se tumbaba en un sar sarcófago de granito y luego había que encender la pirámide. Se enciende a partir de una nota que se corresponde con la frecuencia del planeta. La pirámide comienza a vibrar a partir del sonido de esta nota. Además, gracias al relleno de cuarcita de los bloques de granito de los que está hecho, surge una corriente de energía. Excita oscilaciones de alta frecuencia en la pirámide, de hecho de torsión, que son capaces de transferir cualquier información y hacer sonidos o imágenes o grandes distancias. Habiendo estudiado los trabajos de una docena de científicos e investigadores, Alexander Matanzer, en su libro Pirámides, una clave para la supresión de las catástrofes, escribe, los materiales con diferentes propiedades físicas y químicas se utilizaron para construir las pirámides. Esto Llevó a los investigadores a la conclusión de que la pirámide es esencialmente una potente antena resonador que amplifica el flujo de energía emitido por el núcleo de la Tierra en un determinado rango de frecuencias. Según los antiguos textos egipcios, la pirámide resuena con la frecuencia de las vibraciones de nuestro planeta, lo que significa que funciona en el rango de sus frecuencias. En cuanto la pirámide empezó a vibrar, al unísono con los latidos de nuestro planeta se convirtió en un oscilador conectado y pudo realizar transferencias de energía terrestre consumiendo casi o nada su propia energía. La fuente de energía dentro de la pirámide es un dispositivo que tiene una fuente de energía interna diseñada desde hace varios miles de años, que funciona también en una gama de ondas de baja frecuencia conectándola con el núcleo del planeta. A través del núcleo del planeta, debido a las interacciones gravitacionales, electromagnéticas y otras, incluida la resonancia, se realiza la conexión entre los sistemas planetarios y galácticos que forman parte del espacio, energético-informativo unificado del universo. Este es el mecanismo principal del sistema de interacción energía e información que se lleva a cabo a través de las pirámides. El investigador Stan afirma que la gran pirámide está construida en armonía con la estructura molecular de sus materiales de construcción. La mayoría de los bloques son de piedra caliza, carbonato cálcico, su molécula tiene un ángulo de división de 52 grados, lo que significa que el cristal puro se divide a lo largo de este ángulo. El ángulo de inclinación de los lados de la gran pirámide es de uh, 51 grados, 51 minutos. Este ángulo de inclinación armoniza la forma de toda la pirámide con las moléculas de materia que la componen. Esta conexión entre el microcosmos y el macrocosmos potencia el efecto de la pirámide. El cuarzo, el material utilizado para construir las pirámides, desempeñaba un papel fundamental en su funcionamiento. Este mineral es eléctrico y es capaz de transformar diversos tipos de energía. Conecta los mundos de las vibraciones mecánicas y electromagnéticas. Como cristal, puede almacenar y transmitir información y estados mentales. Entonces, ¿de dónde proceden estas propiedades del cuarzo? El cuarzo tiene un efecto de lente. El eje de simetría del cuarzo forma una espiral, por lo que en el cristal aparecen varias proyecciones del centro energético principal, lo que significa que un centro recibe energía y varios la envían. La simetría de la forma externa del cristal facetado está determinada por la simetría de su estructura atómica, que también determina la simetría de las propiedades físicas del cristal la forma externa de un cristal es tal que al girar a 120 grados o 240 grados alrededor del eje 3 se alinea consigo mismo. También se alinea con rotaciones de 180 grados alrededor de los ejes 2x, 2 u 2w. La simetría de un cristal Aparece no solo en su estructura y propiedades en el espacio tridimensional real, sino también en la caracterización del espectro energético de los electrones del cristal. La siguiente figura en el centro muestra ejemplos de operaciones de simetría A. Giro, B. Reflexión, C. Inversión, D. Giro de inversión, D. De cuatro grados orden, E, giro helicoidal de cuatro grados orden. F, reflexión deslizante. Nos interesa el giro helicoidal, en la imagen es el esquema E, resaltado por un círculo rojo, porque es esta simetría la que forma una espiral. Y como sabemos por la enciclopedia del conocimiento primordial el libro Alatra, la estructura en espiral es una de las formas más convenientes de alm almacenamiento de información a largo plazo. De un artículo científico de Valeria Víctor Vichorlov doctora en química, la edad de las modificaciones naturales del cuarzo, Aprendemos que el cuarzo pertenece a un grupo de minerales que se formaron en un periodo muy temprano de la formación de la Tierra. Es decir, su edad se aproxima al intervalo histórico de hace 4.0 uh, dividir por 3.6 mil millones de años.
13: Uh,
12: Resulta que el cuarzo como cristal con simetría espiral puede contener información sobre este periodo histórico. Como puede verse en la ilustración de la derecha, la molécula de ADN también tiene simetría en espiral, pero a diferencia de la estructura de ADN, que solo tiene formas zurdas de moléculas de aminoácidos, la estructura del cuarzo puede tener espirales tanto zurdas como derechas. Eh, Externamente, estos cristales difieren en la disposición de algunas de sus facetas. Otra característica interesante del cuarzo, la estructura de su molécula, es la misma que la de una molécula de agua. La similitud de estas dos sustancias determina sus interacciones resonantes, así como las interacciones resonantes con la pirámide. En el investigador Vladimir Babanin establece una correlación entre la estructura de la molécula de agua y la estructura de las pirámides. En la estructura de la molécula de agua, el, antiguo, el ángulo entre los átomos de hidrógeno es de 104.5 grados. Si se dibuja en eje, un eje, entonces el ángulo a la derecha y a la izquierda de eje entre los átomos de hidrógeno es 104.5 grados dividido en 2, 52 grados y, 52, y 25 grados minutos. Ahora recordemos los ángulos en las pirámides de Giza, ángulos en las pirámides de Giza, pirámides de Hufu. 51 grados, 52 minutos. La pirámide de jafre 53 grados, 12 minutos. La pirámide de Menkaure, 51 grados. Entonces, como vemos, los ángulos de las inclinaciones de los lados de las pirámides coinciden prácticamente con los ángulos de la disposición de los átomos de hidrógeno respecto al eje en la molécula de agua, no se trata en absoluto de una coincidencia. Estas dimensiones angulares contribuyen a las propiedades de resonancia de la pirámide y a las propiedades físico-químicas del agua. En el libro Pirámides Antiguas, la clave de la supresión de catástrofes, hay un esquema de los flujos de energía que van hacia la pirámide. Es interesante que el autor representa dos pirámides, una recta y como requisito previo una invertida. Xenia nos hablará de las pirámides invertidas, por favor.
11: Gracias, Alexei. Sí, efectivamente, las pirámides invertidas se descubrieron hace relativamente poco. A principios de la década de 2000, el profesor Goh, utilizando el método de geohidrodiagnóstico por resonancia y geología, descubrió un complejo de pirámides megalíticas subterráneas situadas cerca de Sebastopol y Alta. Entre ellas hay pirámides invertidas. Las pirámides invertidas fueron construidas por civilizaciones tecnológicamente avanzadas para estabilizar el núcleo. Pero hoy en día no son funcionales. Las pirámides invertidas estaban llenas de esferas de piedra de diferentes tamaños. ¿Qué son estas esferas y dónde se encuentran? Lo vamos a descubrir en el siguiente video.
3: TAMAÑO Y PESO DE LAS ESFERAS Encontramos esferas de varios tamaños desde 10 centímetros hasta 2,57 metros con pesos de varios kilogramos hasta 20 toneladas. Esta es la esfera más grande encontrada hasta ahora en Costa Rica. Fue descubierta en el sitio arqueológico de El Silencio. Por sus diferentes tamaños y peso, se considera que estas esferas fueron de especial importancia la ubicación de las esferas en la actualidad los trabajos de descubrimiento de estos monolitos esféricos se han llevado a cabo en las proximidades de un asentamiento de indígenas del delta del Dikis. Desde su descubrimiento, la mayoría de las esferas han sido desplazadas de su lugar de origen. Hay muchos lugares en la parte sur de la región del Pacífico de Costa Rica donde existen estas esferas. Sin embargo, no todas las áreas han sido estudiadas lo suficiente. Muchas de estas esferas han sido llevadas a la ciudad de San José, la capital de Costa Rica, y se encuentran en museos o en importantes edificios gubernamentales, mientras que otras han sido trasladadas fuera del país. Algunas han sido repatriadas, pero la mayoría se encuentran en destinos populares. Además de estos increíbles monolitos o artefactos esféricos del delta del Dikis, sabemos que han encontrado esferas similares en todo el planeta. Sorprendentemente, recientemente se han descubierto lugares con esferas de tamaño y peso similares. Es interesante que se hayan encontrado a gran distancia unas de otras, dispersas en diferentes continentes. Esto nos anima a estudiar más profundamente su posible uso y función que pudieron tener en diversas civilizaciones antiguas. Es una oportunidad para estudiar y comprender su visión del mundo sobre la vida y el universo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estos cuerpos esféricos pudieran ser utilizados de forma desconocida para nosotros, para un propósito o beneficio común. En muchos casos, las esferas se encontraron en zonas adyacentes a las pirámides y a los restos de monumentos arqueológicos de antiguas civilizaciones o en lugares Delictos.
11: The inner volume of inverted Estas esferas llenaban todo el volumen interior de una pirámide invertida. Estaban hechas de diferentes tipos de piedra, incluyendo cuarzo oscuro, murió Este mineral también se encontraba en la parte superior de la pirámide, en forma de cristales de diferentes tamaños. Alexi nos habló de Morion
12: Sí, el morión es una variedad de cuarzo formada hace 3.600 o 2.000 millones de años. Y es de color oscuro o negro. La coloración del morión cambia cuando se somete a tratamiento térmico. Cuando se calienta lentamente entre 250 grados de Celsius y 300 grados, el color del morión cambia gradualmente, volviéndose cada vez más claro a medida que aumenta la duración de la exposición. Color... A 400 grados centígrados la piedra se vuelve incolora. Su coloración oscura puede restaurarse exponiendo la piedra al duro espectro de radiación de los rayos X. La opacidad y la coloración oscura del morión se deben a la presencia de otros elementos y sus propiedades únicas se deben a un cambio en las cargas de los átomos de nudo en su red cristalina. Entonces estos cambios se producen bajo la influencia de un campo eléctrico. Las propiedades únicas del morión permiten utilizarlo como sustancia operativa de amplificadores y osciladores cuánticos. El uso del morión en los amplificadores cuánticos permite simplificar considerablemente el proceso de sintonización de frecuencia de la señal de funcionamiento. Las propiedades del morión se deben a la presencia de tetraedores, defectuosos en su red cristalina, formados como resultado de la sustitución de algunos átomos de silicio tetravalente por aluminio trivalente. Se forma así un defecto en el cristal. La figura muestra la estructura del cuarzo izquierda y un esquema del tetraedromorión defectuoso en el que el átomo silicio 4+, más se sustituye por el átomo aluminio 3+. más Los números 1, 2, 3, 4 muestran las posiciones ocupadas por átomos de oxígeno. Esta sustitución da lugar al par... Aluminio 3 más, oxígeno menos, resaltado en rojo en la figura, que representa un dipolo eléctrico. Dado que el átomo de aluminio está conectado a cuatro átomos de oxígeno, el dipolo eléctrico puede cambiar discretamente su orientación en la dirección del enlace químico-aluminio-oxígeno. Puede ocupar las posiciones 1, 2, 3 y 4, como se muestra en la figura. Cada posición del ion oxígeno corresponde a un determinado nivel electro, eléctrico cuya energía viene determinada por la fórmula que se muestra en la pantalla
8: inferior. Y
12: bueno, cambiando la polaridad del campo eléctrico constante que actúa sobre el cristal es posible cambiar la dirección del dipolo llevando así al morión a un estado activo. En este caso, la radiación que atraviesa el cristal no se atenúa sino que se intensifica. Así, el mecanismo de funcionamiento de la pirámide podría ser el siguiente. En la base de la pirámide, en su parte superior, había cristales de morión. Las paredes de la pirámide están recubiertas de, la mica, de mica, que es un aislante. Así obtenemos una guía de ondas o la antena transmisora. Todo el volumen interno de una pirámide estaba ocupado por esferas de piedra. Estas piedras también se ponían en movimiento durante el movimiento de la litosfera, causado por procesos en el manto y el núcleo del planeta. Al moverse, acumulaban electricidad estática y también ejercían pro, uh, presión sobre los cristales de Morión. Al estar bajo influencia mecánica, estos cristales, al ser piezoeléctricos, generaron electricidad. El campo eléctrico externo generado por las bolas invertía en cierto modo la dirección de los dipolos del morión creando una radiación direccional. La forma de la pirámide amplifica esta radiación.
13: De la pirámide, Así actuó la pirámide como
12: una antena. Como la pirámide está orientada hacia el interior, esta radiación fluyó hacia el centro de la Tierra, afectando al núcleo. Así el núcleo se estabilizó, es decir, cuanto más se desestabilizaba el núcleo, más intensamente las pirámides invertidas irradiaban energía que estabilizaba el núcleo. En la historia de la humanidad, se conocen dos formas de estabilización del núcleo por medio de pirámides. Tecnogénica, pirámides invertidas, y Metafísica, uso de un complejo de pirámides con el monte Kaelas como la principal. Si en el primer caso, puramente tecnogénico, la participación de la gente es necesaria solo para la construcción de pirámides invertidas, en el segundo caso, el complejo no puede ser activado sin operadores, personas espiritualmente libres. Mirando la historia de nuestra humanidad, Llegamos de nuevo a la conclusión de que tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados. Gracias por su atención y paso la palabra a Natalia.
11: Gracias, Alexei. queridos amigos. Entonces, hoy hemos aprendido que la gravedad se forma a nivel micro. También se ha hecho evidente que la radiación que destruye el núcleo del planeta también actúa a nivel micro. Esta radiación no se puede observar con los equipos conocidos. Sin embargo, podemos ver su efecto como consecuencia en el cambio de la materia. La energía que llega con esta radiación es enorme y si no aprendemos a controlarlo, destruirá nuestro mundo. Estudiando el comportamiento de la materia en el Mundo Cuántico y tratando de comprender sus leyes, quizás podamos encontrar una forma de protegernos de esta radiación y una forma de controlarla. Tal vez a través de los signos indirectos de la reacción de la materia a esta radiación, podríamos comprender su naturaleza para utilizar la energía de esta radiación en el beneficio de toda la humanidad por ejemplo, como fuente de energía libre, que nos permita como humanidad saltar a una nueva etapa de desarrollo. En mecánica cuántica es bien conocida la reacción de los sistemas cuánticos a la medición de partículas por un rayo láser, rayo dirigido de fotones. Es bien conocida la paradoja metrológica que se denomina efecto xenón cuántico, y tal vez el estudio de este efecto nos ayudará a entender cómo influir en los procesos que tienen lugar en la escala de nuestro planeta mediante el control de diversas radiaciones a nivel micro. El efecto xenón cuántico significa que cuanto más a menudo se mide el estado de un sistema cuántico, más probable es que no cambie su estado y vamos un breve video para hacernos la mejor idea de qué vamos Es
0: completamente obvio que todo en este mundo tiene su programa de desarrollo una semilla se convierte en un árbol, una oruga se convierte en mariposa y un pollito sale de un huevo de gallina no es ningún secreto que desde la antigüedad la gente se ha preguntado ¿es posible influir en el programa de desarrollo? y si es posible ¿Cómo puede hacerse? Hasta la fecha, muchas ramas de la ciencia ya cuentan con algunos avances en esta dirección. Por ejemplo, la industria alimentaria utiliza conservantes para aumentar la vida útil de los productos y, en cosmetología, el ácido hialurónico se utiliza para mantener una piel joven. Pero el principal problema que han encontrado los científicos en sus intentos de resolver esta cuestión es que no logran encontrar una forma universal para influir en el programa de desarrollo de cualquier objeto material. Y así fue hasta 1989. Fue en ese año cuando un equipo de investigación dirigido por David Wineland realizó un experimento y demostró que la medición de un sistema cuántico permite detener su evolución. En palabras sencillas, al ser medido, era como si el sistema se congelara en el tiempo y no cambiara su estado. Este descubrimiento fundamental, que se denominó efecto xenón cuántico, sugiere que sí es posible detener la evolución de los átomos individuales. Lo mismo es posible para cualquier objeto material. Al fin y al cabo, todo lo que nos rodea está formado por átomos. Por lo tanto, todo lo que está sujeto al efecto del envejecimiento desde nuestros cuerpos y alimentos, hasta los objetos espaciales, existirán todos en ese estado y durante el periodo de tiempo que necesitemos. La tecnología cuántica, en beneficio de las personas, es nuestro futuro en la sociedad creativa.
11: El efecto cuántico de Xenón se describió en los años 50 y se confirmó experimentalmente en 1989 con el desarrollo de instrumentos de medida más avanzados. Para la computación cuántica, los físicos utilizan iones dentro de trampas especiales. Son, eh, son una máquina compleja y de gran tamaño que crea condiciones necesarias para medir las partículas campos magnéticos y eléctricos constantes de la intensidad necesaria y temperaturas ultra bajas. Pero entre los avances recientes hay experimentos exitosos en condiciones de estructura cristalina de diamante alterada, lo que permite deshacerse de dispositivos tan grandes y complicados. Y intentemos explicar brevemente el significado de este efecto. Los átomos tienen su propio conjunto de niveles de energía. Cada nivel difiere tanto en su propia energía como en el valor del spin, rotación, de los electrones. En ese estado. En las condiciones de una trampa, se produce una sutil división adicional de los niveles energéticos de los átomos bajo un impacto de un campo magnético externo. En la segunda imagen vemos diferentes niveles de energía en los que puede situarse un electrón cuando recibe un impacto de este tipo. Para transferir un electrón de un nivel a otro, se pueden utilizar cuantos de luz, si son absorbidos, la energía aumenta y se el Emite un cuanto, pasa a un estado con menos energía. También se puede utilizar radiación de microondas, que los científicos utilizaron para cambiar el spin de la partícula en el experimento. En el experimento de la red de diamante, una instalación que montaron los científicos a partir de un láser, varios filtros de luz especiales y una antena de microondas hecha de hilo de oro permitió controlar las transiciones de los electrones en cualquier dirección deseada. Tal control puede cambiar por completo las propiedades de la materia. Resulta que es posible manejar las energías de los sistemas cuánticos con la ayuda de fotones, es decir, controlar la materia a nivel micro. Esto ya no suena tan fantástico como el del transporte, por ejemplo. El insecto recibe su nombre por la similitud con la famosa aporía de la flecha. Con una selección adecuada de la frecuencia y la velocidad de medición, el sistema cuántico parece como congelarse en el tiempo, como si un programa de su desarrollo retrocediera sin cesar. Pero puede una persona controlar el tiempo. Vemos un fragmento de transmisión Igor Mikhailovich, ¿qué es realmente el tiempo?
1: Parece ser un concepto fundamental en la física, pero ni los científicos ni la gente común saben qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo y qué causa la existencia del tiempo en general?
0: ¿Y tiempo? El tiempo está estrechamente relacionado con el espacio. ¿Por qué? ¿Y qué es el tiempo en general? ¿Cómo se puede fundamentar?
1: Nicolai Kosirev dijo que el tiempo y la energía son en realidad como dos lados de un todo. Digamos, un único de un todo, todo que no fue estudiado de ninguna manera. ¿Y
0: qué es un todo? Es el tiempo de consumo de alat. Es decir... El flujo de Alat genera tiempo y espacio, porque el flujo de Alat es siempre un movimiento. La velocidad de su consumo. La velocidad de su consumo, sí, esto es lo que causa el tiempo. Bueno, de nuevo, el tiempo. Ahora hemos tocado un tema interesante. ¿Recuerdas que incluso íbamos a realizar un experimento sobre el tiempo en XP Energy? Volvamos al tiempo. El tiempo es multifacético. Hay un tiempo unificado para el universo. Uh -huh. Cualquier objeto material queda condicionado por el tiempo y el espacio. De ello depende la duración de su existencia, mientras que el tiempo en sí es la velocidad de consumo de alat o la emanación de alat. Si tomamos nuestro universo entero, hay una cierta cantidad de alat, y también es aportada por los seres humanos. Hay un pequeño fenómeno aquí, el tiempo universal, el alat universal, radio del movimiento de la materia, su origen, surgimiento, movimiento y hasta su completa aniquilación. En otras palabras, llega a un estado de vacío, y entonces todo lo que existía simplemente desaparece, el espacio desaparece y todo lo demás. Pero hay un factor que puede prolongar la existencia del universo. Pero hay un factor que puede prolongar la existencia del universo. Poco. Según todas las leyes de la física, se produjo una explosión. Todo empezó a formarse y a esparcirse. Pero hay leyes que dicen que debería ir ralentizándose. Y debería haber empezado a ralentizarse hace mucho tiempo. Entonces, como dicen algunos físicos, debería volver a juntarse, volver a llegar a un punto, lo que sea. Habiendo acelerado, debería frenar, pero solo crece. Así pues, el movimiento de nuestro universo, este proceso de expansión en diferentes direcciones, la divergencia de las galaxias entre sí, etc., se acelera. La pregunta es ¿por qué? porque está condicionado por una física diferente, por leyes físicas completamente diferentes que todavía no conocemos. Y Kosirev tenía razón, el tiempo y la energía son la esencia de una misma cosa, pero la energía y la energía del tiempo se originan exactamente en la emanación de at. Es la transición de Arat desde el universo material a aquello de lo que Arat es parte constitutiva, es decir, de vuelta a ese mundo del que vino aquí. Y esta es la causa de todo el flujo del tiempo. Pero también existe el tiempo individual. En otras palabras, el tiempo es diverso. Sí, todos estamos sujetos a la linealidad del tiempo. Pero, por ejemplo, tomemos nuestra Tierra como una esfera. También tiene su propio tiempo en función, digamos, del relleno. ¿De qué? De nuevo. Nuestro planeta está habitado por seres de tipo humano. Cada ser humano, además de tener espíritu, también tiene alma. En otras palabras, tiene una fuente, además de la presencia de alat. También está presente una fuente de ese alat, eso que llamamos el alma. Sí, son micropartículas, pero, perdón, es una parte que posee una fuerza enorme. Y cuando estamos unidos, en un todo único. Entonces, perdón, podemos desacelerar significativamente el tiempo en nuestra esfera. Más aún, si estuviéramos unidos en todo el universo, podríamos frenar esta expansión acelerada. Bueno, algo así como el inevitable fin del universo. Podríamos contenerla. Esta es una física un poco diferente. Hasta ahora la conocemos mal. Simplemente empezamos como la humanidad a adivinar ver y observar algo. Bueno, Kosirev se dio cuenta de eso, ¿lo entiendes? ¿Por qué? Porque pocos han tocado el tema del tiempo, pocos lo han estudiado, ¿por qué? Porque no entienden desde qué lado abordarlo. Kosirev lo abordó correctamente y lo entendió, aunque las civilizaciones anteriores que existieron sí sabían del tiempo. No todas, pero lo sabían. Podemos ver eso en los ecos del pasado. ¿verdad?
1: En la cultura védica se dice muy bien que cada parte del sí. universo tiene su propio tiempo y cada objeto vive en su propio campo de tiempo. Es decir, cada persona también tiene cierto. su tiempo individual.
0: individual. Un ser humano como esfera, una microsfera, también posee la fluidez de su tiempo, la fluidez del tiempo. Esa es la clave.
11: Como dijo el estimado Igor Mikhailovich Danilov, esto ya es una Física completamente diferente, Física de otras dimensiones, y para entenderla y aceptarla se necesitan científicos libres. Y esto, a su vez, es posible solo con el desarrollo de la sociedad creativa. Tenemos todos los requisitos para un avance científico y tecnológico, para comprender cómo controlar los procesos materiales a nivel micro con el fin de salvar nuestro planeta. Aprenderemos más sobre por qué es tan importante unir los científicos libres. Gracias por su atención. Y
12: devuelvo palabra a los
11: anfitriones.
12: Como vemos, la ciencia moderna se ha acercado al control de los procesos a nivel micro. Este es el nivel que se ve afectado por la radiación cósmica. Para contrarrestarla, tenemos que entender qué es esa radiación y con qué podemos contrarrestarla. La humanidad nunca se enfrenta a una tarea que no sea capaz de resolver. La solución requiere la consolidación de toda la humanidad y no podemos prescindir de los científicos. Paso la palabra a Camila. Saludos. Sí. La radiación cósmica que provoca inestabilidad en el núcleo y cataclismos climáticos es un grave problema al que se enfrenta ahora mismo toda la humanidad. Porque los cambios en el núcleo, como hemos visto hoy, afectan directamente a nuestras vidas. Y si no hacemos nada, estos cambios conducirán a la muerte de nuestro planeta. La humanidad está amenazada de destrucción total. Solo tenemos un enemigo, el cambio climático global y el tiempo para resolver este problema es cada día menor. Faltan poco más de 13 años para el impacto hidráulico, es decir, antes de que la Tierra se convierta en Marte. Este es el tiempo de que dispone el planeta. Nosotros tenemos aún menos tiempo para hacer algo, pero de eso... Hablaremos un poco más tarde. No estamos asustando, les informamos. Porque cuando se comprende el panorama real y los factores que suponen una amenaza y provocan una crisis, entonces es posible encontrar la solución adecuada y superar todas las crisis. Como han dicho antes los oradores, tenemos que reunir a los científicos a las mejores mentes de la humanidad. Tenemos que crear condiciones en las que pueden trabajar juntos de forma creativa y amistosa con acceso a las últimas investigaciones, descubrimientos, desarrollos y acceso limitado a instalaciones materiales y técnicas. Solo en este caso, cuando los científicos estén unidos por un objetivo común podrán comprender qué es esta radiación que afecta al núcleo de la Tierra, estudiarla y encontrar la manera de proteger a la Tierra de sus efectos destructivos. Está claro que en la sociedad de consumo actual esto es poco realista. Ningún país renunciará a sus mejores científicos, y a proporcionarles todos los últimos avances. Ni siquiera estamos tocando el tema de la financiación. Una verdadera unificación de los científicos solo será posible en una sociedad creativa, cuando se produzca una unificación de toda la humanidad, cuando desaparezca la división entre lo nuestro y lo de los demás, cuando la vida de cada persona se convierta en el principal valor. Como ya se ha dicho hoy, la mayoría de nosotros nos limitamos a vivir nuestras vidas sin interesarnos especialmente por la información que circula por el mundo, por lo que ocurre a nuestro alrededor. A menos, claro está, que esté afectando a tu vida y a la de tus seres queridos en ese momento pensamos que hay gente ahí fuera que puede resolver todos nuestros problemas de hecho hemos trasladado la responsabilidad de nuestras vidas a nuestros gobiernos a nuestros científicos, a varias organizaciones mundiales, a líderes religiosos ¿y qué nos dicen? hoy nos dicen que el mayor culpable de la crisis climática es el CO2 producido por el hombre para luchar contra el CO2 se nos ofrece cerrar plantas y fábricas que dejemos de calentar nuestras casas y de llenar nuestros coches de gasolina, que dejemos de ducharnos y de comer carne, que cerremos las explotaciones ganaderas creyendo que las heces de las vacas emiten muchos gases de efecto invernadero. Por si fuera poco, el Foro Económico Mundial pide ahora que se mate a millones de perros y gatos en todo el mundo para reducir la huella de carbono que producen al comer carne. la CNN publicó recientemente un artículo en su página web titulado «Nuestras mascotas son parte del problema climático». También nos dicen que podemos respirar menos, dejar de tener hijos y en general reducir la población del planeta y por supuesto pagar más impuestos en la medida de lo posible. Además, desde noviembre de este año, Google prohíbe la publicidad y, monetiza los, y monetización de los contenidos que niegan el cambio climático causado por las actividades humanas y las emisiones de CO2. Las mentiras sobre el CO2 han dado lugar a nuevas, entre comillas, salidas. Hoy ya están hablando, y no solo hablando, sino introduciendo poco a poco el control digital en la legislación de todo el mundo, registrando todas las acciones humanas y evaluando su llamada huella de carbono. Por ejemplo,. Tú mismo, como organismo, emites CO2, utilizas me medios de transporte o compras productos durante cuya fabricación se libera CO2. Y si, el si superas el límite establecido, se te priva de todo, del uso de tus ingresos, del transporte, de las compras, etcétera. Todo ello conduce al hecho de que cualquiera puede ser sencillamente expulsada de la sociedad sin medios de subsistencia. El sistema bancario ya se ha implicado activamente. Hoy mismo, Mastercard ha lanzado una función de calculadora de carbono que ofrece a los consumidores una huella de carbono aproximada de cada una de sus compras. También se ha lanzado recientemente el programa financiero canadiense Van City, que rastreará las emisiones estimadas de dióxido de carbono de los titulares de sus tarjetas de crédito Visa. Del mismo modo, en Australia, el Commonwealth Bank ha lanzado un programa que proporciona una huella de carbono en tiempo real, a de usuarios. ¿Qué le parecen las acciones de este comité anticrisis que en realidad vive de los contribuyentes? ¿Qué más están haciendo nuestros líderes mundiales para combatir el cambio climático? Este mes de noviembre se celebró en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh la... 27 conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, de la que los medios de comunicación no se hicieron demasiado eco. La conferencia reunió a líderes de más de 200 países. Estas son las personas que esperamos. Se habló mucho de ahorrar recursos, de economía, de reducir el uso de hidrocarburos, de reducir las emisiones de CO2. Sí, sí, otra vez el timo del CO2. Cualquiera puede ver y leer todos los discursos abiertos en la página web de la conferencia. Todo está abierto, pero ¿saben lo que finalmente acordaron? Al menos lo que se ha anunciado oficialmente. Se decidió crear un fondo para compensar los daños causados por el cambio climático. Está previsto que el fondo sirva para pagar las pérdidas y daños derivados, por ejemplo, de la subida del nivel de los océanos, el aumento de las tormentas y otros fenómenos relacionados con el cambio climático. Al final... Se acaba de crear un grupo de trabajo para ultimar la idea del fondo y presentar sugerencias en la próxima cumbre. ¿Y qué es crear un fondo? No es que funcionen con su propio dinero. Es una nueva carga para los contribuyentes, para los que pagan impuestos. Así que tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Ven esto como la solución a todos nuestros problemas? Mientras tanto, el reloj hace ticking, y perdemos un tiempo valioso, que al final puede no ser suficiente para salvarnos. Es sencillamente increíble. Cuesta mucho dinero organizar y celebrar una cumbre así, que bastaría para resolver muchos problemas reales. Resulta que el dinero se ha malgastado. Mientras creen la ilusión de combatir la escasa cantidad de CO2, millones de personas mueren. Se destruyen ciudades y aumenta el número de refugiados climáticos. Y como hemos oído hoy, no hay ninguna ayuda real para ellos. Las figuras religiosas, detrás de las cuales se encuentran miles de millones de creyentes, no se quedan atrás de la élite secular. Decenas de líderes religiosos de todo el mundo se reunieron simultáneamente en Londres, -el Shea. Jerusalén y otros lugares del mundo para celebrar una innovadora ceremonia de arrepentimiento por el cambio climático en la que se pedía a la gente que se arrepintiera y cambiara sus estilos de vida destructivos para salvar el planeta. Los líderes marcharon juntos en una marcha de arrepentimiento orante con pergaminos de los 10 principios del arrepentimiento climático que en pocas palabras dicen, reduce tu huella de carbono y en general, limítate en todo y confía en los dones de Dios. También se ha presentado al mundo una nueva eco-biblia, cuya información también puede encontrarse fácilmente en internet. ¿Nos ayudará a sobrevivir? ¿Cómo afectará la oración a la reducción del uso de hidrocarburos? a la radiación cósmica y a la estabilización del núcleo del planeta. Comprendemos el absurdo en el que vivimos. Oímos por todas partes que la solución al problema climático está en nuestras limitaciones. Y me pregunto, además de cómo recaudar dinero de nosotros, limitarlo todo, o limitarnos en todo, tienen un plan real, y en general. ¿Tienen conocimiento sobre las causas reales del cambio climático o no? Y si su, su teoría del CO2 es correcta, ¿por qué construyen búnkeres y refugios por todo el mundo? ¿Acaso nuestros líderes no son competentes en esta materia? ¿O sabiéndolo y comprendiéndolo todo, nos están mintiendo? Mira con realismo el mundo en que vivimos, un mundo en el que la vida humana no vale nada. Mientras estés sano y trabajes 12 horas al día y pagues impuestos, puedes seguir existiendo. Pero si algo sale mal, no tienes mucho que esperar. Te ofrecen una salida de la vida. Canadá y Suiza han adoptado un enfoque radical ofrecen la eutanasia médica a todas las personas con enfermedades terminales, problemas psicológicos y otras dificultades vitales. Para facilitar este procedimiento, entre comillas, Suiza ha creado incluso la cápsula suicida, SARCO, con un botón de disparo incorporado en su interior. Es interesante que el primer estado que introdujo la eutanasia en masa fue el tercer rey, con el programa Acción T4. Además de los prejuicios raciales, los nazis también estaban motivados por consideraciones económicas. Era caro mantener a personas que necesitaban tratamiento, era una carga fiscal. Y todas estas medidas anticrisis, entre comillas, solo ayudarán a quienes ganan dinero con ello. ¿Y qué haremos nosotros cuando la situación con el clima será desesperada? Y no es difícil predecir lo que le ocurrirá a la gente cuando el cerbero climático abra realmente su boca, su boca que todo lo consume. Con la difícil situación climática como telón de fondo, la humanidad se prepara para el hambre total y las guerras por recursos. Surge la pregunta, ¿no estamos hartos de eso? ¿No comprendemos que debemos asumir la responsabilidad de nuestras vidas? Pero ustedes van a preguntar, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo, tenemos que unirnos y construir la sociedad con la que todos soñamos, donde el principal valor sea la vida de cada persona, donde todo esté encaminado y garantizar nuestros derechos, beneficios y libertades. Al fin y al cabo, todos queremos preservar nuestro mundo, a nosotros mismos y a nuestros hijos, y simplemente necesitamos cambiar por completo todo el formato en el que vivimos ahora. En lugar del formato consumista, construir la sociedad creativa. La unificación de las personas y la construcción de la sociedad creativa es la clave para la supervivencia de la humanidad. Es en la sociedad creativa donde se crearán las condiciones en las que nosotros como humanidad podremos finalmente detener la competición por el beneficio del poder. Y entonces podremos crear las condiciones para que los genios científicos verdaderamente libres trabajen juntos. Y esto le dará a la humanidad en el menor tiempo posible la oportunidad de encontrar una manera de contrarrestar esta radiación cósmica, de detener la desestabilización del núcleo y de detener el crecimiento de las catástrofes climáticas. La humanidad lo tiene todo para ello. En la transmisión Llaves del Futuro, con la participación de Igor Mikhailovich Danilov, se anunció abiertamente la tarea que hay que resolver en el primer, en el primer lugar.
9: Déjame darte un problema en el que la respuesta está oculta, así que…
7: ¿Así? ¿Abiertamente?
9: Sí, así de claro. Adelante. En definitiva, es un problema muy sencillo. Imaginemos una tonelada de billetes de 100 dólares. ¿Te lo has imaginado, verdad?
14: Son 100 millones.
9: Imaginemos… Una paleta de este tipo que pesa una tonelada. Ahora sacamos partículas elementales de esa tonelada de dólares. Lo más interesante es que caben en la punta de una aguja médica muy fina todas ellas. Así que tomamos partículas elementales de todos los dólares y los ponemos en la punta de la aguja médica más fina. ¿Puedes imaginar cuánto más pequeño es eso? Te iré aún más. En la punta más fina de la aguja médica, además de esas partículas elementales que sacamos de los dólares, quedará espacio, digámoslo moderadamente, para todos los jugadores de fútbol, incluso no solo para los jugadores de fútbol, sino para todos los balones, todas sus casas y todos los aficionados al fútbol juntos. Quedará espacio en esta aguja para sus partículas. Y lo más interesante, es que el peso de la aguja no cambiará ni en una millonésima de gramo, no cambiará en absoluto, mientras que los dólares simplemente desaparecerán. ¿Te imaginas eso? Una tonelada de dólares se quitaron partículas elementales que no pesan nada de hecho. Ni siquiera han aumentado el peso de la aguja de ninguna manera. No pregunto dónde han desaparecido los dólares, eso no importa. ¿Dónde ha desaparecido la tonelada? Amigos, una pregunta sencilla. La respuesta a esta pregunta es la clave para salvar nuestro planeta.
12: Sí, una tarea interesante. Haber comprendido todo, no solo podremos sobrevivir y salvar el planeta, sino construir una civilización unida, tal como debería ser, dar otro salto tecnológico o más bien evolutivo, un orden superior a nuestras capacidades actuales. Lo que a su vez cambiará, radicalmente la vida de cada persona. Seremos capaces de hacer cosas que ni siquiera podíamos imaginar y hacer todo lo posible para que nunca más se vuelvan a enfrentar a la humanidad amenazas semejantes. Ahora, volvamos a cuánto tiempo tenemos realmente. Tenemos mucho menos tiempo del que le queda a nuestro planeta, a nosotros. Como humanidad nos quedan dos años para unirnos y empezar a construir la sociedad creativa. Y unos tres o cuatro años más para que los científicos unidos encuentren una solución como estabilizar el núcleo del planeta. Hoy vivimos en los tiempos de encrucijada, los tiempos de la elección común de la humanidad de vivir o morir. Esto ya no, no es una broma, no queda mucho tiempo, pero sí queda. Y este tiempo es único en el sentido de que hoy todos somos elegidos. y El destino de la humanidad depende de la decisión de cada uno. Somos libres de elegir, perecer junto con el planeta al no hacer nada o elegir otro camino unirnos y construir, construir un hermoso mundo de felicidad y creación para todos. Gracias por su atención y paso la palabra a los anfitriones. Gracias Camila. En efecto, nos queda muy poco tiempo pero tenemos la oportunidad de arreglar las cosas todavía. Gracias a Igor Mikhailovich por la alusión, por la pista. En efecto, ¿qué es la masa? ¿Qué es realmente la información? ¿Y cómo podemos manejarla?
11: Sí,
12: Ana, nos esperan muchas cosas
11: interesantes por delante. Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a resolver el problema de la estabilización del núcleo del planeta. Este conocimiento solo estará a nuestra disposición en su totalidad cuando todos, como humanidad, nos unamos en una sola familia, una verdadera civilización, y esto solo es posible con la construcción de una sociedad creativa. Ahora, la cuestión más importante es la unificación de todos los científicos de vanguardia para resolver el problema de la protección contra la radiación cósmica que desestabiliza el funcionamiento del núcleo de la Tierra.
12: Nuestro calidoscopio llega a su fin. Muchas gracias a nuestros estimados oradores y a todos los que han participado en la creación de este episodio de Calidoscopio de Hechos. Todos los que han trabajado en los guiones de los vídeos, los editores, traductores, intérpretes simultáneos, el equipo de, de diseño, el equipo de apoyo técnico, todos los que están detrás de la pantalla. Solo gracias a la interacción unida y amistosa se escucha hoy con fuerza en todo el mundo la verdad sobre la causa real del cambio climático. Solo las propias personas conscientes de la responsabilidad que ahora recae sobre cada uno, en estos tiempos pueden marcar la diferencia por decisión propia, uniéndose para construir la sociedad creativa. Muchas gracias a todos los participantes en la conferencia de hoy. Gracias. Y
11: muchísimas gracias, amigos. Juntos podemos superar cualquier dificultad y cambiar el formato de la sociedad, de una sociedad consumista a una creativa. Juntos podemos salvar vidas, detener al despiadado cerebro del clima y alcanzar un nuevo nivel de desarrollo de nuestra civilización. Juntos podemos hacer cualquier cosa. Veamos un fragmento de la transmisión con el estimado Igor Mikhailovich Sí.
0: El cerbero es una criatura malvada y despiadada. Pero fíjense, hoy en día está ocurriendo algo que viola todas las leyes de la física e incluso de la mejor ciencia del mundo, las matemáticas. Se producen cataclismos inesperados y muy graves que son muy destructivos. Mucha gente sufre ahora por culpa de ese cerbero y sus acciones, por esas destrucciones que trae este mundo. Mucha gente sufre, pero gracias a Dios, muy pocos mueren. Sin embargo, todo esto va a cambiar, y muy rápidamente. Si consideramos simplemente las situaciones que están ocurriendo, me refiero a este año e incluso antes, cuando se produce una catástrofe realmente grave y se supone que el número de muertes humanas debe ser muy alto. Sin embargo, gracias a Dios, mueren muchas veces menos personas de las que nos dicen las matemáticas. Por lo tanto, este cerbero Aún no se ha convertido en lo que está a punto de convertirse. Lo diré con cuidado. Pero este periodo no es largo. Y las matemáticas se comprobarán por sí mismas. Por desgracia, esto es así. Es imposible influir en ese cerbero si toda la humanidad es suicida. Esto es cierto. Por lo tanto, amigos, la encrucijada no es más que un momento de elección. La elección de todos y cada uno, y de nuestra humanidad en conjunto. Saben, es aquí donde estamos divididos por el shaitán. Nosotros, todos individualmente y en pequeños grupos, estamos divididos. Pero para el mundo espiritual somos una sola unidad. Y cuando alguien de este mundo viene al mundo espiritual, viene como una unidad completa, como un representante de toda la unidad. Por eso el mundo espiritual percibe nuestro mundo de una manera completamente diferente, no como lo percibe el Saitán, y muy distinto de la manera en que lo percibimos nosotros. El tiempo de la elección es un tiempo muy importante, es el tiempo de la unificación de, al menos, la mayoría de la gente, de los que marcan el vector del futuro, el futuro de toda la humanidad en este planeta. Esto es importante. Esto es precisamente la encrucijada, y depende de la decisión de cada uno hacia dónde iremos como humanidad. Nuestra tarea no es sencilla, amigos, pero no tenemos que poner nuestras esperanzas en nadie. Si la gente buena viene a nosotros y nos ayuda, es maravilloso. Pero si no, ya saben, procederemos desde nuestra propia conciencia moral y nuestras propias capacidades. Créanme, mucha gente en este planeta es gente competente, inteligente, honesta y digna. En ellos debemos confiar. En cuanto al resto, los oportunistas ya saben, esas medusas invertebradas que solo saben hacer daño, picar o lanzar heces como un mono en un zoológico, ¿por qué habríamos de prestarles atención? Ahora estamos hablando de seres humanos. Por lo tanto, amigos, tenemos mucho trabajo interesante por delante. Los días no aburridos, diría yo. Así que, amigos, Simplemente amémonos los unos a los otros. Amemos y cuidemos este mundo. Y no traslademos nuestra responsabilidad a alguien. Maduremos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich.
0: Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.